0: Começando para a semana de 21 de junho de 2021, este que há 293 edições é o seu podcast sobre a vida, a obra de Hideo Kojima Estamos aqui sempre trazendo as novidades de Hideo Kojima, tudo de novo que acontece no mundinho Kojima e hoje, como não podia deixar de ser, vamos revelar aí, como prometido, nas últimas 53 edições. A gente ficou dando esse, esse teaser aí. E finalmente chegou a hora, vamos revelar os mais novos Args para o mês de junho, é claro, porque em julho vão ter outros, mas para o mês de junho, vamos revelar os Args do Kojima.
1: E hoje estamos aqui com o especialista em Kojimices, Eduardo Sushi. Sou eu mesmo. Eu tô aqui com o meu chapéu de alumínio. Isso. E ele vai revelar que, enfim, né, toda essa
0: papo aí de geração Z e tudo mais, era todo um arg do Kojima. Exatamente. O
1: Kojima foi lá e botou cringe no mundo. É a palavra inventada por ele, que nem ele inventou a palavra meme. Não, é que nem ele inventou também o transferring. Transferring, Transfiring. Né? Que, que é cringe. Que é cringe. <risos>
0: Revengeance. Com certeza é coisa do Kojima também. Então, tá mais, mais uma palavra inventada por ele que a
1: gente vai desmistificar nesse podcast. Será que o jovem acha o Kojima cringe?
2: Nossa, assim, se a gente acha Kojima Imagina o <risos> cringe, <imagine risos> assim, jovem Ai, a princesa Peach correndo na praia Gente, pelo amor de Deus
1: <risos> Nossa, o Kojima é muito cringe mesmo
2: E outra pessoa aqui, especialista
1: em Kojumbo, Kojima e Seus ARGs e teorias é o Rafael Kina Eu. Que veio trazer Pra gente que na verdade o trailer De Fire of Rebellion, que apareceu Durante e 3 2021 Era um ARG de Kojima Olha aí é, o próximo jogo do Kojima está lá escondido entre os cortes.
2: Mas é o Fire of Rebellion 1, 2, 3 ou 4? Qual dos 4 jogos? Não, esse é o
1: crossover com Zelda, que foi anunciado ah, durante a E3. Ah, tá.
2: Tá, esse daí eu tava chorando tanto no momento que eu não prestei atenção, sabe? Entendi. Muitas lágrimas é caindo de mim. Mas quem também é um argentino, que Sou nem o lindo. Kojima, uhum. especializado em args, Isso. é ele, Tengumaru. Olá que descobriu, rola, <risos> rola. É, que descobriu que na verdade o rei do gado, a novela era um arg do Kojima. É verdade. Pra né? situação política atual brasileira. É inclusive, né? inclusive
3: o, o Mesenga e o Berdinazi que não são nada mais nada mais quem do que Solid Snake, e Liquid Snake,
4: né? Exato. É <risos> não é.
0: Tentando aí se manter. Com o tempo, né? Agora o, o Mesenga é virando streamer de The
3: Last of Us. Aí. Isso, isso, isso. <risos> né? Pois é. <risos> difícil isso aí. É, por fim, temos aqui André Campos, que veio com, eu. com uma revelação bombástica daí. Capturating, huh? é, é, DJ Wreck, <risos> né? <risos> que é o quê? Ele revelou que, na verdade, todos os jogos indie que anunciaram dos e 3 todos eles
1: são do Kojima. Todos. Caralho, é verdade. Todos os desenvolvedores Indie são o Kojima. É. Chernobylite era Kojima, sem dúvida não, Kojima, lista, olha, <risos> isso, não, tinha, é, né?
0: não tinha como não ver a, é. o, o, a alma de Kojima ali no, no fundo
2: o, o Kojima inclusive programou hum. desenhou, sim. entendeu fez o marketing sim. de todos os jogos só ele sozinho,
3: motion capture, hum. ele que fez isso, também. Isso. Ele, ele filmou e vestiu a roupa de bolinha de gude de, é, isso, bem o bem Jeff Goldblum que good. apareceu era o Kojima de máscara, era o Kojima, hum. sim
2: você é, sabe aque, aquele volume estranho no saco do Jeff Keighley, Kojima? Hum, tava ali dentro. Tava Nossa, ali. <risos> tava tudo. assim. Só ele no Gloobie. <risos> ele queria estar tá ali no Gloobie. <risos> que isso? Olha <risos> que cara. Quem não queria,
0: né? É acho, acho errado supor a dinâmica de Kojima e Jeff Keighley. É mas é concordo. Verdade. Porém concordo. <risos> Sejam bem-vindos, então, a este que nada mais é do que um arg do nosso grande mestre. Esse arg que repete aí a, toda semana aqui ao vivo na Twitch, no twitch.tv jogabilidade. Então fica aí o lembrete, né, que isso aqui é um podcast, isso aqui é uma transmissão ao vivo. Por que no Los Doce? Na verdade, a gente faz ao vivo na twitch.tv jogabilidade. Logo mais vira um, um podcast que a gente posta. Onde quer que você escute o podcast? Tá meio atrasado com os lançamentos? Tá, tem que correr com isso daí. Mas em breve vai ter os podcasts que a, a, acumulou tudo aí, vai faltar tudo no feed em breve. Mas você pode procurar onde quer que você escute podcast por jogabilidade e você vai encontrar tudo que a gente produz aqui. O nosso conteúdo principal hoje que é só um podcast, né? Podcast live. E aqui estamos nessa bela interseção dos dois, né? Então, pra você que tá ouvindo a versão gravada e editada do podcast, compareça semana que vem aqui conosco, na segunda-feira, às oito e meia da noite. Vamos ter mais um, um vértice de joguinhos. Vai ser da hora você vai poder participar do calor humano bonito desse chat com a gente. E, né, você que tá aqui no chat Que tal entrar de cabeça no mundo dos podcasts, Na é verdade? Quem sabe, é, Lavar uma louça ouvindo podcast Jogar um joguinho que não tem história ouvindo podcast Melhor coisa, adoro um joguinho que não tem história pra ouvir podcast Né, eu, eu gosto muito de fazer faxina ouvindo podcast É... Fazer faxina muito e bom. lavar
3: louça, muito bom, muito bom É,
0: atividades que não requerem 100% da sua atenção Uma boa atividade pra você escutar Pra, pra você fazer enquanto escuta o podcast
2: é correr. Tem gente que né? corre enquanto o podcast. Mas aí cansa, né?
0: Aí não é legal.
2: Faz esteira.
0: É bom. Não, exercício sou contra. Besteira. Besteira é bom. Besteira eu faço várias.
2: Comer besteira Inclusive. enquanto faz podcast. É bom. Quer dizer.
0: Isso, comer um, um sacão de fandangos enquanto escuta hum, podcast. Olha, me parece uma boa, uma boa, boa coisa. É? Porra. É, posta pra gente uma foto sua comendo fandangos e ouvindo jogabilidade.
2: Não, é patrocinado? É.
0: Esse,
2: esse podcast.
0: <risos> comendo salgadinho de milho. Isso.
2: É, hashtag publi.
0: É. Um outro grande ARG que você pode participar e a gente vai ficar muito feliz é o ARG da, da contribuição à jogabilidade, né? Esse ARG que tem durado aí desde 2015, onde mês após mês pessoas como você vão lá e contribuem com o valor que for possível, né? E, e o valor que for necessário também, né? Porque não?
4: Né?
0: Porque, afinal de contas, todos aí estão colaborando para, né? um grande mistério que vai ser destravado caso a gente alcance aí os 10 anos desse ARG, né, tudo está se encaminhando para esse ponto, não Caralho, sei o que aconteceu acontecer nossa agora nossa senhora a não tinha
1: que... parado pra pensar nisso assim, é.
3: assim, esse ano é 10 anos de jogabilidade, né?
0: Não, não, nada não só queria, <risos> André... queria deixar essa informação aqui a impressão sua, a impressão sua
2: <risos> o André não quer essa responsabilidade, posso... são só não. números posso estar tá enganado? Em... É, não. eu inclusive tô falando dos 5
0: anos, dos 10 anos de, de Patreon, porque tá longe quando chegar os 10 anos eu vou nem, nem, nem
2: sei como é comigo
1: eu queria deixar essa informação aí. Ano que vem é 10 anos de sushi na jogabilidade. Olha só tá que coisa Caralho. bonita. É. Ano Foda. que vem é
2: 10 anos de Rafael na jogabilidade.
1: Mentira. <risos> Vai, demorar. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai
2: demorar um pouquinho. Sim. Sim. E, e,
0: e o Tengu que tuitou esses dias que tinha 12 anos
1: tinha é. e o Dash da Eu coisa. achei que ele tinha sido só, tipo, na hipérbole, sabe? Zoando. Não, foi só a minha cabeça não soube não, não souber fazer conta mesmo. Okay.
3: Tá escrito às nesse screenshot, menos, assim. Tá escrito. É. Sete anos, eu acho. 7. E eu postei 11 é. é isso. É número, né, gente?
4: É número. É. É número, né? número, é número.
0: Matemática é muito difícil, é. eu concordo. É. Então... Né? qualquer valor já tá ajudando bastante, é claro que se você quiser fazer parte dos nossos grupos secretos quiser ajudar um pouquinho mais né a partir de 15 reais ou com o seu sub que é gratuito para você, caso você assine qualquer produto da Amazon aí, o Amazon Prime, Prime Video você ganha por mês o Prime Game em todos os meses aí, pelo menos por enquanto né você pode dedicar é um canal da sua escolha, ficaremos muito felizes, fomos nós a sua escolha, porque ajuda bastante e você tem acesso ao nosso grupo do Discord, tem também o grupo do Facebook onde tem o um podcast bônus da LC Cedilha não ouça o, o episódio dessa semana da LCCD, ele ainda não foi postado, mas quando for não
3: ouça. Ouça sim. Fica não, aí,
2: ouça porque, olha, é tudo que vocês queriam e aí vocês vão descobrir que vocês não queriam uhum. nada. É. Exatamente. É, é tipo, é a pata <risos> do
3: macaco, saca? É, é a pata é, do, é macaco, é, é é, do macaco. O 70, é deve ser 70, pata do macaco.
2: Pata do
0: macaco Nossa, esse ser o título. Pata do macaco.
2: Aí, ó, a, a capa, se tivesse capa, você pode botar um, um, uma pá, um patinho fêmea e um macaco. lado <risos> do lado. Um do outro lado é, esse, é a pasta do macaco.
0: É, mas enfim, né, se você quiser ter acesso a isso, é mais de 70 episódios aí. Não, 70 episódios, em breve, uhum. tá com, completando aí o aniversário de 70 episódios. Você pode ajudar aí com esses valores a mais ou com o seu sub. Agradecemos muito. Estão dizendo isso, Shi. Que você foi um ótimo host no Vértice passado. É tudo mentira. É, mentira. é
1: verdade, é verdade. Sushi. O chat, você vai acreditar no chat agora?
0: É verdade, né? O chat às vezes ele mente. <risos> Mas
1: assim, eu, eu não duvido, eu
0: não, não escutei é, o podcast ainda. Eu vou ter que escutar pra revisar ali. A edição já tá na minha mão, inclusive. É, para ser postada. Quero, eu quero ouvir, porque eu ouvi dizer que o Sushi se, se, é, se assumiu furry. Foi. Uhum. Nunca. Foi.
1: Nunca. Ah. O, 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 vai acreditar. De novo, você vai acreditar no chat. Olha, uhum. eu, eu, eu posso acreditar é... não tenho, tenho, tenho você sim. pode. Ah, então, ah.
0: Então, é. <risos> é, mas enfim, quem mandou muito bem também são pessoas como o
2: Gustavo Mendonça, o João Vitor Fernandes, a Karine Bender e o Luiz Andrade. Muito obrigado a vocês que fazem esse projeto ser realidade. Uh.
0: Muito obrigado. Pessoas como essas aqui que, que contribuíram e fizeram sua parte para a gente estar aqui. Então, do fundo é. do, do coração, nossos agradecimentos.
1: André, esse foi o primeiro Vértice sem você, no caso aquele?
0: Eu não sei.
2: Eu acho, eu acho que, que foi. foi. Eu acho que foi. Será?
1: Eu acho que Vértice foi. Talvez. Eu acho que já teve fora da caixa sem.
2: É, eu,
3: eu acho que os ouvintes, vários. Os
1: ouvintes vão saber dizer com mais certeza, provavelmente. É.
0: é. Eu, eu realmente não sei dizer. Enfim. Vamos fazer aí. É, é, sushi, novo rosto do Vértice. Eu acho que, tem que. A gente tem que subir essa respag aí. Né? Não. <risos>
2: O sushi tá não, pelo amor de Deus. <risos> Por favor.
0: Vai acreditar no sushi agora? É verdade, Pedro.
2: Então... Já teve verti só com as meninas.
0: É verdade. Ah. Já teve verti com, com as meninas, é verdade. Hum,
2: é verdade.
0: É Isso daí mesmo. Olha só. Mas enfim, vamos deixar esses args de lado e falar um pouco da nossa querida, ou não tão querida assim, E3, né? E os eventos em torno da E3 que aconteceram semana. Começaram a semana retrasada, aconteceram principalmente na semana passada, né? E a gente tava lá, né? Tal qual um bando de otários assistindo tudo.
4: <risos>
0: é. É, com os nossos queridos amigos do Overloader e do Nautilus, né? E assim, a gente avisou. A gente avisou que não ia ter tanta coisa bombástica, A, exclusivo, wow, explodir cabeças que nem, tipo, né? É três clássicas aí do passado. Mas, eu acho que no geral, especialmente olhando tudo. Como um, um grande todo depois, né? Eu tô muito empolgado com muita coisa que a E3 trouxe e, e mostrou, especialmente
1: na, no âmbito dos índios, né? Uhum. Eu acho que a E3 agora, ela foi um bom exemplo do que se tornou, de certa forma, o, o mercado de jogos atualmente, uhum. que a gente pode ver também pelo Steam, que sim. é uma enxurrada infinita de jogos. Sim, sim. Que tem, né? Que é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque antes... Como a gente dependia mais das apresentações das grandes empresas. Eram poucos que podiam fazer, né? Exato. E a Sony e a Microsoft tinham o um momento de jogos indies. Mas era, sei lá, uma montagem rapidinha com os oito jogos ali. Hashtag curadoria corporativa. Hum. É. E esse 3 foi uma enxurrada de evento, de conferências. Alguns jogos repetiram, mas muito jogo único entre elas. O que resultou em. 57 mil jogos anunciados. É, e, e assim, E3.
0: não é. Não, não começou isso nessa E3, né? O lance é que já tem algum tempo que esses eventos estão acontecendo, orbitando, né? orbitando na E3, né? Ano passado foi bem parecido até, tem, até com alguns dos mesmos eventos e tal. Mas a gente não cobria, né? A gente, tipo, a gente cobria os eventos principais, que já eram bastante coisa. E aí, esse ano, como não tinha tanto dos eventos que a gente considerava os principais, né? Não teve Sony, não teve. Tipo, Bethesda e Xbox ficaram juntos, né? Graças a Deus! Né? Então, como tinham menos desses, assim, a gente, ah, vamos cobrir tudo que tiver em volta, né? E já tá acontecendo tudo junto mesmo. E, como você disse, é, é muito bom e muito ruim é, em, em partes, né, parecidas, assim. Porque é bom porque quando você vai olhar, né? E aí tem até um, um site muito bom que as pessoas... Eu posso linkar nos. No, eu posso deixar yeah. nos links e podem linkar aí no chat também.
1: Mas que... é
0: 2021.e3recap.com Exato, recap, E3 recap, tipo, recap da E3, né, recapitulação da E3. 2021.e3recap.com E nesse site ele lista em ordem cronológica os trailers que foram mostrados durante a E3, né, de uma forma bem. Você consegue ver o todo da E3 ali e. Isso é muito bom, né? Então quando você olha esse site você consegue ver que tem muita coisa boa mas se você está dependendo das conferências, você está assistindo ali no, no calor do momento, às vezes conversando em cima e tudo mais, é muito difícil você guardar até os jogos, né? Tipo um exemplo disso é o, o aquele Wholesome Direct, né? Que é uma conferência de jogos mais fofinhos, não não sem combate, né? Sem violência e tal, que são jogos que no geral ali eles têm uma vibe parecida que acaba puxando para um visual parecido também. E, assim, são vários jogos ali que parecem muito legais, muito divertidos, muito bonitos, mas que, como tão, são tão parecidos, né, em vibe, em até arte, muitas vezes, um do lado do outro, foi uma das, das conferências que eu achei mais difícil de lembrar o que que teve. Tipo, eu lembro dela o jogo da do, do, do Lagartixa, basicamente.
1: Bom jogo. Pra mim, esse foi três 3 como um todo, pra ser sincero, assim. Foi meio que uma enxurrada de jogos, É de vez em quando que, alguém... Pô, e aquele jogo lá... Aquele jogo? Aquele jogo. Ah, um assim... Ah, nossa, pô, o jogo pareceu interessante. Não. E revendo, né, os, os jogos que estão na pauta aqui, que é muito jogo, quando olho dos indies, tem, sei lá, 20 jogos aqui, sei lá, 30 jogos. Aí é, eu peguei os que, os que me interessaram. Mas é. assim. Então, mas todos aqui parecem bons. É. Todos os que tá na, na pauta aqui, a gente vai falar mais pra frente, parecem bons. Então teve muito jogo legal anunciado... Mas que eu não lembro deles direito por causa da, do volume de informação que era chegando junto, sabe? É. E no âmbito dos AAA, primeiro que não teve muita novidade,
0: muita surpresa, né? Assim, acho que é, de surpresa, sei lá, talvez... Mesmo, por exemplo, Guardiões da Galáxia que surpreendeu de, certa, de certo modo ou mesmo Final Fantasy Origins lá, o, o strange of Paradise que, que surpreendeu por outros motivos. Eram jogos que já tinham vazado antes, né? Que a gente já tava meio que esperando que eles, que eles iam rolar e que iam ser mostrados, né? É... Até Elden Ring, de certa forma. Elden Ring. Forma, né? O pessoal falou, ah, o jogo da Arkane. É, surpreendeu também por outros motivos, né? Mas a gente já sabia que poderia rolar, né? Tipo, tinha um, um, tinha rumores dele
2: circulando já. Então, é, talvez Metroid Dread tenha sido a maior é, surpresa. É. Eu diria que Metroid Dread, pra mim, foi uma é. surpresa, assim, absurda. Porque o Sim. novo Metroid 2D continuação da franquia, depois de 19 anos que a franquia tava parada, é foda. Eu achei, é. tipo, realmente foi surpreendente. É, acho que
3: as maiores surpresas foram o Metroid e o Metal Slug Tactics, né? Eu acho. É, esse é, também Metal foi Slug... loucura. E também foi bem surpreendente.
2: Tipo, o pessoal, um moço no chat falou, Bertha, 2. É que a gente já sabia que, né, que tava sendo feito já, desde 2019. É, é. Quando foi a, a gente não tinha certeza referência. se ia aparecer é. esse ano, é. mas
0: né não foi uma surpresa também.
2: isso. Assim. Assim, a surpresa foi quando eles mostraram o Fires of Rebellion 4, né? O...
1: <risos> Sim, que não, aí, não.
2: realmente, o, o Rafa, você me
1: perdoe, mas a minha meu momento favorito da E3 inteira... Não. É a sua cara, o seu espírito indo embora. Foi. Não, assim, esp... O que, que, que aconteceu aí, Tsushi? É, porque durante a conferência da, da Nintendo, que foi a gente que hosteou do no nosso evento do, do Overnaut Habilidade, né? O host, o André, muito safado, ele tava de olho no relógio, e quando tava, tipo, dois minutos, sei lá, um tempinho assim pra começar, o André deu play num vídeo e fez parecer que, tipo, começou dois minutinhos mais cedo. E já começou no Zelda, tipo, caralho, começou no Zelda, que é absurdo, mas de certa forma faz sentido.
2: Você sabia, Sushi? Não! Não, Não, ninguém que... sabia. André, você é um monstro. <risos> Desculpa. Eu assim, ó, ó, deixa eu falar, deixa eu falar. <risos> Se não tivesse aparecido Breath of the Wild 2 de verdade na Nintendo, eu ia ter saído pra chorar um pouquinho, assim, porque olha... <risos> meu coraçãozinho não, não, fingi, ficou de emprangado. Depois,
0: depois que rolou, eu fiquei, caralho, tem que, eu tenho que ter, senão o Rafa nunca vai me perdoar.
1: <risos> mas só completando, o André colocou um vídeo fake, que tipo, ele pegou uma animação que algum fã fez uhum. é, de como poderia ser a continuação do Breath of the Wild, só que seguindo muito é o mesmo estilo artístico, né? Então não dava pra enganar. Você pensava, ah, tá um pouco diferente, mas é o próximo jogo. Não é o mesmo jogo, né?
0: É, alguém fez a animação do Link da Zelda naquela dungeon que mostra eles no primeiro trailer e então. tal. Isso.
1: E aí, tem uma hora que, tipo, acontece algo, a tela fica preta. Aí começa um, um remix da música da abertura do Evangelion com montagem de várias é, mods do Breath of the Wild, tipo, com o carro do... Com
4: Caralho, assim.
1: E a cara
0: do, do heitor e do, do Rafa, principalmente, deles. É muito bom que você <risos> consegue ver as engrenagens assim, mas peraí, pera, o que que tá. Mas peraí.
1: Cara, o, o Rafa, a cara do Rafa é incrível, Mas é sabe. Incrível. Sabe o
0: momento que eu quase quebrei, que eu quase entreguei meu personagem. Foi quando tava nessa cena inicial deles na caverna. E o sushi manda um. Tá mais bonito, hein?
4: <risos> não, mas eu,
1: eu, eu gosto que o André talvez ele foi sem querer, mas o André tava com a cara atrás do microfone. <risos> então você, sabendo e revendo, você vê o sorrisinho do André assim. <risos> Olha só, mas o
0: meu plano inicial era fazer assim, eu ia preparar um de Zelda e um de Metroid. E aí o que não tivesse na conferência, porque eu falei, não vai ter Zelda e Metroid na mesma conferência, né? Vai ter um <risos> ou outro.
4: Né?
0: Aí o que não tiver, eu toco o fake no final. Só que aí eu não consegui fazer o de Metroid. Não achei um vídeo fake que fosse muito convincente, assim, pra fazer do Prime 4, que eu ia fazer, né? <risos> é, aí eu só fiz do Zelda e aqui no começo mesmo e torci pra ter. Caralho, que bom que teve, que bom que teve. É, foi, foi muito foi, boa. Foi maravilhoso. O triste é, que a gente ótimo. já perdeu. É, ela teve que levantar para ir no... é,
1: Atender a porta. É, atender a companhia. Mas esse foi o meu momento favorito. Fica aí, o spoiler. Esse foi meu momento favorito da E3.
2: Bem, o meu momento favorito da E3 foi quando teve realmente Zelda E3, <risos> Tá bom.
0: Mas olha só. Tengu, fala um pouco pra gente, então, desse jogo aí que você mencionou, o Metal Slug.
3: Então, foi o um jogo que saiu, foi, acho que talvez o primeiro jogo que anunciaram, que foi no Summer Game Fest, né, que foi... Veio, foi acho, o segundo, segundo, foi depois daquele, da Tiny Tina. Ah, verdade, né, teve o, o Tiny Tina Wonderland lá, né, isso, é, isso. que é o spin-off de Borderlands que, que saiu, mas a primeira coisa da E3 foi o Summer Game Fest, né, o eventinho do, do G, GGF. E aí, o segundo jogo que anunciaram, de repente, começou uma animação 2D mó bonita, assim, de Metal Slug. Uhum. É, e era um Metal Slug tático. Uhum. Olha só, tipo um x uhum. de Metal Slug, né? Que loucura. É um bagulho que, que eu definitivamente não esperava que fosse acontecer, sabe? E bonitinho, né? É, pixel art tudo bonitinho, é, visão isométrica. E o legal, assim, é que é, a gente já viu...
0: Battle Metal Slug, meio que os caras fizeram o primeiro jogo e estão reutilizando o mesmo sprite desde então, Sim, né?
1: Sim, mas é o do, do nível de detalhe também das paradas...
0: É, não, a, a animação sempre foi muito boa, né? Só que o que eu achei incrível nesse jogo é que ele não é visão lateral, né? Ele é isométrico. Uhum. E, e quem tá fazendo, né, que é a Dot Emu com outros, outros estúdios aí,
1: não, não lembro agora... É o um pessoal que lançou, se eu não me engano, é o um estúdio que lançou essa semana, ou semana passada, aquele Rogue Book. Roguebook? Hum. Book Rogue? Roguebook.
2: Roguebook. rogue book. roguelike
1: tá rogue de deck building a la. É, Slay the Spire que saiu, que o pessoal tá, cur tá curtindo bastante aparentemente. Mas o que, eu achei, o que eu achei foda
0: é que parece que o tempo todo o gráfico de Metal Slug sempre foi em 3D e eles só viraram a câmera, assim? Porque é. os sprites são idênticos é aos sprites do, do, do jogo, mesmo é. as mesmas animações, mesmos. Mesmo tudo, assim, mesmo, mesma vibe. O mesmo peso das coisas, né? Que é, uhum. tudo, tudo igual, tudo perfeito, só que com a câmera virada pra ter aquela visão isométrica. Eu achei realmente assim, o trabalho impressionante, impecável.
2: Tanto que quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu até pensei assim, um pouquinho rapidinho, assim, assim olha, eles estão usando os mesmos sprites, né? Exato, do do é, jogo. É. E aí, tipo, dá não, muita não, não faz sentido. Não é visto por esse ângulo. Eu, nossa, não, realmente isso é muito bem recriado.
3: Sim. É, achei animal.
0: Eu achei muito legal também. Agora, tem uma, uma notícia que saiu ao redor disso aí, que era, é uma parada que, na verdade, aconteceu em novembro do ano passado uhum. e que tinha completamente passado por cima do, do meu radar, assim. Eu não, não tinha ouvido falar sobre. E quem eu vi tweetando sobre foi o Brandon Sheffield, que é, é, trabalha já com a Video Game History Foundation, já trabalhou com algumas dessas empresas em, nesses pacotes de remaster e tal, esses museus virtuais de jogos e ele trabalhou por um tempo com a SNK em alguns jogos, e ele parou de trabalhar por conta disso que aconteceu em novembro, que 33% da SNK foi comprada pelo Mohamed Bin Salman, eu acho que, não sei se é assim que pronuncia, mas que é o príncipe da Arábia Saudita. E foi comprado 33% da, da SNK, e com é, um negócio a, a por vir, que eu não sei se já rolou ou se vai rolar, de comprar mais 17,3%, o que faria dele o acionista majoritário, né, da, uhum. da SNK. Seria o, o dono da porra toda mesmo, Sim. assim, basicamente. Pois é. E é mais um passo numa história muito complicada da SNK, né, que, putz, faliu em 2001, virou Playmore, aí uns anos atrás, quando voltou a ser a SNK, tinha começado a voltar de novo a, a focar em jogos de, de, de console, e PC, assim, porque... Tinha ficado muito tempo com o Patislot, né, e, e outras coisas menores.
3: Sim. E agora é isso, né? É, teve investimento de empresa chinesa no meio do caminho aí também. É, e tal. sim. Ah, cara, a história da Cênica é tão bizarra, tão esquisita. É muito bizarra. É, e
2: tá aí, né? É bizarro porque esse, esse príncipe é uma figura extremamente controversa, né? Pra falar. Exatamente,
0: um uhum. exato. Porque você pode pensar, ah, nossa, só uma coisa meio, meio curiosa, né, e tal, mas tipo... A compra foi feita através de uma fundação do governo saudita que tá investindo em outras coisas que não sejam é, petróleo, basicamente, né? Diversificando assim, os investimentos. E o lance todo é que primeiro o governo saudita tem se provado um dos mais retrógrados atualmente quanto a direitos humanos, né? Que obviamente incluem aí direitos da LGBTQ. Uhum. É, então lá. Você é, tem recentemente casos de pessoas que foram presas por demonstrar apoio, né? E, e na lei fala até em pena de morte, dependendo da, da gravidade, né? Sei lá. Uhum. E tem aquele caso bizarro também do jornalista do Washington Post que foi assassinado. E apesar do governo negar, né? Investigações da ONU concluíram que o governo saudita teve envolvimento, sim. E, muito provavelmente, o príncipe, esse, esse cara aí, autorizou pessoalmente, né, o assassinato do, do, do jornalista além, né, de todo o conflito no, no Iêmen né, o genocídio no Iêmen que tá sendo perpetuado pelo, pela Arábia Saudita, né, então, é assim, né aquela coisa, good vibes pra caralho
3: assim, é. porra, agora é o dono da SNK essa porra, é. inferno Aí sim eu queria que tirasse a política dos meus videogames, sabe? Essa, essa <risos> política não precisava dos meus videogames, sinceramente Essa daí não precisava não. Essa não precisava realmente não precisava. O que é triste, Isso né é. porque, assim, além de tudo, né é triste porque a SNK parece que ela tá voltando a ser o que, o que, o que ela era antes em termos de, de qualidade de produção, né? Pô, tá vindo com um, 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 um currículo aí bom desde o Samurai Shadon, vai vir com o, o Coffee 15 que parece que vai ser bom. Então ela tá retomando aos uhum. poucos, né? Um pouco do, do prestígio que ela tinha lá nos anos 90, assim. Mas, porra, as custas de quê, né? A que preço? Pois é, pois é. É muito doido. É bem, bem bizarro. É uma história
0: muito... Muito bizarra mesmo. Sim, que sim. O que mais que você achou legal na Summer Games, Rafa?
2: que mais que... Porra, olha só. Eu, infelizmente, eu, eu, eu acordei na Summer Games, é mapa finalzinho, então eu não vi o anúncio disso daqui, eu só vou ver depois. Mas teve a continuação de um jogo que eu gosto demais, e eu lembro que foi um jogo que me fez ficar bravo com jogabilidade, inclusive. <risos>
0: Ô louco, época, quando você era apenas um ouvinte.
2: Quando eu era apenas um ouvinte, eu falei, ai, que legal, o vértice de Salting Sanctuary, nossa, já zerei três vezes, tô me divertindo tanto com esse jogo. E aí, vou ouvir aqui o vértice, ó, que é ao vivo. Aí o Sushi, o André, é mó berda, né, mó cocô.
4: Quem, go... quem gosta desse jogo... Tenho certeza que
2: não
0: foram essas palavras usadas. Quem, quem, quem eu gosta tenho certeza desse jogo que foi. é um
2: cocô. Se você gosta desse jogo, você e sua família é um cocô, sua mãe é um cocô. Aí eu, porra, velho, <risos> hum, que triste, né? Mas então, <risos> foi anunciado na Summer Game Fest. a continuação... De Salt and Sanctuary. Olha só que loucura aqui. Vai se chamar Salt and Sacrifice. O que eu gosto que é o um nome tão bom quanto o Wii U. É. Porque. <risos> Nunca vou
1: lembrar qual é qual. É. Porque quando anunciaram, teve gente no streaming e teve gente no chat de. Mas pera, esse não é o nome do jogo anterior? Porque... <risos> mas dá o mesmo nome?
2: Uhum.
1: Não. E né? não é, mas é.
2: É foda porque na minha cabeça. É... Como eu joguei muito Salt and Sanctuary, 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 Salt and Sacrifice, a rádio. Mas assim. Podia ser mais diferente, assim, realmente é, é um não. Wii U. Dos de nomes, Sanctuary 2. Assim, é tipo de Souls e Dark Souls esse daqui. Porque hum. ele, ele não é no mesmo. no mesmo reino, não vai ter a mesma pegada. Ele, tem, ele vai ter uma outra história de caçar magos. sabe? Tá? Não, tem, não tem muito a ver. A história do primeiro jogo é uma história mais. horror cósmico, assim, cutulo, né? Hum. E esse jogo vai ser. Vai, vai ter outra história de. tem que matar os magos. Hum. E apesar da, da, do estilo de arte ser um pouco controverso, eu achei que esse jogo tá mais bonito tá mais bonito e os personagens agora tem nariz, o que é um <risos> grande avanço, tá bom finalmente o olfato quem sabe no próximo parte. o jogo
0: é bonito mesmo, né?
2: Ah, e o pior é que eu acho bonito, eu acho eu acho agradável é. tipo, eu acho o Salt In agradável então, mas assim, realmente, a cara do personagem do Salt In é muito feio, nessa você olha a cara do personagem e assim, e o fato de realmente ser um, um rosto completo um, 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 um rosto que tem um, dois, três, quatro, quatro pontos na cara, pelo uhum. menos pra você identificar, pra você ter, ter uma, uma parede ali, né? É, eu acho que é um tchan, é um tchan a mais. É, é. Pra fazer um personagem mais bonito.
1: Eu gostaria de ler o comentário da Clarice que ela falou: Melhorou e continua horrível, incrível, caralho.
2: <risos> é. <risos> a Clarice, essa pessoa!
1: É, essa daí mesmo. É, mas ela não está errada.
2: Mas, de fato,
1: melhorou. A animação tá melhor, uhum. os personagens estão um pouquinho melhores. Principalmente os monstros, eu acho que estão melhores também. Sim, sim. Porque se você compara, por exemplo, tem, tem um monstro gigantesco que aparece no trailer. Vários, né, na verdade. Mas se você comparar eles com, por exemplo, o primeiro Cutulo que aparece no, no primeiro jogo, tipo, é bem melhor a animação dos monstros gigantes e então.
0: tal. Aí eu tenho certeza que a minha cabeça deixou o Sgt. Sanctuary mais parecido até com esse trailer. Se eu for olhar, eu vou ver que o salto foi ainda maior, assim, com certeza.
2: Uhum. Uma coisa do Seltie do, do Sanctuary é que eu acho que a resolução das coisas é meio baixa, assim. Hum. Tipo, é, é tudo muito embaçado, muito pixelado, é embaçado, algumas coisa. É. Eu acho que esse tá com uma resolução melhor, assim. Lembrando que, eu não sei se esse jogo é igual ao Celtic Sanctuary, mas é um jogo feito por duas pessoas, né, por um casal. Mas, mas assim, o que, eu, o que eu acho feio nele não é, não é a
0: parte técnica, necessariamente. Né, é o estilo de arte mesmo.
2: Mas é, é o moço é autoral na arte dele.
0: É, é. Mas, enfim, por outro lado, um dos jogos mais bonitos que eu vi na E3 inteira foi o Planet of Lana, que me lembrou muito uma mistura aí de, sei lá, os jogos da Playdead, tipo Inside Limbo, com a Boy and His Blob, né? O, o jogo de NES, que depois teve uma outra versão no, no Wii. Wii, se não me uhum. engano. Com uma carinha meio Studio Ghibli, assim, aquelas cores é, pastéis bonitas, assim, aquele né, aquela paleta de cor bonita da, da, do estúdio Ghibli, Sim, assim
2: tem cor queijo, cor carne isso, exatamente cor, cor especial, cor camarão
0: exatamente, e o jogo não dá pra saber muita coisa sobre qual que vai ser a pegada dele exatamente, né, mas parece que vai ser um jogo de pose plataforma com as aventuras de um personagem com um ser parece
1: um garoto e é seu bichinho um gato alienígena, sei lá
2: é um ser humano. Fala
3: em Ghibli, lembro Ghibli, lembro um pouco o
1: bichinho de carvão lá do Tihiro, né? Um pouquinho assim, só que sim, maior, sim, só que um
3: pouquinho
0: tá. maior.
1: Você, você sente uma vibe meio out of this world, não? É, ah, sim, mas é. Mas eu é
0: é uma é, um, é uma vibe do de Cinematic plataformas, né? Tipo Limbo, hum. Inside hum. também.
2: Inclusive é, teve o suficiente para para eu pensar que teve bastante Cinematic platformer, né, nesse Sim, 3, sim, assim. sim, sim, é verdade. E esse é um deles muito 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 bonitinho
1: muito Sim, não, é, não, ele é muito bonito
2: E assim, como todo jogo de animal de estimação Saiba que esse gato, cachorro Ser, vai morrer Entendeu? E aí você vai chorar
0: Não, é porque hoje em dia tem a, a subversão disso aí Porque a gente espera que, que morre aí quando não morre a gente fica surpreso então... É, quem vai morrer na verdade é o um menino E vai terminar o jogo jogando com o bichinho É isso daí. Mas
2: verdade, é. tem essa também
0: E esse, tanto ele quanto o, o salt Sacrifice Vão lançar em 2022 Olha só Tem data fixa ainda o jogo que tem data fixa, foi o jogo que fechou o Summer Game Fest, né, Assistir.
1: É o jogo que, André, moveu o coração da internet. Ah, meu Deus. As pessoas não queriam falar de outra coisa. Ah, meu Deus. É o jogo do ano já ah, e nem saiu. E, nem e vai, vai sair, sair só no ano. que vem, né? É, que eu já perdi um ponto na minha aposta do podcast sobre <risos> as previsões de 2021. Enfim, tivemos um trailer de jogabilidade de Elden Ring. Olha aí. E não só isso, um, dois dias depois, a gente teve entrevistas com o próprio Hidetaka Miyazaki. Em saiu vários sua, locais, na verdade? Saiu de sua cova para ver o mundo. E, coincidentemente, um pouco depois, o próprio George R.R. Martin tava dando entrevistas, né? Porque a vida dele deve ser uma entrevista ou mais de uma por dia aí, coitado. Mas perguntaram para ele sobre o jogo. Então, a gente teve muita informação sobre a The Ring. Mais do que eu gostaria. E o quão <risos> profundo você quer que eu seja, André? Muito. O que você quiser aí, fala, fala o que você quer, no seu coração. Bota fundo esse. Então, é Dark Souls 4. É isso aí. Então, Olha o próximo só. jogo. É. Mas assim, a gente já martelou é, essa é a minha opinião. Eu acho que reflete parte da opinião de jogabilidade, mas cada, obviamente cada um tem, pensa uma coisa. Que a gente meio que queria que fosse algo um pouco mais diferente, né? Em relação a jogos anteriores, né? Mas ele é bem o um Dark Souls 4 até visualmente, hein? tipo, em estilo, a paleta de cor, efeitos visuais, assim. Lembra muito, né, visualmente, principalmente, o, o Dark Souls 3. O que pra mim, a princípio, eu fiquei, putz... Eu meio que já sabia por causa das coisas vazadas. Ah, é, então, por isso que eu não liguei muito. Mas quando você pensa, é, ah, foi um trailer vazado de assets antigos. E quando vazou, falaram, olha, é um trailer de um ano atrás. É. E tá, por isso que tem as roupas do Dark Souls 3. Uhum. E nesse trailer, por exemplo, não tem nenhuma roupa. Ou. Arma tem alguns parecidos. Mas não tem nenhuma roupa do Dark Souls 3. Uhum. São roupas novas, né? Então eu pensei, ah, talvez mude mais. Talvez são. O efeito da magia é um placeholder. Isso e aquilo é um placeholder. E tinha placeholders. Tinha momentos bem parecidos com o trailer vazado. Mas ainda é bem uma pegada Dark Souls 3, assim. Porque a parte visual que chama mais atenção, a princípio, né, lembra muito Dark Souls 3. Mas quando a gente para pra analisar e ver as entrevistas e outras coisas, ele é meio que a tentando fazer, de certa forma, a obra-prima dela ali, a combinação de tudo que ela fez até agora. Uhum, uhum. Porque ela tem um pouquinho de tudo. Sim. Porque o jogo... O, Hida, o Miyazaki comentou em entrevista que vai ter barra de estamina, apesar de que ele falou que ela não vai ser tão... Severa, tão. Uhum. Como que eu posso Punitiva. dizer? Punitiva. Punitiva é nesse jogo, eu não sei o que exatamente isso quer dizer, mas ele falou eu isso. Acho que deve ser alguma coisa do tipo Bloodborne, assim. É. Não é é mais só pra você não ficar spamando é. mesmo, né? Uhum. O 3 já era bem assim também. E até por isso que eu achei que eles iam tirar aqui, mas. Então tem uma barra de estamina, vai ter elementos de RPG, vai ter builds de Mago e de Fé e de outras coisas. Graças a Deus, vai criar o um personagem, fazer várias
2: builds, que olha que saudades.
1: Pois é, vai voltar as Weapon Arts do Dark Souls 3, só que agora em vez de estar atrelado as armas, você equipa elas no slot, igual no Sekiro. Gosto bem mais, assim. Uhum. É, tem Stealth, que não vai ser o foco do jogo, mas vai ser uma outra possibilidade, igual no Sekiro. Tem Pulo. Tem Pulo, igual no Sekiro. Eu tô muito curioso pra saber como vai funcionar isso aí, de Stealth.
2: Eu acho que vai ser tipo secreto assim, o um Stealth. Se você não consegue resolver tudo no Stealth, mas algumas situações dá pra é, você então, dar uma... Você consegue dar uma amenizada no combate geral. Talvez o Backstab é só antes.
3: assim. Talvez, ah, talvez. Então, eu quero saber como vou implementar né, nesse contexto aí. É, Sim. tipo o
2: pulo. Porque o pulo no secreto entra muito no combate. Uhum. Né? Você precisa usar o pulo várias vezes pra desviar de certas Sim. coisas, pra counterar certas coisas. Como é que vai entrar o pulo no combate? Vai ser igual o Você Vai ter um Mikiri? É. Vai ter um... O um, é. um, 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 não como é, que é aquele que você pula na cabeça da pessoa e dá uma pisada
4: nela?
1: Sim, sim. Sim, sim. Será que mas vai não ter... Nome específico, mas... Será que vai ter pulo leve e pulo pesado? dependendo da armadura que você
3: tá usando. Né?
2: É, é, como é que vai ser o peso, exato. Como é,
4: é que vai é. ser o peso dos equipamentos? Pô, é verdade,
2: né? Vai ter peso equipamento ou não? Vai ser tipo Bloodborne? É. Eu acho que o pulo...
1: É que o pulo no Sekiro, ele é uma possibilidade. Ele é uma maneira de escapar de algumas coisas específicas. Mas ele não é algo que transforma tanto assim... Não, não vira, sei lá, um Devil May Cry, sabe? No combate não, é, é, na exploração muda é, é, bastante. É
2: porque eu, eu, eu não sinto que ele é muito utilizado no ataque, mas ele é muito importante para a defesa, entendeu? Uhum, eu acho é. que em vários momentos você tem que reagir com um pulo, ao invés de reagir com outras coisas do jogo. sim entendeu? E eu acho muito legal, não sei, Pedro.
1: Eu também, eu gosto é. bastante. Então, de fato, fico curioso para saber o que eles vão fazer Será que se tiver pesado não pode pular? Porque se não puder pular, aí limita muita coisa de como vai ser o design do jogo, uhum. né? Então o, o pulo uhum. não vai ser levado em consideração 100% em todos os momentos. Se, ti, se tiver algo que limita o seu pulo, por exemplo.
0: Ah, se for só você tirar a armadura, aí
1: tá aí. Ah, é, mas tipo estilo de chefe, por exemplo, ah, como sim. isso vai alterar o sim, combate? Sim, sim, sim.
2: É, mas uh, eu acho que todo mundo vai poder pular, pelo menos, porque uma das partes importantes do jogo parece ser a exploração do mundo aberto, entendeu? Sim, sim.
1: Porque além de tudo isso que eu comentei, é, você possivelmente vai ter uma, uma Firekeeper, né? Uma moça aí que, de voz suave, que vai te guiar ao longo do jogo possivelmente subir seu level.
3: É, mas eu acho que, eu acho que a From, ela, assim como ela fez com o Sekiro, eu que, principalmente, eu acho que ela é capaz de criar um, um level design que acomode as duas coisas, sabe o quê? Eu quero fazer uma build é, de decks com agilidade e com pulo. Aí, ok, o level vai acomodar isso. Ah, não, eu quero fazer uma build super pesada que o boneco não vai conseguir pular. Então, beleza, então vai ser outra coisa, sabe? Eu acho que, eu acho que é possível o design ser complexo o suficiente e profundo pra, pra acomodar essas duas coisas, assim.
1: Mas pra mim isso não, não é um problema sobre a exploração em si, é mais nos combates mesmo, porque não pode criar um chefe que vai funcionar só com uma build. Ah, né? isso, com certeza, sem dúvida, tipo de coisa. sem dúvida alguma.
2: Sem dúvida alguma. Né, Dark Souls 3? É,
1: antes de eu ir para as coisas novas que o Rafa tentou puxar, eu lembrei de algumas coisas antigas que vão retornar online. Uhum. Vai ter invasão, vai ter co-op. Agora você. Faz um tempo, já acho que desde o Bloodborne, você pode colocar senha, né, pro online. Uhum. Então você pode colocar uma senha, passar ela pro seu amigo e vocês, sei lá, fazerem, fizerem co E co ou invasão, parece assim. até com
0: seis pessoas,
1: uma coisa assim, não é? É, mas isso já é desde o Dark desde Souls Dark 3 Souls. Do ah, ou é? do 6. remaster do 1, ah. uma parada assim. É. é, porque,
2: mas é que é até seis pessoas no caso, André, é porque é você e mais dois fantasmas e podem te invadir três fantasmas, entendeu?
3: Ah, entendi. É. entendi. No
1: remaster do Dark Souls 1 tinha isso e acho que no 3 também, né? É. Né? Era, era na verdade você, você pode chamar mais 3 e invadir 2 Era assim, no Elden Ring eu não sei como é que vai ah, ser Mas é. no Dark Souls era assim
2: Inclusive eles falaram que vai ser mais fácil ainda Esse negócio do cooperativo, né?
1: É, eles vão limitar menos com item esse tipo de coisa uhum. Porque antes você tinha que gastar meio que um item le levemente raro Escasso no jogo pra ativar o online, né? Eles falaram que agora vai ser é, A barreira pra você ativar o online vai ser menor
4: Uhum
2: mas aparentemente eles também falaram que como vai ter um cenário muito grande, muito amplo, vai ter um lugar ou pelo menos os Summon Signs, que não sei se vai ser isso, vão estar tá concentrados em um lugar. entendeu? Então acho que vai ter um lugar que você vai ter que botar o seu, o seu sinal pra ser invocado, algum NPC, eu não é, sei.
1: Porque, só pra... Eu, vou, eu aprofundo mais isso daqui a pouco, mas o jogo ele tem um hub gigantesco, como se fosse um mundo aberto à la Zelda, vamos dizer assim, e nesse mundo você encontra seis... É, vamos dizer, cidades, castelos, ruínas, dungeons. Que é o que tinha vazado lá naquele primeiro vazamento, você lembra? É, tipo, era. era isso
0: mesmo, aquele é. vazamento
1: tava certinho, É, o cavalo, é, já tinha tudo, tudo isso no vazamento lá. original. Uhum. E pelo que falou na entrevista, esse mundo principal é onde vai estar concentrado o PVP e o co-op. O que fica curioso, porque, tipo, se eu quero co-op pras dungeons, eu tenho que achar a pessoa fora e levar pra dentro, a gente não sabe como é que vai ser isso direito. Parece uhum. que sim. Mas vai ter. Mas o que eu queria dizer sobre a senha, que eu acho interessante e eu penso até fazer um pra nossa comunidade, agora vai ter uma senha pra, tipo, poça de sangue, pra mensagem, com o intuito de criar uma comunidade. Então eu passo uma senha que seja, sei lá, Fire of Rebellion. Se as pessoas colocarem a senha Fire of Rebellion no online dela, elas só vão ver mensagens, poça de sangue, co invasão, de pessoas dessa mesma senha. Uhum. Eles estão gerando um grupinho ali e seria legal, né? Fazer isso... Que interessante. Porque eu acho que deixa... É mais... Cada mensagem, cada poça de sangue, eu acho que vai ficar mais pessoal, digamos uhum, assim. Isso. Sabendo que é parte da comunidade Sim, ali. Sim, legal mesmo. É, é. isso eu achei bem interessante Só rapidão, aqui
0: o Rafael, ele disse... Se esse jogo for de fato se chamasse Dark Souls 4, vocês estariam reclamando de ser muito diferente por ter cavalo mundo aberto. Acho que se fosse Dark Souls 4, eu ia ficar triste por ser Dark Souls de novo. É. <risos> então, mas, mas ele ó... disse que ele ia tá reclamando... Mas, mas, peraí, mas, mas peraí, mas peraí. Eu, eu ia mas, falar mas, assim... Mas
2: Pô, ninguém tá Dark Souls por de Souls de novo. Enquanto.
1: Pô, Dark Souls de novo. Mas que bom que tá, um, tá bem diferente, pelo menos, né? É. E, e sobre a reclamação, eu vou dar a volta nisso já. Então, falando das coisas novas, como eu falei agora há pouco, eu tenho esse mundo grande aberto, que a gente não tem noção do quão grande ele vai ser, mas a gente viu um pedacinho, alguns pedacinhos dele no trailer, e eu confesso que eu tô bem curioso. Porque você consegue ver que é um lugar muito vasto, mas com muita coisinha acontecendo, pelo menos os, os ângulos que eles mostraram, né? Vai uhum. saber se é assim o lugar todo. Porque você tá, tá passando a câmera assim, em vez de ser só uma planície reta, é uma parte mais montanhosa que mostra que tem relevos, né, da, meio que do chão mais levantado, mais baixo e tal. E nesses relevos você vê, tipo, há uma ruína com uma entradinha. Você vê, sei lá, uma caverna. Você vê vários pontos Sim. de interesse assim que eu já fico, hum, quero correr ali. É, hum, como será é que, que dá ser... pra ir ali? É, como é que será que vai ser explorar esse mundo com o estilo de jogabilidade da From sabe?
0: Eu acho que essa vai ser a parte mais legal do jogo, eu acho que as dungeons vai ser, assim, divertido no, na, naquele sentido, putz, isso é legal porque eu conheço essa experiência, né, legal, é, uma dungeon da From sempre é uma, uma coisa divertida de explorar, e é por isso que eu, eu fico pensando que deve ter sido um, um trabalho muito complicado pros caras fazerem esse trailer, né? Porque é aquilo que a gente comentou também quando a gente viu, né? O trailer, ele parece muito familiar, mas eu acho que o jogo não vai ser familiar. Eu acho que ele vai ter momentos de familiaridade, mas acho que ele vai ser um jogo bem diferente. É. Porque, especialmente vendo a entrevista e vendo o escopo do jogo e o que eles estão querendo fazer com ele, me parece que o mais legal do jogo vai ser esse mundo aberto. E eu queria muito ver a From Software encarando, né? fazendo a versão dela de um mundo aberto, como a gente viu ela fazendo a versão dela de tantas coisas até agora e ela fez sempre com tanta maestria, com tanta qualidade. E eu tenho. Nossa, eu tenho certeza que esse mundo aberto vai ser incrível, assim. Vai uhum. ser nível Breath of the Wild pra é. cima, É É que sabe? eu tava pensando, cara, Sim. imagina
3: um Breath of the Wild Souls, sabe? Tem é. tudo pra ser muito foda.
2: É. Não, e assim, os cenários estão assim, muito bonitos. Tem, 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 tem muita gente que fala, mas o jogo tá muito feio. Demon Souls é muito mais bonito, que blá blá. blá. <risos> Primeiro, gente, esse é um jogo que vai ser pra geração antiga, né, por assim dizer. Ele também, ele também é um jogo de PS4 e Shone, né, então não, não teria como ele ser tão bonito quanto o Souls. E a, a pegada da front também nunca foi, né, tipo... Não é, são gráficos da Blue point assim. Eu acho que pra um jogo de Play 4 ele está muito bonito, sim. Tá. Assim, a gente não sabe se ele vai rodar 15 FPS no Play 4, não sabe. É,
4: Mas... e,
1: e, e completando isso que o Rafa falou, esse jogo era pra ter saído já no final do ano passado como esse ano isso. ele tá uhum. sendo adiado há um bom tempo já parcialmente por causa de dificuldade no desenvolvimento e também por causa do covid então o jogo deu mais trabalho do que eles esperavam talvez por causa do mundo aberto estão tentando fazer coisas diferentes para eles e tal e por causa do covid também é, então... eu,
0: eu eu acho o jogo eu achei o jogo lindo pelo trailer é, aquela coisa não tecnicamente porque a From nunca foi uma de maestria técnica eu não, eu não sei se as expectativas das pessoas estavam de uma forma, nesse jogo foi hypado tanto que talvez elas estivesse esperando que fosse ser uma nova engine, não sei, porque ele me parece o nível da From Software da geração na qual esse jogo foi desenvolvido, né? Tipo, que é aquela uhum. evolução aos poucos. Né? Então, tipo, Bloodborne, é o Dark Souls 3 é um, um pouquinho mais, aí é o Seiko é um pouquinho mais, e esse. Talvez ele esteja ali pau a pau com o mas tem que lembrar que ele é mundo aberto, né? Então sim. os jogos de mundo aberto, eles, eles requerem um pouco mais processamento. É, um pouco mais de processamento
1: e acaba é, refletindo é. na parte gráfica. Então, Porque os jogos da From normalmente são áreas fechadas. É sim. raro as situações onde você tem área aberta com muita coisa acontecendo, muita informação e tal. Então eles tiveram que provavelmente a mesma engine que eles têm usado sim. e tiveram que retrabalhar ela inteira pra poder fazer uma parada uhum. dessa escala, assim, né? e falaram, ah, mas esse jogo, esse vídeo, não é o vídeo do PS4. Provavelmente é um PS5. Ou PC. Pega qualquer jogo cross-gen, gente. Ele não é, é dois jogos diferentes. É a versão,
0: é. versão next-gen de um jogo cross-gen, ele é só resolução maior e FPS. É. E isso ele tem. Ele tá... O trailer foi lançado em 4K e 60, 60 FPS. É isso aí, mano. É.
2: Mas, assim, uma coisa que eu acho que não dá pra falar desse jogo é falar que o... Não dá pra você não notar o quão lindos são os designs dos monstros. Nossa, assim, sim. Com... sim. O com diferente, o foi um software, o berserk é, né? Os, <risos> os designs dos bichos, assim. E até, a, a, até né, triste, né? Pela. um jogo tão, mas tão, mas tão berserk, assim, vindo... Uhum. Logo agora, né? Que o moço sim, foi, tudo mais... É. Mas, assim, que, que seja uma... Mais uma lembrança da obra dele aí, né? E a influência da obra dele nos videogames. Não, aqui. tem uma,
0: uma uma cena de um, um lobo ivando, que é muito aquela Berserker não arma. Tô... Nossa, A árvore nossa. de luz? A árvore. Eu gosto muito, tem um chefe que mostra, até dá pra ver o, o personagem pulando durante esse chefe, que é um. É um furry, um cara. Um... <risos> é o Cif Lobo.
1: É o Lobisomem. É, é, é é um... Não, desculpa. É o Artórios Lobisomem. Artórios
0: Lobisomem, isso, isso é. <risos> E outros designs assim de cenários né tem uma parte que mostra ele subindo uma escada né e no fundo assim numa caverna meio escura um rosto petrificado no, no chão, chão assim que é Ou muito intrigante né? é tipo a minha impressão é que é um monstro fossilizado assim sabe e é nossa que cenário foda sabe me dá vontade de estar tá nesse mundo assim imediatamente tanto que é... a gente vai falar depois né os jogos que mais empolgaram a gente e não tem como velho é... Se fosse, assim, lista de jogos que se saíssem hoje, qual que eu ia jogar primeiro?
1: Seria o Elden Ring, não tem, não é. tem condição. Uhum. E sobre o mundo aberto, eu fico muito curioso de saber como vai funcionar o cavalo, que a uhum. gente não falou ainda, vai Sim. ter cavalo, vai ter combate no cavalo, e eu fiquei puto que o trailer mostra demais, eu acho, sabe? Uhum. Eu não sei se ele estava no sentimento que eles têm que se provar, sabe? Depois de tanto tempo, vamos mostrar um monte de coisa, que eles mostram, eles mostram basicamente o Aparentemente os principais chefes Porque em entrevista o Miyazaki falou que nessas seis dungeons São os principais chefes do jogo Que seu objetivo é basicamente matar os seis E eu tenho a impressão que mostrou os seis no Mas não trailer. vão ser
0: os únicos seis chefes do, trailer,
1: do jogo Não, 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 não do jogo todo, ah, mas então. são os seis principais eu É, mas a gente
0: não dá pra saber se são seis principais É, pode ser tipo, tipo um
3: subchefe, é. o chefe de meio de ar Alguma ah, coisa assim, é.
1: assim. É. é, porque tem uns chefes que aparecem Tipo o dragão que, o dragão é, o dragão é, eu é, concordo. É incrível. O dragão é. eu concordo O dragão é você, incrível. Né? E eu, eu não queria ter visto, sabe? Porque é muito maneiro. É. é muito maneiro saber, tipo, um, um dragãozaço chamando o raio, né? Tipo, segurando ele como se fosse algo sólido jogando em você. É muito louco você desviar desse raio dando pulo duplo com o cavalo. <risos> sim. E todas essas coisas eu queria ver, tipo, descobrir, sabe? Mas, jogo, sushi, mas... o jogo vai ter muito mais coisa pra você descobrir. Eu, é tomara, verdade. Eu espero que sim. Minha esperança é essa
2: dito isso, sushi, não veja mais trailers porque é, a, 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 a como é que é a, não mas eu não vou intenção, ver mais não a, é a como é que fala gente a, a tendência. a intenção, a tendência é cada vez eles mostrando mais não, é. mais mostrando mais ele é de
0: lançamento ser... de jogo
1: da front no dia assim né? que o jogo vai sair é o jogo inteiro ali é o jogo é. inteiro no trailer. os caras é. não poupam é. nada é mas mas o que eu queria falar sobre o mundo aberto só para encerrar esse pedaço é que tem muito jogo que você vê lá você vê lá Skyrim Falar, ah, você vê essa montanha, você pode ir lá. Mas a movimentação do Skyrim, ela não tem nada a ver com a movimentação de um Souls, por exemplo. Uhum. A maneira que você consegue escalar uma sim. parede no Cê Skyrim. Você esfrega na parede. É, tipo fazendo zig-zag é. com um cavalo e subindo pra sempre. Sim, sim. Não tem esse tipo de coisa no, no jogo da, da From, pelo menos até então, né? Uhum. Então quando eu vejo, meio que um, é, é meio como se fosse uma montanha, só que é só um cilindro de pedra no meio do nada, com um castelo lá, eu penso, como é que eu chego lá? Uhum. Aí quando tem, tipo, uma pontaça, assim, ó, atravessando metade do lugar, quebrado em vários pontos, com uma torre grande no final. Peraí, eu vou conseguir correr por aquela ponte, hum. e pular com o pulo duplo do cavalo e chegar na torre no final? Será que é proposital? Será que é opcional? Será que é uma covenant? Será que é um chefe?
2: Será que, que é uma, uma, uma weapon art? Pelo tem tem é. 100 é, então. weapon arts no jogo, eu aposto que vão ter várias Sim. escondidas pra você achar com certeza. e certeza. Então eu me pergunto de como que vai ser essa, essa lógica
1: que eu imagino que vai ter de você ver, você pode ir. Porque os jogos da Throne, de certa forma, é, sempre foi isso. No, do Souls, no caso, né? Desde o Demon Souls, se você vê um lugar, provavelmente é um lugar que você vai passar. Uhum. Tipo, já tinha isso no level design do Demon Souls, do Dark Souls, tem no Bloodborne, tem no Dark Souls 3. Tem umas gambiarras ali que não é, é fisicamente o mesmo local, mas é pra dar aquela noção que você tá indo naquele local, né? Uhum. É, nesses, nesses outros jogos Então eu fico curioso de saber como é que vai funcionar Essa lógica que eles seguem há tanto tempo Nesse mundo aberto assim Eu fico, isso que me anima Isso que me fez mudar de ideia Porque quando eu vi o trailer, eu não fiquei muito impressionado Eu fiquei tipo, eu quero jogar porque é um jogo da From Mas queria que fosse algo diferente Mas analisando o trailer, pensando nas possibilidades Nas coisas, eu fico Ok, pode ser muito parecido Mas eu quero saber do mundo aberto Eu quero saber como que vai funcionar eu Quero saber essa progressão, como é que vai ser E o Pokémon? Que aparentemente agora você pode capturar monstros e eles têm level. E Sim. você sumona eles eles andam com
4: você, você e tem level.
3: Bicho, Eu né? não sei o que tá acontecendo. Ó, o meu chute é que assim, todo jogo da Fron tem o sistema que não funciona.
4: <risos> vai, ser <risos>
3: vai ser esse. No Nether Ring vai já ser tá esse.
0: tá com essa carinha mesmo.
3: Mas assim, você tá
2: acha que ele vai, não vai funcionar, que ele vai ser quebrado? Vai ser muito forte.
3: Ou vai ser muito forte, não vai funcionar direito. Vai ter algum problema que vai ser, ah, ok, é
1: esse, sabe? E tendência vai voltar, hein? Ô, louco. Porque agora tem ciclos de dia e noite e mudanças climáticas. Uhum. E já falaram que vai ter coisas únicas acontecendo de noite, por exemplo, em condições específicas do dia. Okay. Então, ó, fique atentos E vai ter crafting, porque foda-se também. Isso daí não ah, vai funcionar também, de... não. É outra mecânica isso? que não vai funcionar. <risos>
4: jogo de mundo é. aberto.
1: Tem que ter crafting. É.
3: Uhum.
2: E, e, e vai ter casamento, que nem Dark Souls 3, né? Isso.
0: É. Tem mecânica mas, de mas casamento. Mas é justamente isso. Tipo, eu realmente espero que esses é. É, sistemas novos não infla demais o jogo, porque eu entendo, quando você vai fazendo um mundo aberto, né? Você não pode deixar esse mundo aberto vazio, né? Ele tem que ser interessante por inteiro, assim. E deve ser difícil encontrar atividade suficiente pra, pra preencher isso, né? E que as atividades, talvez, eles tenham medo que elas não sejam satisfatórias por si só, então precisam dar um, um uma recompensa, alguma coisa assim. É. Tengu, tá animado?
3: Uh! Tô! Tô! É, é assim, é, é acho que. Uma coisa é a gente ver um bagulho e no meu caso, acho que talvez do Sushi também, não sei, de ver o jogo e falar ok, podia ser mais inovador? Podia, mas isso não quer dizer que a gente não tá empolgado pra jogar, porque eu sim. também tô, porra, né? É, é da Front, da então provavelmente vai ser um jogo legal, muito legal de explorar e tal, e tô é, empolgado pra, pra essas possibilidades novas aí. Estaria mais empolgado se fosse uma coisa mais inovadora? Sim, claro, mas não
1: quer dizer que eu não esteja empolgado, porque eu estou sim empolgado. Lembrei de uma coisa importantíssima. A área do world map principal vai ter mapa. Hum, sim. Porém, é um mapa que ele não vai se marcar sozinho em nada. Oh, esse vai ser o melhor jogo de todos os tempos, Xuxi? Você que <risos> tem que marcar o mapa. E eu adoro o jogo que você é que marca o mapa. Puta que pariu. Isso me deixou feliz demais. Eu tô no, Tá no hype, Rafa?
2: Assim, muito, muito, muito. muito, muito. Assim, porque, olha só, Dark Souls 3, gente, lançou em 2017. Faz uhum. muito tempo, faz muito tempo Opa. Eu tô querendo, eu quero mais jogo da From Em que eu possa criar o meu personagem Fazer bonecagem Pensar em build, aí criar build, fazer Gastar 30 horas na build, depois descobrir que a arma Era um lixo, e não serviu pra nada Aquela build que eu criei, Dark Souls 3 O pessoal lembrou, Rafa, 2016 É de 2016,
4: Dark Souls 3? É. Nossa,
2: Sim. é verdade, 2016 hum. Então tipo, porra, 7 anos aí eu acho que Caralho, tá, é tá, muito tá, tempo tá. mesmo, né? É. Tá, A gente tá na reclamando não que pode dar Souls 3, 4. gente Sete anos,
0: ah não, vai Deixa o Dark Souls 3 aí dos meninos
2: É, é porra, quero, quero muito Eu tô realmente
1: muito animado O, o triste é que ele vai ser pra console Não triste, né, porque eu vou jogar em console Mas o triste dele ser só pra console é que não vai te deixar escrever no mapa Porque eu gosto de um jogo deixa. que me deixa É, to, vamos torcer Porque eu gosto muito de um jogo que me deixa fazer o que eu quiser no mapa Não só tipo o Zelda, que é Toma cubinho colorido Toma um baú, é, é, uma assim. caveira Aí só pode usar 10 símbolos. Aí eu fico, porra, tem uns um símbolos bosta e eu posso usar pouco? Que merda é essa? Mas se deixar ou fazer não, 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 não tem, que escrever, liberar, você... tem que liberar,
3: tem que liberar o canetinha assim pra desenhar um monte de pinto no mapa assim. Então, um <risos> oh, Rafa, tão te zoando porque você errou por um
0: ano. Nem foi tão erro assim, né? Porque são 6 anos, não 7.
2: Não, gente, faz todo sentido. 2016 para 2012 <risos> são seis. aí, ó.
0: Isso.
2: Ó, inclusive 2012. Eu não sei do que no, que eu rapaz do... Tá falando. 2012
0: eu só, eu só concordo e acendo isso aí gente mas olha só que interessante aqui ó Elden Ring foi o trailer mais assistido dos jogos que foram mostrados na E3 vocês querem saber quais foram os outros? quero! Por favor. quero! em segundo lugar ó, Elden Ring em primeiro com 10.2 milhões isso talvez já tenha né, mudado né mas no momento que essa pessoa fez essa lista no dia 17 de junho essa era a lista Elden Ring com 10.2 milhões Battlefield 2042, com 9.6 milhões, no segundo lugar. Em terceiro lugar, Avatar Frontiers of Pandora, com 7.7 milhões. Nossa. Em quarto lugar, Starfield, com 7.1 milhões. Ah. Em quinto lugar, Zelda Breath of the Wild Sequel, é, com 6.4 milhões. Depois, Stalker 2, com 4.8. Riders Republic, com 4.6. E Forza Horizon 5, com 4.2. Eu 2. tô um pouco surpreso com essa
3: lista, na verdade. É um pouco é surpreendente. Porque,
2: é. é porque a lista foi antes da convenção da Nintendo.
1: Não, tem o, Zelda. Brelo, o Zelda tá nela.
2: Mas é porque ele fez, ele fez essa lista no dia do Zelda. Ele não tira tempo. Na hora do <risos> Zelda. É dia 17.
1: Não, é, não, o Rafa tem um ponto no sentido de que Elden Ring foi anunciado no é, primeiro dia e é Zelda verdade, no último. É verdade. Mas enfim, Elden
0: Ring, então, vai lançar no dia 21 de janeiro de 2022. Tá muito pertinho. Mentirada, Uau. mentirada, ah, não, mentirada. Tá não, impossível de adiar.
2: Impossível. Oh, Ó, eu acho que é dia pra janeiro pra março. Eu acho que vai adiar pra março. Mas olha só,
0: percebam bem que a gente falou de quatro jogos nessa conferência do, do Summer Game Festival, porque ela foi muito ruim, cara. Ela uhum. Foi uma conferência muito, muito ruim, assim, tipo, ela começou bem, ela terminou bem, no meio ali teve o Planet of Lana, mas o, o miolo inteiro dela, nossa, foi ruim, é? mas foi complicado, viu? Foi só, ah, personagem de Stranger Things num MOBA que ninguém mais joga,
4: uhum. ah...
1: Sei lá, Muita mais roupinha, do que roupinha, teve roupinha, anúncio de roupinha. E... Foi um grande comercial de duas horas. Foi.
4: foi... Assim,
1: sempre é. <risos> mas esse com mais cara de
3: comercial.
1: É, modelo 3D do Overwatch 2. É, né? o cara do Overwatch
0: Nossa. chegou lá pra mostrar o um modelo 3D do boneco. Né? Esse foi triste,
3: triste, hein? Demais. Nossa é.
0: senhora. Então, foi meio complicado. Foi bem ruim. Acho que uma das piores, assim, quando você é. pega a conferência como um todo, né? Não, não os destaques dela, mas o todo, a experiência como um todo, foi uma das piores.
2: Mas teve banda! Não teve banda tocando. Teve o Weezer, né? Teve o Weezer. Teve o Weezer e teve
0: a Japanese Breakfast, foi foi, isso. foi um momento legal com o Sable, né?
2: tô falando que teve Kojima citando 9-Eleven.
0: Não, a gente vai falar sobre isso aí. A gente vai falar sobre isso.
2: E aí nós tivemos a, a conferência da Ubisoft, que foi ainda pior, né? Impressionante. <risos> é incrível Nossa. mesmo. Mas, calma aí, a conferência da Ubisoft foi ruim, mas o que deixou ela pior foi o negócio das músicas com direitos autorais. <risos> que aí a gente teve que ver pelo canal do Twitch. O canal do Twitch só botou umas músicas repetidas, xexelentas em cima. E aí todos os trailers eram... <risos> Eu não lembro <risos> <tinha> <risos> 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 Mas era bem assim mesmo. <risos> Tava lá o um moço e saqueando o outro. Violência, <risos> <a> criança morrendo. <risos> Nossa, insuportável.
0: Mas teve um anúncio legal, né, Rafa? Do novo Mario Plus Rabbids, né?
2: Que vazou! Vazou antes. Hum. Graças a Nintendo. A Nintendo vazou. Foda. Que pariu. Porque, assim, vamos falar a verdade. Só teve uma coisa legal nessa Ubisoft, que foi o Mario Plus Red Foi realmente caralho. Basicamente. Legal. Tipo, Rocksmith. Foi legal Hawk o Rocksmith. O Rocksmith é. é legal pra caralho. Então, não, é legal. Assim, mas, não, mas não é algo que eu, né, que eu ejaculo enquanto assisto o trailer, né? <risos> é que você não toca nenhum instrumento. <risos> você não sabe? Tocou instrumento. <risos> <risos> Avatar... <risos> Só o Lucas, que era, que era na via antigamente, que ficou animado. É. Não, o Lucas do Nautilus Agora, Mario Erbs, que porra, legal, Mario Devia ter guardado pra conferência da Nintendo, né? Porque passou de novo na conferência da Nintendo, foi mais legal. E vazou antes, aí tipo, não teve nada de legal na conferência da Assim, não foi mais legal na conferência
0: da Nintendo, não. O trailer que eles mostraram aí foi mais completo. É.
2: Não, mas seria legal ter guardado pra anunciar na conferência da Nintendo. Ah, mas aí teria sido completo.
0: mais dias ainda do vazamento, teria sido pior.
2: É, você acha que ia vazar
0: ainda no mesmo Não, dia? vazou antes da Ubisoft, né?
2: Então, mas uh, talvez tenha vazado... Porque, ah, entendi o tipo, que você entendeu? quer dizer. Entendeu? É, talvez. É, mas assim, o Mario Plus Rabbids... Pra quem não sabe, a Ubisoft em 2017 lançou o Mario Plus Rabbids, que é um crossover muito louco entre Mario e o Rabbids, que é uma uns, um, os, minions, os Minions da Ubisoft. É os Minions do Rayman, né? É, é mas antes dos Minions existirem, hein? É verdade, é verdade, Dos Minion Amarelinho canta banana? Uhum. Mas, assim, e aí, surpreendentemente, é um jogo bom pra caralho. O primeiro Mario Plus uhum. É muito legal. É. Ele é tipo um. Ele é um X-Con, é um Mario com, com arma atirando nas pessoas. E ele é um jogo de estratégia muito legal, muito bom, com umas mecânicas bem bacanas de, de pulo, de, 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 de movimentação, de sair, dar rasteira no bicho, é voltar a se esconder. Cover. Tipo, ele é um jogo realmente muito divertido não Você conhece agora Mario Plus Rebels Sparks of Hope, que eu não faço te... é, Primeiro, mudou o combate, ele tá, ele tá diferente, ele não é mais em grid, né? Sim. Ele... agora É você uma, repente, área, uma área lá,
1: o... o... O Coisa é assim, não é, André? O, o Gears? O Gears, ele é,
0: ele é, esse é movimento livre, sim. É.
2: <risos> é, então, ele é uma área livre, acho que não é mais em grid agora, eu não sei como isso vai funcionar. E o outro jogo, a temática era, ah, isso é tudo do mundo do Mario fosse infectado, fosse fusionado com coelhos, entendeu? Nesse daí, não dá pra entender qual que vai ser a história, o que que vai ser, porque parece que é cheio de OCs. Cheio de original characters, please do not steal. Hum. Então, não dá pra saber qual vai ser a história, só sabe que tem uma luma, que é uma, uma estrelinha com coelho, e não você é vai é coelho, é rabid. Por... É rabid, me perdoe.
0: É, é, e é muito importante perceber aqui que, então, que... A Luma teve uma relação com o Rabbit aí. Não. Luma, Luma coelho.
2: É porque tem aquela máquina que fusiona as duas coisas. Então a máquina fusionou um coelho com o Rabbit e saiu daí. É, é assim que eles
3: explicam. É no assim mundo que, os do pais, Mario. que os pais explicam hoje em é. dia. É
2: isso. <risos> o que eu acho
1: curioso é que a gente não sabe como vai é ser no jogo final. Mas é que no primeiro jogo era sempre tipo o Mario, Rabbit Mario. Luigi, uhum. Rabbit Luigi. Peach, Rabbit Peach. E era sempre assim, né? Uhum. Nesse, no trailer pelo menos. Não é um pra um. Tem personagem que tem só ele normal, tem Sim. personagem que é só a versão rabbit. É, tipo, dele. não tem a Rosalina normal, né? Só tem a Rosalina Rabbid, pelo menos no trailer. Exato, uhum. exato. Eu fico curioso pra saber como é que vai ser isso no jogo mesmo.
4: É,
0: mas assim, é, algumas coisas novas que eles mostraram, tipo, a temática parece que você vai viajar por planetas, aí uhum. abre aí uma possibilidade deles fazerem uma coisinha meio Mario Galaxy com planetoides assim, quem sabe. E acho que o principal é isso, né? Da do, do, do movimentação livre, que eu vi deixando algumas pessoas preocupadas, mas... Né? Vamos ver como é que vai ser. É, eu ver, acho que
2: as, as pessoas ficam preocupadas porque o combate de um é muito bom. Muito, uhum, muito bom. É
1: muito né?
2: bom. Eu acho que é, é o que é o que sustenta o jogo inteiro. Caramba, como esse combate é legal e como ele evolui bem, e como é divertido pra porra.
1: É, e aí é um combate que no começo você pensa, nossa, tem tanta possibilidade que vai ser muito fácil esse jogo porque eu posso fazer um combo que eu dou uns 15 mil danos aqui e o jogo pede pra você fazer esses combos. Uhum. Eu acho que essa é a parada dele, que ele fica uhum. difícil e você precisa otimizar... Todos os seus personagens cada turno Pra conseguir terminar o jogo E é muito, muito, muito legal isso Então eu fico muito curioso pra saber como é que vai ser Eu não duvido que a jogabilidade seja muito boa Porém Ubisoft, né? É. Porém Ubisoft
2: Tenho medo, mas a gente pelo menos pode ter certeza Que a Ubisoft não tá metida com a máfia Com a Yakuza, né? Com <risos> outras máfias pode ser, mas com a Yakuza ah, é. não tá, então, né? então aí então...
0: tá tudo bem na verdade. Tá liberado, tá liberado Antes tivesse metido com a Yakuza, né? E não, não com outras coisas
2: É Vai ver que é por isso que a Nintendo d a Sega. Oh, tá, meti tá metida com a série acusa, né?
0: Como o, o Rafa falou, teve também um teaser aí do... Ah, o, o Mario Plus Rabbids, ele sai em 2022. E outro jogo que supostamente também sai em 2022. E teve um pequeno teaser, como o Rafa comentou, é um novo jogo de Avatar. E eu não estou me referindo aqui à lenda de Ang. Eu estou me referindo àquele filme do, dos bichos azul, os gatos azuis que transam com 3D. cabelo.
2: É. E transa com animal, né, também.
0: É, enfia o cabelo no, no animal ali. Ô louco, que é isso, gente? É, Ué, é se, se eles transam assim.
2: enfiando o cabelo um no outro, quando ele enfia o cabelo no animal, ele tá transando com o
0: animal. É possível. Ok, ok. E assim, é difícil saber o que é exatamente que eles estavam mostrando, se é um uma prova de design, porque pra um jogo que vai lançar ano que vem, supostamente isso já deveria ser em Engine ou alguma coisa assim. Eu não sei se apareceu uma mensagem na tela falando o que que era, agora eu não tô lembrando muito bem. Mas assim... Se for em Engine, o que eles mostraram tá muito bonito. Muito, muito bonito esse, mesmo. Esse jogo
1: vai sair depois do Beyond Good and Evil, André. <risos> é...
0: Olha, não duvido não. Mas também não dá pra ter muita ideia do que que vai ser o jogo. Se vai ser um jogo de mundo aberto. Dá essa impressão, né? De um jogo de mundo aberto no, em Pandora, assim, mas... Muito pouco e sobre uma propriedade que eu não poderia dar a mínima foda, assim, que como é <risos> Avatar. Então, talvez seja legal. Talvez seja legal quando eles mostrarem exatamente o que, que você vai fazer nesse jogo e como que ele vai se dar. Mas, por enquanto, é só um trailer muito bonito, assim, de é. um
1: mundo so graficamente legal. Sobre a próxima quintologia do Avatar aí, que vão ser mais quatro filmes, eu acho, né? Hum, é, tipo, é isso. Eu não sei quando os filmes saem, porque estão gravando essa porra em pré-produção. Desde 2009, pro... basicamente. É. Uhum. Então, tipo, eu não faço ideia quando saem os filmes pra saber se vai ter alguma conexão entre... O jogo e o próximo filme.
0: Eu acho que 2022 mesmo ia sair o próximo, né? É. Eu não tenho certeza também.
2: Mas assim, o jogo o jogo vai ser em primeira pessoa? Não se tem, sabe. Tem né? um momento que
0: mostra em primeira pessoa, né?
2: Mas é então, porque vai se saber. for, eu, eu acho. Porra, eu tô jogando com um navio. Tem um bicho azul grandão. E aí em primeira pessoa, acho que perde um pouco na magia, né? Pode ser.
0: Faz sentido. É. O tá, magia. não tem magia, Rafa. É só tecnologia. Não, o
2: claro cara que tem magia, eles
0: ressuscitam a pessoa? Ah, é? Não lembro disso. <risos> Mas você tá dizendo que okay, É magia
1: gente. da natureza. Exato.
2: É, é a magia hippie
0: É maconha que chama. <risos> Isso. Mas olha só, tivemos então a conferência do Xbox Mais Bethesda, né? Que pra
1: mim. Eu acho que foi a melhor conferência como é. um todo da E3. Ela, ela não teve nenhum pico muito alto. Exato, exato. Mas ela não teve nenhum baixo muito baixo. Ela ficou lá na média e venceu por isso. É, e teve um ritmo bom, foi um jogo depois do outro, e aí você pensa,
0: putz, tudo que foi mostrado aqui, quase tudo, né, eles mostraram tipo uns 30 jogos e 27 estavam indo, é, iam ser lançados no Game Pass. É. O Rafa vai discordar, mas Eu o discordo. Rafa ia
4: falar
1: que a conferência da Nintendo ia seria melhor, mesmo se fosse Summer Game Fest, a Summer Game Fest, com o Zelda no final. O Rafa e eu... vai falar que a ah, Super ia ser melhor.
2: Assim, eu não, gente, eu não posso, eu simplesmente não posso falar que a do Xbox foi melhor, porque meus sonhos, to, todas as noites são recheados com Breath of the Wild 2, assim, uhum. entendeu? Eu não posso. É contra a minha natureza. Eu achei a da, a da do Xbox maravilhosa, achei realmente muito muito boa. Estou animado para várias coisas que eles mostraram ali, mas Breath of the Wild
4: 2
0: ah, então, mas é que quando eu Ai. falo de, da qualidade de uma conferência, eu não tô falando dos meus jogos favoritos. De não. fato, sei lá, o meu top 3 de jogos que eu mais quero jogar, não, nenhum deles é da, da conferência do Xbox. Tô falando da qualidade da conferência como um todo, né? Como que ela foi de um jogo pro outro, como foi o ritmo da apresentação. Como ela me fez querer um Series X. É, tipo, dá muita vontade de, de comprar um, 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 um Series X saindo dessa dessa conferência, pela quantidade de jogos que você vai ter assinando Game Pass, sabe? Só
2: nisso aí ele já, ah, <risos> já te conquista. Deixa eu falar, eu, tô, eu, fiquei, eu fiquei felicíssimo nessa conferência da Xbox inteira que eu pensei, porra, eu já tenho um Series X. Não, eu já eu comecei a usar isso do Game Pass. E eu, já, e eu já tenho o Game Pass Ultimate
4: aqui.
2: É. Porra, tô feliz demais. Nossa, eu vou, eu vou esmigalhar esse Forza Horizon 5 aí. Que coisa deliciosa foi aquele trailer. Aquela lama na minha cara, assim, plá, Aqueles pá, Ray Tracing. Os Ray Tracing na lama.
0: Né. Mas então eles abriram é, anunciando a data de Starfield, né? Que vai lançar é, em 2022, 11 de novembro de 2022. Eu e a vi... gente viu pela primeira vez... Supostamente em... Dentro da, da engine, né? Tipo, uma, é. o interior de uma nave. Ainda não dá pra saber muito bem o que vai ser o jogo. Mas você imagina que exploração espacial, né? Mostra... Um personagem pronto pra decolar no, com uma nave, com um, um dronezinho robô andando pela superfície de um planeta. E quando a Bethesda disse que ia fazer um jogo espacial, eu, na minha cabeça, eu automaticamente completei como algo mais fantasia, né? Mais Mass Effect, assim, aquele futuro bem distante, né? Aquela coisa com aliens, humanoides, e eu não sei se vai ter. Talvez até tenha aliens, humanoides em Starfield. Quase
1: mágico, você diria. Assim. É,
0: uma coisa quase mágica mesmo, tipo, tipo Star Wars, Mass Effect e tal. E o que eles mostraram aqui é uma coisa bem mais próxima da nossa realidade atual, né? Da exploração espacial é, no momento. É quase como o filme do Nolan, como é que chama? Interstellar. Interstellar, né? Que, tipo, é no futuro, né? As aves e a tecnologia são capazes de fazer coisas que a gente não pode hoje em dia mas ainda tem muito aquela cara do, dos astronautas que a gente conhece, das naves modernas, né, atuais e tal, da, dos robôs que se vê aí naqueles vídeos da, da Boston Dynamics e coisas do tipo assim. <risos> então, eu achei curiosamente diferente e interessante por causa disso, porque a gente não tem tantos jogos assim, né, tipo, você vai a Star Citizen, que não é um jogo, tá, é um culto. Cuidado, crianças.
3: Não, não caiu nessa. Alô, Ricardo. <risos> é.
0: Então, ele me, ele me chamou a atenção por causa disso. Eu gostei muito da estética, da tecnologia, do visual, assim, do que eles mostraram nesse trailer, apesar de não ter muita ideia. E seria bom ter uma ideia, porque o jogo sai no final do ano que vem.
2: Aquela capa, assim, Ainda André, não tem muito tempo, né? Aquela hum. capa que parece Star Wars. Porra, que coisa bonita! Não, da é bem mulher, bonito. A, a mulher olhando assim pra estrela, uhum. aí o outro olhando assim pra outra estrela, aí o outro, caralho, Sim. quanta estrela que tem nesse
1: lugar? <risos> é bastante estrela, né?
2: é... Mas muito, muito bonito.
1: No chat estão perguntando do Elder Scrolls 6. Daqui uns 5, 6 anos, gente.
0: É, eles já falaram que seria depois desse jogo, né? É. Então... Quando eles deram o nome, o jogo não estava nem para produção direito ainda. Eles deram o nome. Ele... sei
1: lá por que que eles falaram. É, lá, eu não sabe? sei por que
0: eles anunciaram realmente. Porque, tipo, não é como se fosse uma surpresa. Eles, obviamente, vão é. fazer Elder Scrolls 6 um dia. E, porra, 10 anos para o jogo ficar pronto, né? Isso já, já era sabido. Mas que bom que tem uma data, né? E é aquela coisa que a gente falava muito da, da Microsoft nos últimos anos, que né? desde que o, o Phil Spencer assumiu e, e começou essa nova onda aí de comprar estúdios né? e construir um portfólio mais, mais forte e tudo mais, a gente viu muitos anos da Microsoft com apresentações de E3 fracas no geral, né? Assim, que tinham um anúncio ou outro ali, muitas vezes third parties, né? por exemplo, a The Ring apareceu pela primeira vez na Microsoft e chamava a atenção, mas, especialmente na parte do, do, do First Party, era aquelas mesmices, né? Era o Halo, era o Forza, era o Gears, era a, a, as franquias que a gente via da, da Microsoft. Eu ainda acho que a gente não tá no ponto onde a gente viu essas compras delas se pagando, mas a gente tá quase lá. Acho que essa foi a primeira conferência que, que a gente olhou e falou: putz, se ano que vem a gente já, já vai sentir isso mais, assim, já vai ver a Microsoft entregando enfim na promessa do, da coisa que eles começaram uhum. a construir.
1: E talvez não tenha tanto exclusivo dela saindo por enquanto, mas a conferência, a grande maioria dos jogos, esse ano, né? Exato, isso foi legal, né? E tipo, tipo um, final do ano recheado já. Exato, e muitos desses jogos são pra outras plataformas, seja PC ou também Playstation. Mas a parada é que a maneira que eles vendem é o Game Pass, né? Uhum. Tipo, tá vendo todos esses jogos aqui, Game Pass. Então, tipo, a sensação que dá vendo a conferência é o final do ano é da Microsoft. É, é. Não, e ele, um jogo atrás do outro,
0: sim. Ah, ah, final do ano, final do ano, final do ano. Ah, Game, mesmo, Pass, assim. Game Pass, Game Pass, Game Pass. É, Game tudo Pass. Game Pass. É. Então, muita coisa mesmo. Por outro lado, um jogo que vai sair ano que vem e que me chamou bastante atenção foi o Stalker 2, que é, não foi um, um anúncio dele aqui, né? A gente já sabia que ele ia rolar, acho que talvez não é 3, ano passado? É, Mostrava faz um a primeira tempo, vez. eu não lembro. Em algum desses eventos, assim. É. Mas o gameplay que eles mostraram eu achei muito legal. Achei que teve bastante personalidade, que foi, pra quem não se lembra, aquele vídeo que é, é sobre uns, uns a, a galerinha na, na, em volta da fogueira contando histórias né e aí o, o, o trailer vai ilustrando essas, as histórias que eles vão contando e cortando de uma forma bem dinâmica entre as duas coisas e mostrando vários aspectos do jogo, né desde o combate a, 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 a exploração né e, e o, criaturas e humanos e, e todas as coisas que a, né, você vai poder fazer no jogo jogar parafuso é, não, eu, eu acho legal porque, tipo, o Stalker, ele tem muito aquela vibe que o Metro, ele foi, ele pegou depois, né? Que é, ele tem muito, muito de sobrevivência, né? Pelo menos o primeiro. Numa época que não se tinha muito jogo assim, né? Eu quero é. ver o que eles vão fazer. O que é um Stalker moderno hoje em dia?
2: É, os a internet, né?
1: É <risos> isso. <risos> mas é, eu nunca joguei o primeiro. Sei que as pessoas amam ele. E eu tô bem animado para esse, mas esse trailer... Ele tá tão bonito em um cutscenes que eu fico... É, é será mentira. que o jogo vai ser assim mesmo?
0: É porque quando você vê esse, é, uma coisa marcante do primeiro Stalker é que ele era bem é, não polido tecnicamente, né? É. Ele saiu com muito problema. E é. até um daqueles jogos que depois foi consertado com
1: mods e tudo mais. E esse jogo parece um A, pelo sim, trailer. Sim, sim. Ele tá bem bonito, bem bonito. Bem Aí bonito. eu fico... Eita! Mas eu tô, tô bem animado.
2: Ele é de um estúdio que a Microsoft comprou?
1: Não. não, não, não. Ele não é exclusivo, não. Né. Ele só foi mostrado na, na conferência da Microsoft, mas não é exclusivo.
2: Ele é do mesmo estúdio que fez o primeiro? Ou alguém que adquiriu
0: essa IP depois? É, não é do mesmo estúdio, mas eu acho que é da mesma galera, se eu não me engano. Agora eu não vou saber também. Uhum. Mas é. E um jogo que não é do mesmo estúdio, mas que tem a mesma galera, é o Somerville, que foi outro jogo... Esse sim, um anúncio, né? Foi feito dentro da conferência, que é o de um novo estúdio chamado Jump Ship fundado por ex-membros, ou um ex-membro, talvez, da Playdead, né? O pessoal do Limbo do Inside. E tá desenvolvendo um jogo que lembra muito Limbo Inside, né?
1: Mais Inside, é. até, né? no uhum. caso. Ele falou, não quero trabalhar mais oito anos no mesmo, no, num próximo jogo. Saiu <risos> Isso. e já anunciou antes. É. Basicamente, mostrou né? coisas do jogo antes do, do próximo da, da Playdead. É, e parece um mundo
0: pós-apocalíptico, parece que tem aliens, né? A gente vê uns, uns obeliscos... Descendo no, no, no planeta, assim, e tem momentos onde você é perseguido por umas, umas, umas criaturas atirando em você que não consegue ver muito bem. Mas é bem Cinematic Platformer, né? Aquela coisa bem do, do inside mesmo, e parece Sim. bem interessante.
2: Até
1: as cores, assim, me lembram não, muito. Não, total. Inside.
0: Muito
2: mesmo. É assim, as cores lembram muito Inside. Muito, muito, muito. A estética toda. Mas, parece ó, muito legal. parece muito legal. E me lembrou muito sinais, por algum motivo. Uhum, eu, né? eu, acho, eu acho que vai ser divertido pra caramba.
0: É, porque é uma família, né? Então tem é, o pai, a mãe, um filho e um cachorro, né? E aí tem cenas onde tá todo mundo fugindo dos lasers, assim, dá um desespero.
2: Tem, tem muita gente pra morrer e você chorar, né? Durante
0: tem, um tem gente pra caralho, é.
2: O cachorro, principalmente, vai ser o primeiro.
0: Nossa, vai morrer demais. Inclusive, já nessa vibe aí, o Rafa disse que um dos temas aí dessa E3 foi o Cinematic Platform. Outro que eu vi bastante, que teve bastante, foi o jogo HD 2D, né? Sim. <risos> que é, é, no caso, o que, que é um jogo HD 2D, esse time? Ele
1: é um jogo em pixel art, só que em HD. Basicamente, é, é esse termo né, surgiu com Octopath Traveler, né? O estúdio da Square que produziu o Octopath Traveler cunhou esse termo pra vender o jogo, dando a ideia de que é como se fosse um jogo pixel art de 16 bits, só que no mundo 3D HD de jogos modernos, né? É, e... Então
0: tipo o mundo em si ele é poligonal, né? Ele é 3D, só que com texturas, pixel art, digamos, e efeitos de iluminação e reflexo e tudo mais moderno. Então dá uma uma cara muito moderna para um jogo pixel art, né? E o efeito em geral assim. É muito legal. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ver tanto desse, desse estilo que a gente vai superar. <risos> assim, mas por enquanto, como ele é novo ainda, e eu acho que não vai demorar muito pra superar pela quantidade de jogos que foram mostrados assim. Eu acho que uns 5 só na E3. Nossa, sim. Mas <risos> no, eu quero jogar todos, cara. Porque que jogos bonitos, velho. Esse, inclusive, é. que a gente tá falando é o Replaced, né? Isso. É, talvez o mais bonito
1: desse estilo que foi mostrado, viu? É, é na E3, eu acho que foi. E eu até comentei isso, porque essa estética né, do SDHD... Vem muito atrelada a esse visual, mas com o estilo de um jogo antigo também, né? Dando a uhum. entender como se fosse um jogo antigo repaginado visualmente sim. pra hoje em dia, né? Igual vocês falaram do Metal Slug, é como se fosse um outro ângulo é, de um jogo sim. antigo, mais ou menos. E esse jogo, ele é um Cinematic Platformer, side-scrolling, né? Você vê tudo lateral. E uma coisa que eu achei interessante na câmera dele é que parece que é alguém perseguindo o uhum. personagem. Uhum. Parece que a câmera é, uma, é um personagem nessa história, pelo sim, trailer, sim. assim... Então, tipo, o cara tá andando numa rua. É como se a câmera fosse alguém filmando do ou da outra calçada. Uhum. Do outro lado, assim. E a câmera vai balançando, às vezes, tipo, pra dar um zoom, parece que ela como se fosse a pessoa meio que agachasse pra olhar direito, uhum. assim, e tal. E é muito bonito. Muito, a iluminação, a densidade de coisas, assim, nossa.
2: Eu ia falar a iluminação, o neon, o cara escalando no neon ali, porra! É. Muito acho que legal. é um dos jogos
1: mais bonitos que foram mostrados na
0: E3, viu? Se não, o mais bonito. É impressionante demais, viu?
2: E esse, esse tem data já, inclusive? Esse vai
0: ser para...
2: 2022, 2022, né?
0: 2022 né? supostamente. Hum. Sem data fixa ainda. E nessa conferência a gente já teve outro HD 2D, né, Tengu?
3: Pois é, porque foi um, um dos jogos que eu tô esperando, na verdade, que é o EODEN Chronicle, né? Que é o RPG novo do pessoal de Suicoden, né? Ele tava num Kickstarter ano passado, eu acho. Passado, né?
1: Que ele entrou no Kickstarter? Parece que sim, o tempo é muito difícil. Ó, é. Eu chutaria uns dois anos, mas né?
3: <risos> é, eu, eu acho que foi no ano passado, porque eu acho que já foi durante a quarentena já que ele apareceu. É, okay. Mas enfim, é o um RPG do pessoal que, que fez Suicoden na Konami, né? RIP Suicoden. Hip Konami. Hip Konami, né? E parece muito bonito <risos> também o jogo. Eu tô, eu tô super empolgado, a gente, a gente pagou o Kickstarter dele, inclusive. É, fiquei triste porque ele vai sair só em 2023 agora. É. Mas eles vão lançar um jogo de ação, uh, o Elden Chronicle Revengeance, esqueci o nome dele agora.
0: <risos> é, esqueci também. Mas
3: é. É. Rising. Rising, É Rising. Tá, tá perto. <risos> é quase, né? quase. Olha, foi, foi muito
4: quase. perto mesmo. Foi perto. É,
3: muito né? perto. Mas cara, é, eu tô... E a gente não sabe como é que vai ser esse Rising, só que ele vai ser um jogo de ação, né? Mas tem Gu... Oi. O ângulo do combate tem até linha de combate. Que delícia, velho. Que, que
2: delícia, coisa linda, velho. As pessoas usando magia e aí a câmera por trás do ombro, só falta a pessoa chorar. Que olha, <risos> tá muito, é, muito pô, aquela, legal. É,
3: pô, aquele ataque do carinha de arco que o, a câmera vai pra longe, tem o carinha de arco caralho. atirando e depois ela volta. É, pô, legal é muito pra caralho. caralho.
2: Não, não, não. E o design dos personagens? Eu gosto demais. Né, nossa. Gosto demais. Nossa. É, porque justamente é,
0: ele lembra muito, né, o Octopath Traveler e esses outros jogos assim. Uhum. Só que o que diferenciou ele bastante pra mim foi o jeito que eles estão abordando o combate, né? Porque uhum. o Octopath, até por estar tá referenciando Final Fantasy e tal, saga, etc., ele é aquela câmera estática, né, no, no combate. Aquela câmera bem afastada, vê a filhinha de inimigo, a filhinha dos heróis e tal. E esse, a câmera, ela vai quase pra uma coisa de terceira pessoa, né, quando uhum. tá no combate pelo menos do jeito que eles mostraram, é uma câmera super dinâmica, né? Que, é. dependendo de quem você tá controlando, do tipo de ataque, ela vai aproximando, e afastando e mexendo e tal. Parece uma câmera bem ativa mesmo, que eu quero acreditar, mas eu acho até difícil, de tão legal que é do jeito que é mostrado no trailer. Funcionar
1: o jogo todo
3: assim. É, né? pois é. é. E até a, a fora do combate, o jogo tá bem parecido com october Traveler, né? Lindo, é a, co a coisa do, 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 do HD 2D aí.
2: Isso, uhum. isso.
1: A diferença é que o mundo não é pixel art, né? Ele é só Ele é um 3D normal mesmo.
3: Que é um... é, me
2: lembra Ragnarok, que eu amo. É, mas cara, <risos> eu muito acho legal. que
1: tá muito
3: bem integrado, eu acho que o, o fundo 3D com os pixels 2D dos bonecos, uhum, tá uhum. muito da hora.
2: E tem uns inimigos em 3D também, sabe? É bem é, legal. Tem inimigo sim. que tá...
3: Tem, tipo, parece que tem boss que inimigo tá mesclado no fundo e os bonecos do, do seu grupo estão no, no plano da frente e meio que vai indo e voltando e mexe. Cara, sim, tá, sim. tá bem, bem... Promissor, eu diria.
2: Mas você sabe o que, que me deixou muito triste com esse jogo? O quê? 2023. Então. Tá tão é, longe, é. Tá longe. Tá tão longe. É, nem mentira. Eles nem mentiram.
3: Tipo, não, gente,
0: é, é 2023. Não, mentiram sim porque vai ser 2025.
4: <risos> não, é. não
3: fala isso, eu nem tô vivo até lá. Pior que eu acho que pro Kickstarter a data original tava 2022? Eu acho, eu não lembro agora que data que eles deram de início no Kickstarter.
2: Em 2022 vai lançar o spin-off, né, o Rising. É, o Rising saiu
3: 2022. É que parece o um beat-em-upzinho. É, eu tô é. bem empolgado, bem, bem empolgado.
0: Olha só, outra coisa que eles mostraram, e dessa vez mais focando no multiplayer, foi o Halo Infinite, né, que era pra ter sido lançado junto do lançamento do Xbox Series SX, mas foi adiado por conta daqueles problemas de desenvolvimento, né, a gente reportou aqui no, no Vértice várias danças das cadeiras internas, lá eles trouxeram um cara que veio lá do Combat Evolved, né, retornando pra franquia pra dar uma ajuda aí nesse, nessa reta final. E assim, o que eles mostraram, o jogo parece mais bonito, mas eles focaram mais no multiplayer, né? Então não deu pra ver a parte que mais me interessa mesmo do, do jogo. E então eu, Glória Pires, não posso opinar. Porque eu não entendo nada de multiplayer de Halo, sinceramente. Ah, assim.
2: é, eu vou falar que eu tava animado pra ver um single player aí, viu, também. E... É. Porque assim, realisticamente, eu vou jogar o multiplayer? Provavelmente não. Single player eu vou jogar? Sim, né? Game Pass tá ali, por que não? Pois é. Tá, é por que não? É. Pô, que deve mais, que deve mais o single player. Fiquei um pouco triste. É, o, o multiplayer do Halo Infinite tá bem com o cara do
3: Halo 3. Até porque eu tava, tava conversando com o Lucas do Nautilus, porque ele, que ele é bem uhum. fã de Halo e tal. E eu não sou tão fã quanto ele, mas eu joguei um bocado de, de Halo. E gosto de Halo. É, mas tá com uma vibe boa. Puta vibe gostosa, meu. Né? Como é. eu diria o, <risos> o Bolsa. Sim,
0: mas é, eu fico feliz pelo o que o pessoal falou do multiplayer. Foi bem positivo, então. Que bom que, pelo menos, nisso eles parecem estar acertando. É, vamos ver o resto. Agora, data eles não deram, que eu achei curioso. Porque, supostamente, é 2021. É, o Xbox Brasil é, vazou uma data, mas era um erro só, né? Porque eles falaram que ia sair 9 do 11 de 2021, mas essa é a data do Forza, né? Então, eles hum. só confundiram mesmo. É, então, a gente não tem uma data ainda, mas no final do ano, supostamente. A menos que adiem de novo, tomara que não. Ou tomara que sim, né? Se precisar.
2: Mas assim, eu, eu acho que lança esse ano. Sim. Eu acho que, que eles devem estar tá... fodidos pra lançar esse jogo logo, sabe? Tipo, afinal de contas, era pra ter lançado com o console, não lançou. Eles devem estar. Tá...
1: Então, eu acho que agora que já adiou quase um ano, vai adiar um ano, basicamente, aí. Termina o jogo, sabe? Ah, é, vai contar ah, assim, um o é, Toma o ah, é. seu tempo e termina o jogo. Sim, sim, com certeza.
2: Nossa, o pessoal do chat pessoal que tá. Xbox Brasil é uma piada. Me lembrou daquela tradução lá. Que ah, é? Eu sim. botar no Twitter. Nossa! nossa. Aquilo foi muito triste, meu Deus do céu. Como é que
0: era? as paradas? Era. Poxa, é preciso,
2: raro? Ver. Raro. É, jogos do, de <risos> Obsidiana.
1: como Raro, Obsidiana.
3: Teoria Ninja.
2: <risos> Teoria,
1: Teoria Ninja.
4: Ninja.
1: <risos> Caralho, que tristeza, velho. É a <risos> Beirada do Mundo, como é que era?
4: <risos> é, o Word Zed, né? É. <risos> Beirada
1: do, do Mundo.
0: Não... É incrível, maravilhoso. incrível, maravilhoso. Parabéns a todos os envolvidos aí.
2: Borda Mundial.
1: Borda mundial.
0: <risos> Mas, de fato, o jogo que vai lançar dia 9 de de 2021 é o jogo mais aguardado do Rafa, mais até do que Breath of the Wild, que é o jogo que transformou o Rafa em Hétero.
2: Olha só, olha só, primeiro de tudo, vaginas. Segundo. <risos> foi o jogo que eu mais. É o, é o jogo que eu mais tô animado da conferência do Xbox. Mas,
1: Rafa, não vi se você viu outras pessoas comentando sobre isso. Da, que você comentou, né, durante a conferência, tipo, ah, tô animado pro um jogo de corrida e eu, e eu sou gay e tal. Mas eu vi algumas pessoas comentando que o Forza Horizon é o jogo de corrida
2: mais gay. já foi. É verdade, <risos> você pode é, transar com outros carros do mesmo sexo. Não é o
1: escapamento tá ali pra quê?
2: É. é. Ah, ai, nossa, me lembrou uma fanart que eu vi. Não, não, gente, não, não precisa ah, lembrar dela não, não. Não, Eu, eu, não eu, eu lembrar até já
3: sei não. qual é, eu, eu tô ligado qual é.
2: É, porra, nossa. É, difícil, é, bem difícil. Tem escapamento de carne aí, socorro. <risos> <risos> Mas, mentira, ó, porque eu tô, tô muito animado pra fazer, mas tô muito animado pro Psychonauts 2 também, que eles mostraram aí na conferência.
0: Ah, sim, é, como tá tão pertinho, eu não coloquei aqui na lista, mas é, Psychonauts 2 parece da hora mesmo.
2: Não, parece muito, muito da hora. Tanto que, né, como eu falei, já comprei, vai ser no Game Pass, me fudi. Sim, agosto, gosto, é, tá, né? Tá bem pertinho
4: mesmo.
2: A de Deus. É, mas tá bem pertinho. Mas o negócio do Forza é várias coisas que a gente já sabia, na verdade. Tipo, o que eles mostraram ali, várias coisas que a gente sabia. Por exemplo, que ia ser no México. A gente sabia uhum. que ia ser no México. Mas...
1: Você sabia que ia estar bonito assim?
2: Então, pra mim, o que mais foi impressionante foi... Caralho, que jogo... Buta... Nossa, acho que é mentira, né? É mentira. <risos> não pode ser
0: não pode um jogo tão bonito Ou, assim. se fosse qualquer outro estúdio, eu acharia que é mentira. Mas o, o pessoal do, do Forza, ele sabe o que estão fazendo, é. viu?
1: Eu gosto que o trailer, às vezes, é... Foi um trailer narrado, né? Alguém tava explicando hum. as coisas que estavam acontecendo, falando sobre o México e tal, que eles contrataram alguns artistas de rua pra fazer a arte, né, que vai aparecer em algumas casas, em alguns locais, né, do jogo. E entre esses pedaços, meio que, paisagem. Aí o carro passa assim. Não, é tipo assim, paisagem. Ah, você achou que era uma filmagem, é a câmera vai... Assim, assim. <risos> em todas, eles fazem, sei lá, umas três, quatro vezes. Das três primeiras vezes, é tipo, beleza, é o Forza, vai, passa o carro. Mas na última eu fiquei, caralho, é, é. eu sei que é um jogo, mas tá tão bonito que se eu só olhasse, assim, de relance, tipo, batesse o olho e eu, eu pensava que era uma foto. Não, não foi mais, a, a gente
0: tava assistindo aqui, como a gente faz, conversando por cima do trailer. Então, não tava prestando atenção no que eu tava falando, né? E aí, parou, assim, né? E aí, alguém falando, ah, eles estão mostrando o lugar que eles filmaram, né? Alguma coisa assim. <risos> aí, eu dei uma risada, assim, ha, 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 ha. Porque eu não sabia, eu olhei assim, eu não passei no teste de Turing, tá ligado? <risos> eu, não, eu não consegui diferenciar o computador da realidade, eu fiquei muito preocupado. Aí chegou o carro eu, ufa, ok, é o, é o jogo mesmo. É, mas tá, o jogo tá
1: muito bonito.
2: Não, e, e as cidades que parecem umas cidades aqui do, do, do litoral sul de São Paulo. Assim, parece assim muito uma cidade litorânea. Sim, sim. Brasileira, eu fiquei, caralho, que coisa legal. Nossa, vai ser Força muito 6 legal. Brasil, por favor. Cara, eu queria, eu queria tanto, André. Você sabe que eu jogo, jogo Forza 4 inteiro pensando assim, nossa, por favor, tira a neve, porque toda semana de neve eu tô sofrendo demais. Muito difícil, eu não, eu não sei botar pneu de neve, não sei, não sei como é que faz. Eu não sei, tem carros que já vem com pneu de neve, eu só uso eles, que eu não sei botar os outros. E meu Deus do céu, como é bonito as paisagens do México e umas coisas assim tipo umas ruínas uhum. e a, a lama mais linda dos videogames, água bonita pra caralho, nossa, e parece que vai estar uma delícia de jogar também, obviamente o seu 4 já é maravilhoso sim, de jogar sim. nossa, esse 5 vai ser muito bom nossa, eu tô muito animado, eu tô muito animado
0: mas Rafa, você deveria estar mais conflitado, porque cara, ele parece tipo ouro preto, sei lá que porra é essa? É, Não,
2: então, é. muito legal
0: mas Rafa, você devia estar mais conflitado, porque a, play, a Playground Games desenvolvendo esse jogo significa que ela não tá desenvolvendo seu Fable. O que, que você
3: acha sobre isso?
2: Mas ela tá em paralelo, gente. Olha só. Imagina como serão os cenários de Fable.
3: Imagina lá o carrão passando a Roma medieval assim. É. <risos> <risos> é... Fable no México. Isso.
2: É, ó, o Caio falou que eles têm dois estúdios, eu acredito. Mesmo não, se ele mentindo é, pra sim, mim.
0: É, <risos> não. Essa daí, ó. Essa daí foi a que eu, eu não consegui identificar. Eu, não, é. peraí. Tem uma caralho. filmagem. Não, tem não condição, caralho,
2: não. olha essa água. Olha essa, essa grama aí. Eles plantaram individualmente, cada uma dessas plantas aí. Mais Minha bonito cheio, que a própria realidade, é. com certeza. Sem dúvida. O, o, o céu. O céu do México em 8K. Sei lá que eles falaram que filmaram. <risos> e esse daí é exclusivo do Series X? Series S e X? Ou, ou ele vai ter pro Shone também? Então, eu acho que no Shone também, se eu não me engano. Alguém.
0: No... aí ah, vai ter pro Shone também, sim. Hum. É porque o, o, o próprio Forza 4, né? Ele. Escalava super bem, né? Porque ele fica lindaço, assim, no, no One X, né? Na época. Mas mesmo no, no console base, ele já rodava super bem, mesmo com as limitações, assim. E, né? É a mesma engine com melhoria só. Então, imagino é. que eles consigam escalar isso aí.
2: Tipo, como eu falo, o, o Forza Horizon 4 é muito bonito. Muito bonito nos Series x Mas esse daí tá realmente, tipo, próxima geração, assim. Olhando esse trailer, a é outro nível.
0: É. Mas enfim. Pra fechar, então,
2: tivemos Redfall, que é um
0: jogo que a gente também já sabia, mais ou menos, que ele poderia acontecer. Deixaram aí pro final. Que a gente tinha ouvido falar dos boatos, né? Porque a Arkane, ela tem também dois estúdios, o estúdio de Lyon e o estúdio de Austin. E o estúdio de Lyon tá desenvolvendo o Deathloop, que foi é, feito aí, a ser feito antes da compra, né? Então ele vai sair pra tudo, em breve, inclusive, acho que mês que vem, alguma coisa assim. E ficou se especulando o que que a Arkane Austin estaria desenvolvendo, né? E assim, ó, Deathloop pra tudo não, pra Playstation
1: primeiro. Ah, é, né? É, <risos> tem isso aí. É, é, é só só por causa da curiosidade, né? Sim, vai ter é acho, curioso. um plano de exclusividade pro Playstation console. É, curioso.
0: É, e aí a gente tava pensando, pô, será que a Arkane vai fazer um Immersive Sim, né, na vibe aí de, de, de Dishonored e de, 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 do Prey? É, Com de, vampiros? De vampiros, é porque esse era o boato, né? O novo jogo da Arkane vai ser um jogo de vampiro. E aí eles mostraram, e é um tanto quanto diferente, eu acho, do que a nossa imaginação criou nesse, nesse período, né? Enquanto a é... gente construiu o jogo perfeito da Arcane de Vampiro em nossas cabeças.
2: Ah, assim, a, a, a gente criou expectativas pra ser decepcionado mesmo, né? Exa
1: não, é pra isso que você cria não, é, expectativas, não, inclusive. É, quando, quando eu coloquei na minha cabeça que era Arcane fazendo Vampire Bloodlines, eu obviamente estava preparado pra me fuder. <risos> <risos> é porque, pra quem não sabe, Vampire Bloodlines, que vai sair o 2 aí um dia o primeiro já era o Immersive Sim no mundo de Vampira Máscara. Sim, né? sim. Então eu pensei, caralho, o pessoal da Arkane, os melhores desenvolvedores de Immersive Sim da atualidade, fazendo um jogo de vampiro, tem que ser na pegada da Vampira Máscara. Aí eles anunciaram outra coisa. Sei que parte da decepção, é a, a culpa é minha, mas parte da minha decepção também é, é um estúdio que eu gostaria que estivesse focando Exato, em outra coisa. Exatamente, é. Que no caso, o anúncio é um trailer em CG muito bonito, muito carismático. que eu tô muito, muito legal,
0: inter... é. Tudo é. nesse trailer é muito legal. tipo Tudo que eles mostram parece é, muito bem feito, muito bem pensado,
1: muito é. diferente até. É, pra é um, um jogo de vampiro e tal. Assim. Exato, né? A, a, o trailer em si, como, como um curta, digamos assim, uhum. é muito gostoso de assistir, é muito bonito. O mundo parece interessante pra um jogo e tal. Mas ele é um jogo multiplayer co-op de quatro jogadores. E a estrutura, a gente não sabe exatamente o que vai ser. A gente não sabe se vai ser de missões, se vai ser um mundo aberto, co-op, É, então, não sabe exatamente. Ainda, pelo né? pouco que eles falaram,
0: é, eles falaram que vai ser em, num mundo aberto, né? Então não
1: vai ser estrutura de missões tipo Left 4 Dead. Porque
0: quando você vê estrela você pensa, ah, vai ser um Left 4 Dead de vampiros, né? Porque tem quatro personagens. Quatro classes, Quatro classes, né? Ele... Tipo, cada um com habilidades únicas, É, né? Tipo, tem uma personagem com magia e tudo.
2: E, e parece assim, ai... Tem o vampiro que faz isso, o vampiro que faz é, aquilo. É, exato. É,
0: tipo, você consegue ver as, os inimigos especiais do Left 4 Dead ali, né, basicamente. Uhum. Então você pensa, ah, vai ser o Left 4 Dead de vampiro, basicamente. Só que não, eles disseram que o jogo, ele vai ser um jogo de mundo aberto, que você vai poder jogar co ou single player e que vai ser um jogo tipo os que a Arkane faz, né. Então é, é um jogo é, imersivo, né, que a palavra que eles usam é imersivo, mas aí você não, não, não dá pra saber se eles estão falando que vai ser um imersivo sim. Ou que vai ser imersivo no sentido de que vai ser um mundo muito imersivo, sei lá, sabe? Então, <risos> é, é meio vago, mas eu acho que o que eles quiseram dizer é isso, é que vai ser um mundo de jogo imersivo sim da Arkane, que você pode jogar com quatro pessoas. O que já me interessa bem mais, assim, porque o que eu gosto, né, dos jogos que a Arkane faz, são os mundos, né? O, o jeito que eles criam é, mundos tão únicos e tão intrincados, assim, com Tanta possibilidade. a história. É, e a história e, tipo, a, a exploração, como que ela é divertida, né? O stealth, as mecânicas, as habilidades especiais que, dependendo de como você tá jogando e como você criou montou o seu personagem, você vai poder fazer coisa X ou Y e ser recompensado né? pelo seu cuidado e pela sua exploração e pela sua atenção a esse mundo que eles criaram. E é claro que isso é possível de ser feito em co-op? Provavelmente. Eu nunca vi. Talvez seja isso o primeiro. Né? talvez seja esse o primeiro jogo que mesmo em co-op ele consiga manter essas características né? quando eu estava conversando com isso, é sobre isso com o, o, o pessoal do Nautilus, eles estavam falando dos Tall Tales né? do, do Sea of Thieves que são missões de mistério, né? de resolver um mistério em grupo e cooperar pra, pra fazer aquilo acontecer, que eles disseram que estão entre as melhores coisas desse estilo <risos> que eles já
1: jogaram em em copy, o Rafa discorda. É, ai,
4: ai, ai.
2: O
1: Rafa tem jogado. Não sei se você sabe, André. O Rafa eu tem jogado... Tô. É? Sea of tô.
2: tô. Eu, eu, ó, eu já joguei umas 10 horas, pelo menos, dessas, dessas Telltales aí. Aham. Uhum. É de rir. É pra rir. É.
3: Mas é, mas é porque comédia mesmo é só ah, ah, é, ah, não, piadinhas a assim?
2: Não, é comédia que, gente, pelo amor de Deus. Quando você tá jogando um jogo multiplayer, você não fica, imerso, então, você não é não fica imersivo ali com seus amigos, sabe? Ai, não, gente. Hard, sou um pirata, vamos ler junto esse código. Pra... Não, é um jogo. Ainda. É um, é, sabe, o um, um negócio é que eu realmente. Se Off Thieves pra mim, ó. vou falar <risos> mais disso aí no próximo. Opa, prédio. quero,
0: quero ouvir mais. Hum. Mas esse é isso que o lance que o Rafa falou, porque, por exemplo, quando eu. eu chego é, num, num, num lugar de, de. de um jogo da Arkane, né? Num, num Dishonored de 2. Eu chego num prédio, assim. E eu preciso infiltrar esse prédio porque tem um tesouro que eu preciso roubar lá dentro, sei lá. Qualquer porra assim. E quando eu olho pro prédio, eu começo a observar rotas dos inimigos, eu começo a observar por onde que eu posso entrar, eu posso entrar por cima, eu posso entrar por aqui, eu posso tentar descobrir um, um esgoto que vai me levar por baixo, alguma coisa assim. No co-op, enquanto eu tô pensando isso, a outra pessoa já foi, sabe? Tipo, não tem, não tem momento introspectivo de exploração de verdade em co-op, assim. Tem competição pra ver quem vai fazer a coisa primeiro, assim. Essa é a minha experiência. Mesmo jogando com um amigo, mesmo jogando com pessoas que estão na mesma vibe. Você me fala que, putz, eu, eu vou jogar um, um jogo de resolver mistério como é o Sea of Thieves em coop, por exemplo. O que eu sinto que vai acontecer é que o meu amigo vai resolver o mistério antes de mim e acabou, entendeu? Não, eu,
3: eu acho que eu acho que dep depende muito das pessoas aí, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, você vai pegar uma pessoa, sei lá, que está acostumada a jogar jogo de tabuleiro coop, cooperativo, por exemplo. Uhum. Sei lá, uma pessoa que joga muito, eu vou usar Pandemic, porque é o exemplo que eu jogo mais, que eu conheço mais, é. Pandemic, sei lá. Que é um jogo que precisa da cooperação, de todo mundo pensar junto pra chegar na, na, na resolução. Eu acho que dá. Eu acho que é possível. Eu acho que só, É só a questão de você ter que escolher realmente quem vai ser o seu grupo de, de ir lá e fazer o bagulho, sabe? Mas assim, na maioria das vezes vai ser pela zoeira. Vai ser o caos e foda-se.
2: É, dito isso, vai ter single player nesse jogo, né? Quem sabe? Sim. Um, 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 um jogo de mundo aberto que eu joguei com várias pessoas eu estava prestando atenção na história, na medida do possível, é daquele... Aquele que é de parkour com zumbi. Daylight, Light? Light, Light. É, é Dying Light. Uhum. Quem sabe esse jogo é, não mas tem... mas, né, tipo, uma coisa é prestar atenção na história,
0: mas o Dying Light, ele é um jogo de ação, é, basicamente, né? De matar zumbi, então ele, ele se empresta mais pra isso mesmo. O lance, pra mim, mesmo jogando em single player, é que quando você pensa num mundo pra ser jogado também em multiplayer, em quatro pessoas, isso já interfere no design, né? Isso já interfere... É, em como as coisas são feitas. Eles vão criar coisas e momentos e estruturas de gameplay ali pra funcionar com quatro pessoas. E isso, na minha imaginação limitada, que não desenvolve jogos e não tá tentando resolver esses problemas e não sou o melhor estúdio que faz isso atualmente, me parece difícil de fazer. Mas como eu disse, talvez seja o primeiro. Talvez ele seja um ótimo jogo
2: single player ainda assim. Vamos ver, né? então Dito isso, eu queria jogar com o Vampiro, mas... Tem uma personagem super maga ali, eu achei top. Que ela tem o guarda-chuva dado. Eu,
1: por enquanto, não boto tanta fé no jogo, apesar da Arcane. Não, não que não boto fé. Eu não boto fé que eu vá curtir, uhum, ou que seja é. um jogo pra mim. Eu acho que vai ser um jogo elogiado é. quando sair. Mas eu acho que eu vou, eu vou ter uma noção melhor, se isso vai me interessar ou não, quando eu jogar o Deathloop. Porque é um jogo que eu também não tô interessado. ah é. Mas eu vou jogar porque é Arcane, vamos ver qual é que é. Defloop vai ser gotsue. É, Sinto muito. É, tipo, Defloop eu sei que é outra parada, porque não é co-op e tal. Mas o Defloop é Arcane fazendo algo que a gente não consegue entender o que ela tá fazendo. Ah, essa altura
0: já dá pra entender, o Defloop. É,
1: vamos ver. Eu não sei se eu entendi, entendi ainda, não.
0: É Hitman, é Hitman com mas é muito loop mais,
1: temporal. É, mas tá um negócio diferente ali.
0: Eu, assim, ó, o Defloop vai ser, ó. Hum. Defloop vai ser show, hein? Vamos ver hum, se aí. Tô, tô botando fé. É, mas é. Red Fall. Eu sempre confundo esse nome É um nome genérico, desculpa Vai sair no verão de 2022 É, meio do ano que vem Sushi, uma ausência confirmada Na conferência da Microsoft Foi o Everwild, né?
1: É verdade, é um jogo que talvez Eu não sei se as pessoas estavam esperando, pra ser sincero ah Mas tá, é um jogo já. que eu quero É, pô, é um jogo, um jogo bonitinho da Rare Porque tem muito jogo, André Tem, tem muito, muito jogo Tem muito. Que eu olho e penso Porra, que ideia maneira Mas quando eu jogo eu acho ruim ou nem quero jogar Everride é um deles. <risos> Eu acho. Porque o Everride é, é meio que o um novo jogo do pessoal do, do Sea of Thieves mais ou menos, assim. É o próximo jogo da Rare uhum. que tinha a ideia de ser meio que um Sea of Thieves, mas na floresta e sem combate, né? Uma coisa mais pacífica de você explorar a natureza viver na natureza e cuidar de animais e fazer amizade com animais. Viver do que a natureza dá. Exato. E com a ideia de ser mais pacífico, né? O jogo. E ele foi anunciado em 2019, teve um outro trailer no ano passado uhum. e sumiu esse ano. Aí aparentemente o jogo foi rebutado. Na, na notícia da pauta não tinha esse detalhe, mas eu tenho quase certeza que isso aconteceu, porque eu lembro de ter listo, lido isso tipo, no dia seguinte do, do, da conferência da Microsoft, de alguma entrevista ou algo do tipo do, com alguém que está trabalhando no jogo, falando que um dos motivos da dificuldade da produção é exatamente o fato dele não ter combate. Uhum. Que ele estava tendo dificuldade de criar uma dinâmica de, de progressão e de, de jogo no geral que fosse mais pacífico, né? Algo, sei lá, que entretesse a pessoa pra levar a pessoa a explorar o mundo, mas sem ter bichinhos pra matar durante a exploração e. Sem dá porra. Lute pra encontrar. Piu piu-piu. É. O loot tipo. ele dropa quando
0: você faz carinho.
2: Você já saiu andando na, na, na natureza por aí? Você vai pois ser é. morto. Por um urso, por um puma. É o que eu longo, achava. Entendeu? Não se você for um, um,
0: um, uma pessoa de humanas, que nem os personagens Não. de Everwild. É
2: assim, gente, uma aranha vai te matar. A natureza é essa loucura, é morte. Não, mas quando e... você é de humanas, você conversa com os animais. Ah, tá bom. É.
1: Falaram ali no chat, nunca jogaram o um jogo Wholesome. Mas a parada é que eu acho que a ambição desse jogo... Era mais do que um jogo narrativo sobre você viver na natureza, né? Sim, a ideia Ele é... é um jogo de sistemas, né? Exato, tipo quase um Thieves É quase mesmo. um MMO, assim. Isso, isso. Sobre viver na natureza. O que é um pouco mais complicado que um jogo narrativo que você vai jogar? De fazendinha ou de vilazinha, sei é, lá. Exato, tá? exato. Então eu, eu entendo a dificuldade, mas eu fico triste. Eu, eu, não, eu gostaria que eles não desistissem desse jogo assim. Mas parece assim, que sabe? não vão,
0: não. Até porque agora, quem assumiu foi o Greg Mails, que tava realmente no. No Sea of Thieves antes, e pra quem não sabe o nome, é, é. Acho que é a pessoa da Rare que tá lá há mais tempo, assim. O cara trabalhou, sabe, em tudo. Battletoads, Donkey Kong Country, Banjo Kazooie O cara tá, tipo, desde o comecinho, assim, da, da, da Rare, deve estar há mais de 30 anos essa porra. E é o. É fora os irmãos Stamper, assim, que acho que nem tão mais, né? É, deve ser a pessoa mais antiga lá, então. Bota fé. Apesar de ter é. feito Sea of Thieves.
1: Então, tipo, eu nunca joguei Sea of Thieves. É que o Rafa não tem muita paciência, eu acho. Ele não tem, é verdade. Porque o Rafa não gosta de Shadow of Colossus também. Então, parando pra pensar, acho que faz sentido o Rafa não gostar do Sea of Thieves.
2: Mas, ó, eu só joguei o, o, o Shadow of Colossus da, da Blue Point. Vai que eu perdi alguma extensa aqui. Uh, é
1: capaz. Vai
2: que a culpa é da Blue Point.
0: Vai que a culpa é da Blue Point, como é. sempre é o caso, né?
1: Uhum. Porque os Shadows que eu vi do Sea of Thieves não parece muito bom, se na é verdade. Não, é. A ideia, a ideia, a ideia. Quando você fala ideia, olha só, gente, eu tenho uma ideia. Uma ideia, vamos lá.
0: Um jogo multiplayer...
1: Uh, já me perdeu, já foi embora. O, o, onde... Não, calma, calma. Não, não tá bom, vai. Mas, mas ó, <risos> cada um... Você e seus amigos jogando online ali, não tem grupo fixo. Você uh -huh. junta com seus amigos lá. Tem. Vocês formam uma tripulação de piratas. Uou. Aí um tem que cuidar do, do mapa, aí um tem que cuidar do timão, e um tem o que cuidar do
4: pumba.
2: Caralho, <risos> um olha, canhões. é um inferno. Um inferno. Toda vez que o Yoshi fala... Ah, não sei o que do timão, eu falo, e o Puma? O Yoshi não aguenta mais, É por
1: isso que ninguém consegue se divertir jogando Se com o Rafa. Aí, mas esse jogo, a parada é sobre, tipo, piratas. Então os piratas têm o mapa dos piratas e a pista dos mapas você vai ter que entender e é um puzzle e você vai ter que navegar e cavar o tesouro. Essa ideia.
0: Parece muito legal. Parece
1: muito legal. Na prática, aparentemente, não é tão legal assim. Ou é, não sei, tem gente que ama, tem gente que odeia.
2: Mas quem ama? Pessoa do Nautilus. Pessoa do Nautilus é realmente ser humano? Mas tem gente no mundo que gosta de comer cocô também, né? T também é. tem. É. Então, esse jogo pode ser a mesma coisa.
1: Tipo, putz, essa ideia parece muito legal. Mas talvez seja um jogo que eu não gosta. Igual o Humankind. Você uhum. joga com os macacos. A ideia maneiraça. Esse não, não é Humankind, não. Esse é
0: Mankind Human Odyssey. Um negócio aqui, né? É,
1: esse jogo dos macacos. A ideia parece muito legal. Porra, eu queria jogar esse jogo, velho. Que droga, eu comprei jo essa desgraça. Jogar Parece chato pra caralho, é. mas eu queria que esse jogo existisse mesmo assim. Igual aquele, já, já existe o um MO desse, né? não sei se vocês viram, que é pacífico, aí você controla a natureza. Eu acho que já saiu, tipo, você pode jogar com pasto, com a árvore, com coisas, mas é só o né? é um mundo vazio. Jogar
3: acho com que que árvore existe. é um conceito, hein?
2: É, <risos> é o ente, né?
1: Isso. Sim.
0: Só que o ente dá bicuda, não pode dar bicuda.
2: Esse jogo pra ser um jogo pacífico de natureza tem que ser um jogo de fazenda. É,
0: é a única forma de interagir pacificamente com a natureza. É, não, não, não é existe ela. outra forma.
4: Não existe.
0: <risos> mas enfim, essa foi a conferência da, do Xbox, né? Uma boa conferência, no geral. Foi uma boa conferência. E é uma das únicas conferências que me deu aquela vibe E3, assim, por mais que não... não tinha plateia, né, aquela coisa toda, aquele, aquele pão em circo, mas ela deu, deu uma vibe E3, né, porque pelo menos tinha o um palquinho, né, tinha os apresentadores diferentes e tal. Enquanto as outras, era, ia de um trailer para o outro. Então, só uma voz, né? Passando pela... Ligando uma coisa com a outra. E essa tinha a, aquele resquício do passado ali. Que nós, velho, nós, vai gosta. Nós cringe. Nós, nós cringe gosta. <risos> nós cringe. Outra conferência que, no geral, eu achei que foi boa... Melhor conferência, André. Teve caos. Teve caos. Que foi a conferência da Square Enix. E aí, eu digo, assim... Fora o Metroid... Talvez a minha maior surpresa da E3, que foi o trailer de Guardiões da Galáxia, que eu sei que não é a opinião mais popular aí, mas eu gostei muito do que eu vi, eu tô empolgadíssimo pra jogar. É, eu não sei se eu gostei muito, mas eu tô bem animado pra jogar. Porque assim, a gente tinha ouvido falar que a Aids Montreal tava desenvolvendo um jogo dos Guardiões da Galáxia. E depois do que a gente viu do Avengers, a gente, pô, ok, já sei como é que vai ser isso aí, né, já... já... Quatro,
1: é quatro personagens... É, pô, já se nasceu
0: sei. isso, né, tá pronto ali pra é. ser um jogo co-op, é, Game as a Service, microtransações, Drax Pagodeiro, etc. <risos> e quando eles mo foram Caralho, mostrando o, o jogo... o
1: Groot vai, ia ter uma skin de árvore de Natal, mas
0: nossa Mas, nossa mas ainda vai, você pode ter certeza... <risos> Mas assim, eles foram mostrando um jogo que é um jogo de história single player, onde você só controla o Star Lord, né, o Peter Quill, e no combate, né, um jogo de ação em terceira pessoa, com um combate que lembra um pouco, sei lá, um jogo de tirinho com porrada, sei lá, Uncharted, sei lá. só que com mais mobilidade, né? Então ele dá umas deslizadas, ele usa os jatinhos dele para pairar em cima do combate, dá um power slide Vanquish, assim, e pode dar tanto tirinho quanto porrada E também usar as habilidades Dos outros é, membros Dos guardiões, né, então ele ativa Como Mass Effect, né Por exemplo, quando você chama, eles estão lá No combate o tempo todo, lutando e te ajudando Mas você ativa as habilidades especiais Deles, e aí dá pra combar habilidades e tudo mais, e a comparação Com Mass Effect faz muito sentido pra mim, sabe Porque o que eles mostraram, não dá pra saber O quanto que vai ser isso o jogo inteiro Mas bastante diálogo um bocado de decisões, né, escolher com quem você vai falar, o que, que você vai fazer é, naquela missão, né, e aí os efeitos disso vão reverberar na história de alguma forma, pelo que eles mostraram pelo menos, é né? que tem uma parte que vocês estão, precisam cruzar uma ponte, a ponte tá fechada, e dá pra abrir do outro lado. Aí você pode escolher jogar o Rocket ou encontrar outra solução, né, e aí o Rocket fala, não, não vai me jogar porra nenhuma. Você pode jogar ainda assim, né, e se você joga ele fica puto. E aí aparece lá o que, tipo, o, Rocket o Rocket vai...
4: vai lembrar disso. Vai lembrar disso. Exatamente.
0: <risos> Não sei o que que isso quer dizer, se vai ser uma coisa mais sistêmica, como a gente comparou com o Binary Domain, por exemplo, né? Uhum. Onde você tinha um medidor de afinidade com cada membro do seu squad, e aí coisas mais granulares iam mudando é, em relação a isso. É, ou tipo... se vai ser, um eventualmente, um grande momento de checagem disso na história. Tipo, você está com menos de 10 pontos de afinidade com o Groot, com,
1: com o Rocket, então ele vai sair do seu time, sei lá. É, eu acho que total pode ser uma parada meio binary do de você dar o comando e o cara não fazer. É, ou isso, simples, né? Tipo, umas coisas mais
0: pequenas que vão acontecer ali ao longo do, do combate, né? Então, por isso que eu falo que a, a comparação com o Mass Effect me parece apta, porque tem esses momentos de conversa, momentos de decisões e tal, intercalados com o um momento de ação. E não uma ação muito boa, assim. O que eles mostraram da, do, da ação do jogo... Parece competente no máximo, né? A gente não sabe talvez se possa vir a se tornar legal, dependendo da forma como foi evoluindo, os poderes estão ficando interessantes, a a sinergia entre os poderes da, da equipe e, e tudo mais, porque eles têm um, um level up também, então vai ter com certeza como, sei lá, árvore de habilidade, alguma porra assim. Mas não parece muito fluido, muito gostoso, nada disso, tipo Mass Effect, que não precisa disso porque o combate não é o foco, né? O que é interessante é o mundo, é a história, são a interação dos personagens. E se for isso que eles estão mirando... Se for isso que eles estão fazendo... Se for isso que eles forem entregar... Nossa, eu tô demais dentro, velho... Eu quero Sim. muito isso pra minha vida...
1: É, eu tô... Eu tô... Tipo, o combate... É, é que a falou... Tipo, não parece incrível... Mas parece divertido... É, parece sabe? competente... É. é, eu quero é, eu ver que vai ser... E... Eu gostei... É, do visual dos personagens... Uhum. Eu gostei do visual do jogo... Gostei ah, da escrita... É, das cutscenes... Me pareceram interessante. É legal que eles chamaram... Um dos roteiristas do jogo... É um dos roteiristas do quadrinho, né, do... Uhum. É, dos Guardiões da Galáxia. E, e, aparentemente, foi um dos roteiristas da saga mais famosa, que as pessoas, as pessoas mais uhum. gostam, né. E o visual também vem dos quadrinhos, né. O visual sim, da Gamorra, do... Drax. Drax é, é, vem mais inspirado nos, da, da versão do, do quadrinho, né. Por uhum. isso que não parece tanto do filme. Mas eu gostei do, do design. Sim, do... sim. De da maioria. E, e até o, o... o... do Peter, realmente, o cabelo loiro, topetinho, eu, eu não sei se eu gostei tanto, não. Mas, assim, eu vi pessoas falando... É porque falando ele é antiquado, que...
2: ele veio dos anos 80.
1: Não, mas uh, o, o que eu ouvi algumas pessoas falando é
0: que ele parece um babacão. E eu acho que condiz É, sim. É. é, Acho que tá dentro do personagem, Faz então Faz sentido, eu, eu acho. Eu e, e o principal pra mim é que eles não parecem a versão da paródia pornô do... do... <risos> que, tipo, eu, eu nem acho tanto isso do, dos personagens do, do Avengers, mas assim, foi uma opinião muito unânime essa, que eu, é o que eu mais vi foram as pessoas não comprando os personagens do Avengers de forma alguma, porque não, não conseguia mas, olhar pro Tony Stark e ver o Tony Stark ali, sabe?
2: Mas é, eu acho que foi uma boa decisão, tipo, vamos pra um visual quadrinhos total, pra não ficar realmente que nem, que nem o Avengers, que é tipo... É, é quase uma... Como é que chama, André? É o meio
1: termo, quase.
2: Não, não. Aquela zona da esquisitice. A... Ah. É, é, quase um Uncanny Valley dos personagens do filme. assim tipo, Esse é o Tony Stark. É, é o, o ator. <risos> só que realmente, a qualquer momento ele vai tirar o pênis pra fora. Porque... <risos> é, é a paródia pornô total. Assim, eu, eu tô bem animado, porque eu, eu, eu gostei de cenários, gostei desse, desse negócio das decisões com o time. E eles vão gostar mais ou menos de você. Me lembrou bastante o... Mass Effect 2. É, o combate parece competente o suficiente, vamos ver se ele não fica muito repetitivo. Uhum. Foi, tipo, uma surpresa, assim. Eu não esperava. Que eu fosse. Que eu, que eu fosse ficar ansioso, sabe? Pra sim, um sim.
0: jogo de Guardiões da Galáxia. É porque até, por exemplo, o Metroid, assim, né, foi surpreendente porque teve. Mas assim, se você me falar assim, pode ter um jogo do Metroid. Putz, já tô empolgadaço, quero ver. Sim, por favor. Agora, pode ter um jogo do Guardiões da Galáxia. Ah, caguei. É, né? <risos> Sei lá, foda e, e aí deu partir disso pra, putz quero muito jogar isso parabéns assim, foi tem
2: até foi uma, uma, uma queda fantástica de frame que é pra mostrar que é videogame de verdade,
0: exato, tem mesmo não, e, e, e mostrar assim né eles gastaram metade da, da conferência com esse jogo, o que eu achei legal porque é um jogo que a gente nunca tinha visto e quando foi mostrado foi mostrado bastante coisa, foi mostrado bastante gameplay mesmo, que você consegue ver que ah ok, isso é o jogo
3: mesmo assim é, não achei que foi uma demo longa demais não, não achei é, também. eu também não. É, eu vi até essa opinião na internet, que falava ah, porra, aqui é demo longa e tal. Mas acho que é ok. Sabe? Eu acho que se fosse um pouco mais, seria demais, mas hum. acho que foi na medida certa pra um jogo que eles anunciaram, e, e é bom que eles anunciaram e já mostra. Né? Não fica com, é. essa, com essa putaria de, de só mostrar o, o nome 9. e nunca mais.
2: E ele tá Sim. próximo, não?
0: Tá próximo, ele vai sair em outubro, 26 de outubro agora. Louco. Doido mesmo.
2: Ou... Vocês têm noção que, se Deus quiser, em outubro, tá todo mundo vacinado aqui? Porra,
0: tomara, né? Todo
2: mundo, duas doses, hein? Acho, até o... Eu vou, até lá, eu
0: vou ter tomado a terceira já.
2: <risos> oh, uh, inclusive, a, a Teresa linda que talvez ano que vem, quem tomou a Coronavac vai ter que tomar uma terceira dose, né?
0: Ah, é. Mas até aí, tudo não, bem. Não, pode manda, mandar. Manda. Por favor, é manda. É um o meme do Bota, assim. É? <risos> é. Mas, Sushi, você que tava... Querendo muito aí o
1: HD 2D do Final Fantasy, né? Previu ah, essa daí. puta que pariu. Eu tinha esquecido esse inferno. <risos> então, né? No último vértice de notícias, eu comentei todo o meu boato alucinado de não, gente, vai ter mais HD 2D. E talvez tenha, mas não foi dessa vez. Não foi. porque mas quase. É, porque a troca do nome do Final Fantasy 3 e 4 pra 3D HD pros dois, é porque agora vai ter o, o remake 2D, não HD. <risos> Dos dois, porque... Imagina, quem, quem são as pessoas? Quem são as pessoas que trabalham fazendo umas 70 versões de Final Fantasy Pixel Art que existem? Porque tem muito. Tem uma, é, Tem a de PS1, aí tem a de PSP, aí tem a de celular, aí é. tem essa... E deve ter mais que eu não tô sabendo. Deve, nossa, deve ter. Não, tem a de PS... É, você falou do PS1, né?
0: Tem Sei, GBA. É, né? Tem várias. Também. GBA. GBA também.
1: Então... Eles vão relançar, basicamente, e é refazer, pelo que foi, pelo que foi mostrado, uhum. estão refazendo em pixel art, semelhante a pixel art original, mas não é a mesma. Não. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6.
0: Até porque, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, o 1, 2 e o 3, eles vão ter carinha 16-bit também, não vão? Sim, é. sim. E isso
1: já tinha sido feito antes? Sim. A, a versão de PSP do 1 e do 2 já não é nem 16 bits. Hum. É meio que um visualzinho da época lá, que era. Lembra um pouco um celular, na época eu achava bonito, não sei o que eu acharia hoje em dia. Hum. Mas ele não é Pixel Art, eu acho, mais. Sim, sim. É sprite, mas não Pixel Art. Sim.
0: É, e aí assim, tá. Tem muitas coisas sobre isso daí. Né? Primeiro, quando você vê o trailer, você fala: putz, Final Fantasy, Pixel Remaster, né? Que chama. E aí eles mostram o logo dos seis Final Fantasy. Você pensa. Caralho, esse é um pacote que eu quero ter. Vou comprar edição de colecionador. Aqui ter na minha estante, vai ser bonito demais. Só que não, eles vão lançar individualmente. Que isso é era, afinal de contas. E
1: só pra celular e PC, por enquanto. É,
0: porra, <risos> já, já me ferra daí, né?
2: E aí, vai ter aquela interface feita de celular de novo?
3: Provavelmente.
1: Provavelmente. É, eu não, eu não, não duvido mesmo, não. O foda é que você pensa, pelo menos, não é a arte horrível do 6. Uhum. Porque o 6 de celular, pelo amor de Deus, o 5 também... Eu não sei se o 4. É, tem Eu, aqui, eu, ver eu ver sei que os relançamentos pra celular são muito feios.
0: Pra quem tá vendo a live ao vivo aqui, ó, tem ali, ó, o Final Fantasy 6 e o 5, né, o de 2013 e 2014. Teve um relançamento com o jogo inteiro nessa pixel art, que é uma pixel art em, em resolução mais alta, com uns degradê zoado. É feio pra doer, viu? Nossa, e principalmente porque é, é um tamanho de pixel art diferente do cenário, sabe? Não casa bem as duas é. coisas ali. É horrível, horrível.
1: Aí, a pixel art nova que eles estão fazendo, que é um pouco mais crocante que o, a antiga versão de celular, porém menos crocante que a versão 16 bits de Super Nintendo, é como se fosse uma versão crocante da outra versão de celular. Porque parece que o sprite é baseado nela e não as no sprite cores, original. Né? É, é, as cores... Tipo assim, eu vi muita gente criticando. Tem
0: uns que eu acho que continuam melhores no, no original, né? Mas, no geral... Eu tô preferindo as artes novas. Eu acho que elas estão mais legíveis, talvez. Porque quando você vê o, o Loki, por exemplo, ali... A gente tá vendo uma arte que tem o, o Loki nas três versões, né? Primeiro que é a versão de 2014, que é do, de celular, ele é barrigudinho. Né? <risos> é que ele não tá no ângulo, né? Ele é, é de perfil. <risos> mas a primeira é legal. Não vou dizer que é feio. Mas ela é mais escura, né? As cores são mais marrons, assim. Ela é mais...
1: Eu, eu acho que o novo, ele é mais clean mesmo. Tipo, é uma, é, eu acho é que é coisa da época, né? É, então, a nova é mais estéreo, sabe? Pra mim, tem menos personalidade do que a, hum. arte, a arte original.
2: Agora, André, você não pode defender esse moço do Final Fantasy 1 no PlayStation 1 pro novo. Porque o, o, o PlayStation 1 é tão bonitinho e o novo é tão horrível. É, então, mas é porque o, o do PlayStation 1 é isso que o Sushi falou. Tipo, é, é um
0: remake mesmo da arte. Né? Eles não estavam se baseando no sprite original. Você vê que, tipo, os, os, os sprites do, do Final Fantasy, desses seis primeiros, né? Eles seguiam muito um presetzinho, né? Era o mesmo formato de cabeça quase, o mesmo formato de corpinho, assim. E aí você ia lá e desenhava os detalhes, né? E o do Final Fantasy 1 um de PS1 é diferente. Ele, é, ele não parece com um sprite de boneco dos seis, por exemplo, né? A proporção da cabeça é diferente, a proporção do corpo. E aí o, o, eu entendo o que eles quiseram fazer. Realmente é mais feio. Mas é porque os bonecos de Final Fantasy, no geral, eles são meio esquisitinhos, né? Eles são, eles são meio blocudinhos, assim.
2: Ma mas mas, o, mas um, o menino perdeu uma perna, André. perdeu uma então, perna só. Ó,
0: mas olha, olha o, o Butts também ali, o, o do 5, né? O do 5 de Super Nintendo. É isso. É, é uma perna só também, a a
1: menina loira ali do 4, como é que ela chama? <risos> é
2: verdade. Clara? Rosa. não
1: sei como é. Rosa, é isso aí. É
2: todo, é todo mundo saci.
1: Eu queria dizer que a Rosa, a nova pixel art da Rosa, tem decote. Os filhos da puta desenharam decote em pixel art. A original
2: tem decote também, ó.
0: No meio do peito ali tem um pixelzinho de cor de, eu, da pele dela.
4: Eu não
1: tô
0: vendo aí, assim, não. Tem. É o pescoço, só que junta com o peito.
1: Assim, eu achei todas mais feias.
0: Mas assim, se, se na arte original ela tem um decote, tem que fazer o decote transparecer mais. Se o decote é uma, uma coisa importante do design original e não tava aparecendo tanto no, na arte original, tem que fazer mais, sim. Eu acho que tá, tá, tá ok. Por exemplo, a rosa, eu acho mais bonito no original. Eu acho mais bonito. Mas não acho que tá ruim. Eu, eu acho, por exemplo, o Cain... É o... É o Céssio. O Céssio, é o o eu acho mais bonito no original também. Mas
3: não acho que tá ruim no novo. Eu acho que o Céssio novo tá normal. Eu acho que a rosa nova tá normal. Eu gosto mais dos sprites do... dos 5 e dos 6 antigos, porque eu gosto mais das que... Tudo bem, foi feito pra ver em, em, em monitor CRT, né? Hum. Mas eu gosto mais da. Que tem, parece que tem mais cores, mais degradê, assim, tipo, mais tons de, de, de preto, mais sombra, assim, sabe? E eu, eu gosto mais. Mas acho que é uma, então... talvez uma questão de preferência mais mesmo.
0: É mais é, é uma coisa de. É, o contraste, né? É, tipo, nos é, outros era é. tipo, o mais claro, era mais claro, e o mais escuro era mais escuro. E aqui tá é HDR. Ma, mais chapado, realmente, é, né? É,
3: né? É. Mas assim, é questão de, de
0: preferência.
2: É porque também eu acho que pro celular é mais legível esses, esses pixels ah, novos, assim, sabe? Imagina. É,
1: tem... É, mas eu acho, André, que você tava falando dos personagens não encaixarem, eu acho que o novo dos seis, por exemplo, eu acho que não vai encaixar no mundo, porque o mundo dos seis é escuro.
2: Ah, mas eles vão refazer tudo. É, mas eles não estão refazendo o
0: mundo
1: também? É verdade, né? É. Loucura. Me preocupa isso, sabe? Me preocupa. É, eu, de novo, quem são essas pessoas que estão trabalhando nisso, sabe? É pra sabe? quê, né?
0: Tipo, é porque assim, eu até entendo porque se eles, eu acho que eles vão fazer todos serem widescreen, né?
1: Exato, exato. A ideia acho que é essa.
0: Então, é. talvez faça, tenha algum sentido aí, mas realmente é um esforço que eu não sei, velho.
2: E assim, e, e, e quanto vai custar cada um desses jogos? Meu
0: 60.
1: Deus.
2: Tá não! <risos> André, você tá maluco? Deus me. Assim, olha. a
1: Square, eu acho uns 20 fácil. É, viu? eu ia chutar uns 20. Eu, eu acho que uns 20 também. Eu acho fácil. O
2: negócio é que 20 dólares é tão caro pra gente. Ah, Deus. é?
3: Não, eu não, sei. Pra, aí, eu sei. pra um porte desse também é caro 20 dólares. É
2: verdade. Puta que pariu. Também pare. é.
3: Caramba. Também é.
2: Se lançar a vai ser 60 cada um. Ah, não. vai.
3: Opa. Tengu.
0: Oi. Daria pra dizer que Babylon's Fall foi sua maior decepção da E3?
3: Daria. Daria, é. daria, daria. Então, a Babilônia caiu mesmo. Caiu, caiu. Tu... caiu. <risos> não quiser eu que tivesse botado fogo na Babilônia.
2: É, é não, é de tanto botar fogo na Babilônia, mora tinha que cair, né? Realmente. É verdade.
3: Pois é, porque, né, eu, eu sou platineiro, né? Sou platineiro de, de coração. Que nem o sushi. Não,
1: não o troféu, mas o estúdio. O estúdio, <risos> o estúdio.
3: E aí, eu tava assim, quando eles mostraram o jogo... Eu falei, porra, não tô muito interessado não Porque a cara dele parece meio genérica e tal Mas né, porra, Platinum É um sujeito do meu coração, vou dar uma chance E aí, qual não foi minha surpresa Quando eles me aparecem com um Games as a Service Multiplayer E aí o meu, minha ereção se foi. <risos> Caiu nossa, se foi Tô
1: completamente assim, cara. <risos> Babylon Fall foi essa no Tengu embora. Isso, a
3: Babilônia...
2: É... Era, era
1: a torre... É quando falou do jogo, Torre de Babel! Pau! Isso, pau! E aí, viu o que, que o jogo era e... Aí, a minha, <risos> minha, minha Babilônia caiu.
2: Porque foi
3: isso, assim, Mas, né? Mas Tengu, hoje... ah.
0: isso é algo que foi uma mudança recente ou o plano do jogo
3: era sempre esse e a gente só descobriu agora? A gente só descobriu agora. Eu acho que a gente só descobriu agora. Ah, Tem ok. que a gente só descobriu agora. Entendi. Eu acho que já tava definido que ele seria um jogo multiplayer, hum. mas não games as a service. Como eles confirmaram agora, logo depois da, da, da E3, né? Durante Entendi. a E3 eles confirmaram. Teve gente que, que reclamou da, da direção de arte. Eu acho que o jogo tá meio, tá meio faltando cor nele, mas eu é. não acho ela particularmente feia nem nada, sabe? Eu só acho que... Eu não, eu não gosto da, da, do estilo das armaduras, das armas e tal, mas não é, é uma questão de preferência. Eu não acho que ele... Que ele necessariamente com a cara, com a direção de arte feia. Como é o Final Fantasy Origin, que é uma direção não. de arte que eu acho feia.
2: Eu ia falar, você tá falando que faltou cor? Porra, depois do Origin, tô falando, tem cor demais aí. Tem cor pra caralho. Tem é é azul, o que, que é isso? Mas eu
0: acho que depende do, do, do lugar que eles estão mostrando. Tem lugar que eu falo, nossa, tá bem sem graça. Tem outros que falam, não, tá bonito. É,
3: sim, 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 de é. modo geral, sim. É, agora, é, o bagulho dele, ser é, Games of Service me... me... Me desanima de uma tal forma que eu não tenho nem palavras pra, pra descrever, cara.
2: <risos> só, só ia ser pior se fosse Gacha Mobile, né, Tengu? Nossa, você... <risos> é,
3: pois é. Mas assim, o que, o que é o que um, um, um Games as a Service se não um Gacha Mobile com mais dinheiro envolvido né, da, na produção, na é. verdade? Olha só, tem o Caio ele
0: disse, imagino que esse jogo tá sendo desenvolvido pelo estúdio que a Platinum abriu para desenvolver jogos Live Service, que foi anunciado no ano passado. É possível, é possível,
3: eu não sei, Parece não difícil. vi direito mas, né, eu sei que a Platinum lançou um jogo, de, um jogo mobile um tempo atrás, pouco tempo atrás até, eu acho, hum. e agora eles anunciaram esse, esse Babylon Soul lá, que vai ter o beta, que vai ser não sei se, se eles confirmaram data pro beta nem nada, né.
0: É, acho que eles anunciaram que vai ter o beta, mas realmente o jogo em si tá sem data, ah, inclusive o Final Fantasy Pixel Remaster é também sem data. Sim, sim, sim. Então
3: é isso, assim, sei lá, eu vou jogar? Vou, vou dar uma chance, vou, porque eu acho que a Platinum, acho que ela não errou ainda em termos de gameplay puro, sabe? Eu acho que ela não fez nenhum uhum. jogo que eu não tivesse gostado. Até os jogos tipo Legend of Korra, Transformers, né? Os jogos da, da era da era esquisita da Platinum. <risos> o Tartaruga Ninja, eu não sei porque eu nunca joguei ele. Da era Temos que pagar os boletos. Da Exato, né? Exato.
2: Tem um jogo da Platinum que é, que é ruim, hein? E é, justi e é justamente multiplayer, é, beat em, beat em, beat em, não, hack and slash. Arnaque lembra? Anarchy Reigns? Acho que é esse, não. que tinha, que tinha uns personagens tipo baioneta, tinha é, baioneta. Anarchy Reigns,
3: é Anarchy Reigns. É ruim? Sim, eu não ele acho. Competitivo, Também né? não acho. É, tipo, eu não, eu não me decepcionei, não fiquei, não achei ruim. É, achei que, que os jogos são pelo menos divertidos, de, decentes, divertidos, sabe? Uhum. Eu, eu não achei nenhum ruim. Apesar de que Mad World, eu não lembro direito porque eu joguei muito pouco e muito, muito tempo atrás eu joguei Mad World, posso rejogar ele.
2: O Mad George é aquele, aquele que é preto e branco, Isso, né? que é o
3: Jui, exclusivo o Jui, que é todo preto e branco.
2: Ele é bem elogiado, assim.
3: É, então, eu não lembro, porque faz muito tempo que eu joguei. Então, eu não, não lembro. Mas, assim, eu nunca me decepcionei com com gameplay da, da platina. Tirando, minto, Star Fox Zero. É, isso <risos> Olha, foi uma, verdade. Foi uma decepção, é, realmente. Então, assim, tudo isso pra dizer que eu vou dar uma chance. Mas uhum. empolgado, empolgado mesmo, eu não tô, não.
2: Assim, o beta, pelo menos, acho que vale a pena jogar, né? Ah,
3: vale, vale. Beta, é, também. Tipo, <risos> Pera.
2: Você... Estosterona. Ih, você... Ih, vai
0: tirar a camisa. Ih, vai tirar a
4: camisa.
3: Pelo
0: amor de Deus. Mas olha só, a gente fecharia aqui com Chaos, com Stranger of Paradise. Mas eu imagino que vocês já falaram bastante sobre ele no vértice de Joguinho. Ah, né? a gente falou falamos, bastante Falamos,
1: dele lá. falamos
2: bastante. Então tá
0: de falamos. boa. Então essa foi a conferência da Square, que eu achei até legal.
4: <risos> Sim!
1: Eu acho que ela foi interessante porque ela foi curta. Ah, é, então foi rapidinha. Ela, ela teve, sei lá, 40 minutos e quase 20 deles foi o Guardiões da Galáxia. É, que foi legal. É, e depois foi tipo rápido, rápido, rápido. Então teve alguns jogos que decepcionaram, teve jogos todos decepcionaram, mas foram surpresas e você... E eu, eu pelo menos, fiquei tipo Babylon Sol... Nossa, Babylon's Fall, né? Mas apareceu o Babylon's Fall. Não, e o Strange of
0: Paradise foi aquela coisa de. Gerou conversa, gerou discussão. Que gerou bus, lançou
1: o, o Lançou o demo que não funciona. Foi, foi é. um ótimo. Foi, foi,
2: foi proposital. ali. Acho que foi <risos> bom. Acho que foi bom. Acho que foi ok. <risos> assim, você acha que foi bom, mas eu, eu, eu vi nos olhos do Tengu a decepção <risos> quando acabou o. quando acabou a conferência. Sim, eu sentia. Dava pra sentir o gosto. Do ah, mas tô... é o
0: Mas como se teve o NIR de celular é, é, anunciado o ocidente? É,
3: isso. Porra. Como se teve Capcom no, na segunda-feira. Não é verdade?
2: Nossa! É, não, não sabia o que tava por vida ainda, né? Mas vamos então aqui com Nintendo, né, Rafa? Porra, Nintendo Uou! aí. Chegou para salvar. Nintendo é nada. Ai, 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 ai.
0: É, que abriu com aquele trailer do. Kazuya no Smash, que é um bom trailer, hein? Muito Imagina. bom, hein, é um O Kirby voando assim, é...
4: depois, <risos> é bom.
2: É, é o que ele bem engraçado. É personagem de luta no Smash? É! E... Não é todo mundo que gosta. Ah, oh, a gente teve uma, uma discussão sobre se, se o pessoal ia, ia reconhecer mais o Kazuya ou o Terry. Quem, quem é mais reconhecido aí pela. Ó, oh, vamos fazer uma enquete? Alguém
0: consegue fazer uma enquete? A gente fez, é, mas você não, falou né? que o Brasil não vale. É, o Brasil a gente não, não vale. fez, a gente não é, fez. O não, fez, não, 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 não,
2: não vale. vale. Mas,
0: peraí, vamos ver. Quem que você acha que é mais popular? O Terry Bogard ou o Kazuya de Tekken?
4: É,
1: alguém, se, se alguém puder criar a enquete aí, a oh, gente agradece. fica aqui
3: minha previsão. Eu acho que o Terry ganha porque é Brasil. Eu acho que também. Porque Brasil brasileiro é cofeiro.
2: Mas, de Brasil, isso, é cofeiro o brasileiro o brasileiro, o, o brasileiro cringe, né? Que é o brasileiro <risos> Mas essa indicada não fez sucesso só aqui.
3: Mas, olha, é Japão e América Latina,
0: basicamente. É, você acha que nem é Europa?
3: Menos, bem menos. Cara, coffee, coffee é, é México pra baixo, é só cofe. É, Caralho. Mas,
2: mas ó, mas eu acho que o Tekken até hoje é mais forte. Hoje é mais forte. Mun, do que acho que coffee.
3: mundialmente sim. Na América Latina, não. Na América Latina é KOF. É, é só KOF.
2: De qualquer maneira, a gente esperava que teria mais um representante da Namco Bandai né? Uhum. Porque o único que chanta agora era o Pac-Man. Uhum, né? uhum. Porra, mais um representante, blá, blá, blá. Legal. Legal que foi o, o, o Kazuya. Eu confundo muito ele com o um outro. Eu não sei se é ele. Com o Jin? O Jin é ele? Não, Ou eles não, são, não. Tipo, irmãos, alguma coisa não, assim.
3: Não, o Jin acho que é filho do Kazuya? É filho do Kazuya. O Jin.
2: Ah, o Jin é filho do Kazuya. Gente, eu não conheço é, nada. É, essa família é muito
0: unida, também é muito oriçada. Pois e é. se joga no vulcão, tudo. Brigamos por qualquer razão e acaba jogando no vulcão.
2: Ele, <risos> ele. ele,
3: ele, ele joga o avô dele no vulcão, não é isso? O rei Kazu... o tá com o Kazuya no vulcão. Aí o Kazuya tá com o Rei no vulcão. Aí o Jin tá com o Kazuya no vulcão. E aí o Kazuya tá com no vulcão, acho que, eventualmente. E <risos> é, por vai. E em algum e momento o, o Heihachi é
0: jogado no vulcão, né?
3: Então, o, 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 no Tekken 2 o Kazuya joga o Heihachi no vulcão. Ou no Tekken, ah, 1? Okay. No Tekken 1? No Tekken 1? No algum 1... Acontece. É, 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 que, é, que,
1: é que o Heihachi joga o Kazuya bebê, tipo criança, hum. no vulcão. E ele como? Só que ele sobrevive... Sobrevive, aí cresce, aí volta pra jogar o velho do vulcão. É
2: claro, corre corretíssimo. corretíssimo. A vingança, né?
0: Qual que é o é. Tekken que abre com hey, Hachi, Mishima, is Mishima?
3: É
2: o 5. É o 5, ok.
3: É o que toca... Eu esqueci o nome dela. É uma música da, da horaça que toca na abertura. É o 5. É,
2: inclusive legal, músicas de Tekken no Smash, vai ser bacana. Uhum. Vai, ter, vai ter a fase que é, sei lá, é o templo do Hat, eu não sei que porra é aquela. Uhum. Mas, mas tem o Hat no fundo da fase. Uhum. E vai ter aí uma, uma, uma direct especial pra ele no final do mês. No final Falta mais um mês, personagem,
0: não é isso, Rafa?
2: É, anunciado. o que um
0: Skull Kid. Ah,
2: sim, vai. Não, vai ser alguma decepção, porque pra. É,
3: é decepção com espada.
2: É isso, quer é, que é pra acompanhar? Tem que ser igual o pacote de personagens passado? Uhum. Tem que ser um. A um. O último foi uma, uma, uma decepção geral pros fãs com espada. E agora tem que ser uma decepção que tá. Vai ser alguém de Fire Emblem, sabe? De novo. <risos> pra variar.
0: Rapidão, é, a enquete encerrou aqui. Terry ganhou com 63%. Até
1: menos do que eu achei. É, eu também uhum. é. Então talvez o André seja certo. Cazuio seja mais famoso que Terry? Nos Estados Unidos eu apostaria que sim. Mas
0: é, que é, sim, no é. mundo eu não sei não.
2: É, agora. Depois que teve o negócio do Terry. Vou te falar que eu não tava prestando muita atenção no negócio do Terry. Porque, primeiro que deu, deu problema, né? Com o Sony e tudo é. mais. E o meu coração tava quebrado em mil pedaços, por causa do André <risos> também. É, mas algo que teve depois que eu vi pessoas subindo pela parede, André, hum. foi Mario Party Superstars.
0: Ah, é verdade, né? Eu não coloquei porque é Mario Party, né? Mas é.
2: Ó, e inclusive vai sair em português no Brasil, né? É, então, uma, uma coisa legal, né? Vai sair em português Sim. do Brasil, gente. Achei que eu não entendo, nem sabia que essa língua existia. <risos>
0: Ela tá explorando no, línguas mortas. Vai sair é, em latim isso. também.
2: Vai sair em latim e em português do Brasil. Esperanto. <risos> é esperanto. É. Isso. Esperança é algo que eu já perdi faz muito tempo com a Nintendo. Inclusive, vale dizer que uma
0: galera, acho que no Twitter, né? Começou a, a hashtag Nintendo Brasil pra cobrar mais jogos aí. Fez, fez um barulhinho, fez um barulho legal. Tomara, né, velho? porra seria muito legal. tomara. Imagina o Breath of the Wild 2 com tradução oficial.
2: Porra, maravilhoso. Assim... Tenho dó dos tradutores que vão ter que traduzir <risos> pra não, mas porra, Se traduzem como é que chama?
0: É, disco Elysium né? Um Breath of the Wild, que boa. É, eu acho que o último personagem de Smash vai ser o Sakurai. Porra, ia ser mas mas os dois vem, controles já, já de tem Switch. Os
2: mis, já tem os mis
0: Não, não, mas tem que ser o Sakurai. Mas o Sakurai é... Porra, Rafa. É. Imagina, o último personagem é o Satoru E aí ele porra. desce do céu assim.
2: Imagina o desrespeito que gostoso. E desce o cacete em todo mundo. <risos> Isso. <risos> É, o Sakurai ah. fotorealista.
0: É, Exato. <risos> <risos> inclusive, ele só, vai ser, ele só vai ser possível de ser jogado no Switch Pro, porque precisa do 4K para as texturas dele.
2: O Mario Party Superstars, hum. não confundir com o Super Mario Party, que é o que tinha lançado antes no Switch, vai ser um jogo novo, com cinco tabuleiros do, de Nintendo 64, mais os 100 jogos anteriores aí que eles acharam que ia ser legal pra caramba, não vai ter jogo com motion, pelo visto, esse tipo de coisa, porque eles mostraram no trailer o um, um Nintendo Switch Lite, né? Então, tipo, como eles estão que pensando mais no, no Switch Lite, eu não acho que vai ter coisa que você vai ter que cheirar o controle, sei lá como é que funciona o, o Joy-Con agora. E parece legal, vai ter online desde o começo, graças a Deus, né, Nintendo? Porque o Mario Party, o último, demorou pra caralho pra ter online, foi lançar online cinco anos depois do lançamento do jogo. E vai ser legal, o Felipe Alves falou que achou os game bobinhos, mas são os minigames os mais queridos aí do, da franquia, são 100... Ou seja, é bobinho, é porque Mario Party é bobinho. É, mas é bobinho, mas eu acho, acho, que, acho que vai ser legal. Eu vi muita gente animada, Vi muita gente animada também pro Super Monkey Ball, que eles anunciaram. Ah, mas não dá pra falar de tudo,
0: Rafa, olha só, outro não, jogo mas que, rapidinho, eles, que eles anunciaram vamos foi o
2: WarioWare, né, o novo WarioWare. Ó, oh, oh, bora, aí. porra! WarioWare, caralho! Eu, não, esse foi uma puta surpresa, eu gosto muito de WarioWare. Sim. Joguei todos. Mas esse daí tá bem diferente, né? Vocês notaram Tá diferente,
3: isso,
0: né? é. Você controla um personagem, né?
2: É isso. Você não controla alguma coisa aleatória dentro do jogo, né? É. Normalmente. Você vai controlar um personagem e os personagens têm poderzinhos diferentes, aparentemente. Pare me parece menos caótico e, portanto, menos interessante, Rafa. É, a é tipo assim, é, tem um momento que tinha um negócio que ah, você tinha que que derrubar maçando uma árvore. E aí um personagem derrubava de um jeito e outro personagem derrubava de outro, né? Entendi. Porque eu acho que o foco dele, e por isso que ele é um pouco menos caótico, por isso que você controla o personagem, é multiplayer, né? Tanto que o nome é WarioWare Get It Together. Sim. Né? Então acho que o foco é você separar ali os Joy-Conzinhos, dar um Joy-Con pra cada pessoa e controlar os personagens ali. Vai ser legal, provavelmente vai ser. O, 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 os WarioWare são muito legais, são muito divertidos, eu acho que que vai ser um bom jogo, tomara que venda bem, e eles falem, caramba, como vendeu bem, vamos fazer um Riffin Heaven aqui. Porra, aqui. É
3: esse, é, é esse é o nosso plano. Essa é, é a única esperança que me mantém vivo. Esse é o vivo, plano, né? pois é. Vamos falar
0: então do melhor anúncio da conferência da Nintendo, que foi Metroid Dread.
4: Uh!
0: Ó, um novo Metroid continuando, e não apenas continuando, mas concluindo a história ali de, de Metroid Fusion, né? Na verdade, uhum. a história que vem aí desde o 2, basicamente, né? Que o um, 1 ele é, é um né? <risos> Mas aí o 2 ele começa com essa porra aí do, do, do Metroidzinho que gosta da Samus. Uhum. E aí vai essa porra até o Fusion, até o Dread aí, né? O que... Dread,
1: que é um jogo lendário, infame, em produção por 19 anos, basicamente. Entre, sai, entre, sai. Os primeiros
0: boatos, né, do Dread são lá de 2005, cara. Tipo, uhum. em 2008. Já foi... com esse nome. Já com esse uhum. nome, Metroid Dread. É, em 2008, eu gravei um podcast sobre Metroid, né, no, no Nowloading, um dos primeiros podcasts que, que a gente gravou na vida, e lá a gente comenta, né, o Diego comenta dos boatos, né, do Metroid Dread, que naquela época já era desacreditado, ah, será que um dia vai sair, né, e tal.
2: É porque, tipo, é, aparece menções ao projeto do Metroid Dread no Metroid Prime, né?
0: É, exato, né, no 3, né, tem um, uma, uma parada que você lê e fala o projeto Dread está quase pronto, uma coisa assim.
2: Isso, tanto que eu vi 700 mil reações à, à conversa da Nintendo, né? E as pessoas, quando apareceu o Metroid Dread, a pessoa falou brincando, caralho, Metroid Dread, hahaha, <risos> <risos> apareceu o título, as pessoas, porra, <risos> <Sim. risos> ficaram desacreditadas. E é muito bacana, porque ele vai ser continuação do Fusion. Que Sim, coisas tá acontecem, legal. coisas acontecem no final do Fusion, que você, tá vendo, que, você tá, que você tá vendo as consequências agora, sabe? Porra.
0: Rafa, o esse Metroid Dread, ele é o primeiro Metroid original em tipo 15 anos, sei lá, e o primeiro Metroid é, original de console 2D, né? Em tipo quase 30 anos. <risos> Parada então, de, é,
2: é, um, é um negócio... É, é 19 é um anos que
0: falaram, é o primeiro é, Metroid original 2D, né? Assim, sem tipo, ser o Prime, sem, então. É, sem ser o Prime e sem ser o remake do 2, por exemplo, né? Então...
2: Uhum. E, tipo, eu tô botando muita fé nele. Né? Tô, principalmente por causa do, do remake do Metroid 2, né? Uhum. E, e tá sendo feito pelo mesmo pessoal e tudo mais. Parece que... Ele, assim, ele não tá tão bonito quanto ele estaria se ele não se ele saísse num console que não é o Switch. Ah, sim. Mas... Só dele ser o Metroid 5 e que ele parece ter uma, uma jogabilidade... Que é um avanço da jogabilidade do remake do 2. Tô animadaço pra caramba. E esse ano?
0: Esse ano, pois é. Ele sai... Uhum. Em outubro, né? É, 8 de outubro de 2021.
2: É. Ô, Rafa, hum?
3: você que é especialista aí no, no Lord Metroid, hum? o Other M, ele não é canônico? Ele ah, é?
2: ele é. Ele, ele é tanto porque. Ele, ele é o que mais mostra o Aiden, né? Uhum. E o, o. O Aiden é uma, é uma inteligência artificial da que com. Adam, né? aí por que eu M, né? Aí eu falo Aiden porque eu sou errado. Mas...
0: Tudo bem, tudo bem. É que eu tava ouvindo, tipo, o cara do, do Watch Dogs, assim, de pré acho que é Adam. Eu Acho que é Ad,
2: Adam. Adam, é, Fala Adam, Adam. Isso. Adam. Ele é uma inteligência artificial que aparece no Gear Fusion e aí vo, você descobre, tipo, em quem essa inteligência foi baseada, que ele foi baseado numa pessoa que foi importante pra Samus, blá, blá, uhum. e mostra no, 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 no Other M essa pessoa. Uhum. Inclusive, o, o, o Other M, ele... Apesar dele ter umas coisas muito furadas na história, tipo... A Samus tem, tem PTSD com o Ridley, sendo que ela já enfrentou o Ridley 400 vezes naquele ponto <risos> da história. Uhum. Tipo, se aquele ele fosse a primeira vez que ela tivesse enfrentando o Ridley, aí você fala, pô, tudo bem. Ela tem PTSD porque o Ridley matou os pais dela, né, quando ela era criança. Mas, porra, já é 15 vez, você já matou esse cara várias vezes. No seu café da manhã, você vai lá e matar ele.
3: Mas ele se encaixa onde na história?
2: É antes do Fusion. É, ele é entre o Super Metroid e o Fusion. Ah. Eu posso tentar
0: montar a cronologia Metroid aqui? Talvez o Rafa ele pode me corrigir. Por favor. Uhum. Ó.
2: Assim, não é muito difícil também.
0: Em ordem. É Metroid 1. Aí eu acho que é Trilogia Prime, correto? Do que eu sei, sim. Não, não.
2: Eu acho que é isso. Eu, eu, é, eu meio... assim, do, que, do que eu o,
0: sei o, da história tá, de Metroid... Do que, ah, eu entendi do, você falando. Do que o 6. Não. Ah. Tá, então, ó, Metroid 1, Trilogia Prime, Metroid uhum. 2, Super Metroid, Metroid Fusion... Other M, Não, não o, 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 Other M. É. Ah, é. o. Fusion oh. é o último. Isso, depois. Super Metroid, Other M, Metroid Fusion, Metroid Dread. E o Zero Mission, ele é um. Ele é um, o quê? É o remake do novo. Um, é o remake do. É um com um final diferente, basicamente.
2: Ok. Isso. Assim, ah, ele é completamente diferente, mas ele é um remake da história do 1 um, e com coisas a mais.
0: Ah, e tem aí os Hunter e Federation Force. Ah, mas, foda -se, foda -se, é. Ah, mas é. aí
2: é tudo spin-off da história. Uh -huh. Pimbo,
0: mas... onde que entra na cronologia? <risos> <risos>
2: É, inclusive... Eu posso falar um spoilerzinho do Fusion? Por mim, tudo bem. Eu não é, lembro.
1: Assim, seria... Não.
2: É porque te, tem a ver com uma das, das temáticas que eles mostram no Dread aí agora. De ser perseguido? É. Acho que é ok. No, no Metroid Fusion, a Samus rompe com a Federação Galáctica, né? Sim. Tipo ela fala, foda-se essa merda, vocês estão errados nisso daí. E rompe. E aí você percebe que ela tá sendo perseguida pela Federação Galáctica agora. Esses robôs que te perseguem eles têm um visual menos...
3: Menos monstruoso, né? É. é,
2: uma coisa mais clean, tipo, é um robô matador da Apple, sabe? Uhum. Porque justamente <risos> eles, são, eles são robôs da Federação Galáctica que estão te perseguindo.
3: Pode crer. Nossa, eu não,
2: não é,
0: lembrava e, de e, nada tipo, disso. eu vi uma outra interpretação disso, Rafa, que o Yoshi Sakamoto, né, que é o produtor de Metroid, ele tava dando entrevista falando que uma das coisas que ele fala sobre esses robôs, os M, né, é que eles estão procurando e com instruções pra destruir DNAs desconhecidos que eles encontram, né? E a uhum. Samus, a essa altura, ela é uma, uma sopa de DNA, né? Assim, Sim. Ela tem tudo ali dentro dela. É,
2: ela tem Choso, ela tem Humano e ela tem Metroid, né? Parasita
0: uhum. X também, não tem? Ah,
2: é, então, ela, ela pode absorver os X porque ela tem DNA Metroid. E eu, eu falei ah, errado, também. Okay. Né? Os Metroids são os, os predadores do, do X. Uhum.
4: É isso, tipo isso aí.
2: É, eu só queria dizer que eu gosto muito da
1: armadura dela que mostraram aí. Eu gosto também. Que ela meio eu que curti. tem um pedaço da antiga e uma nova em volta. É, ela, ela parece um meio termo da roupa do Fusion com a roupa clássica,
0: assim. Só que uhum. com uma cor diferente. Então. É, é uma cor e, bonito.
2: E, e vai mudar bastante essa armadura durante o jogo, né? Ah, ah, no, Fusion, é. no Fusion muda pra caralho a armadura do começo pro final. Então...
0: A LSN falou, queria o, o Prime 4. assim, por mais que eu me animaria bastante com o Prime 4, eu tô bem mais animado com o Dread. É, eu prefiro hum. bem mais os dois d Nossa, dele. assim, especialmente depois de ter jogado o 2 Samus Returns, viu?
2: É, eu tô muito animado pra ambos, porque eu gosto muito da série Prime. Eu acho a série Prime realmente primorosa.
3: Não, de fato, <risos> os jogos são <risos> muito
2: bons. E. Porra, esse, eu, 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 não, eu não imaginaria que a gente ia ter um Metroid 2D novo esse ano. Agora.
3: Nossa, nunca diria. Nunca,
2: não. nunca, nunca, nunca. É, eu, eu, eu tava na esperança de ter o remake do 2
1: pra Switch, aí eles já me vêm com essa. Podia, mas né? podia ter também. Porra, podia ter também. Podia, podia também, muito.
2: Também. Quem sabe se não vender bem esse, eles não, não. trazem o é. um remake do é. 2 pra Switch. Eu espero, eu espero que venda bem, né? Porque Metroid tem o costume de não vender nada. Não nunca.
1: É. Sim. É, mas por isso que o jogo não é tão bonito. Porque ele não deve ter o investimento de um Zelda, né?
2: É. Dito isso, eu acho ele ele tá, ele tá
0: bonito o bastante, assim. Ele é, não, não acho que ele tá feio, não. Ele não tá. Não acho que ele tá. Não acho que ele tá feio. Agora, a minha única preocupação é sobre essa mecânica da perseguição dos enemies Porque parece legal, de vez em quando, uma coisa meio Mr. X, talvez assim. Mas eles disseram que toda a área vai ter um. E eu não sei se vai ser uma coisa super constante, assim. E cada, é. cada área vai ter um com habilidades únicas, uma coisa meio. Tipo os Metroides do 2, assim.
2: No gameplay que eles mostraram, ela mata um desses. Sim. Então eu acho que você vai ser perseguido na área. Mas quando você conseguir alguma coisa naquela área, você consegue voltar e matar ele, livrar aquela área do de, desse perseguidor aí. É,
0: mas é o... Parece que é um canhão temporário que você pega, né? o ômega, uhum. alguma coisa lá, que ela te dá um tiro e depois você perde, né? Então, tipo, talvez seja... Ah, quando você terminar a área, você de, mata o, o M daquela área. E aí, de, depois, pra explorar de novo, fica mais de boa. Mas eu tenho um pouco de medo de ser muito essa vibe, porque... Explorar no Metroid é muito legal, né? E, e ter um bicho lá atrás de você o tempo todo, se for o tempo todo, talvez não fique tão legal. Eu acho que eles vão ter bom senso, né? A Nintendo sabe fazer jogo, às vezes. Sim, mas tá fazendo ah, com a sabe. Christine. E a Mary Christine sabe fazer Metroid, às vezes. É, <risos> só fez um. <risos> não, fez o outro lá, o, o Castlevania. No... O... No... o
1: Castlevania. É, e o, e o Batman foi outro, né? não foram eles é. também.
0: Enfim, Metroid Dread, lançando em 8 de outubro. A, a Samus, ela tem medo do, do Zemi. E eu tenho medo de satanás, gol.
3: Mas por que? o satanás é tão legal, cara. Ah, o satanás é... ele fala assim, vem aqui e pega na minha mão. Vamos, vamos fazer um negocinho aí.
4: <risos> oh, criança. Pau, pegar
3: em outro lugar. Ô, oh, louco, não, cara. Que isso, cara. O satanás ele respeita a, a moral e os bons costumes, né? O satanás ele, consegue ele... fazer esse chiquenito virar a galinha a talida? <risos> ele consegue. Ele, o satanás consegue. E o que eu quero é eu, eu, que eu exatamente que o satanás ele deixe meu chiquenito crocante. Sim, <risos> por favor Que é quando vai sair o x Mega t V Finalmente, caralho, pô, filha da puta Porra, aí Finalmente, sim, né, temos aí um, Uma data, né, vai sair Dia 12 de novembro E tivemos altos gameplays Altos, altos trailers, altas coisas E caralho, eu tô muito empolgado pra esse Eu tô empolgado demais é, Mostraram a versão definitiva Do protagonista, mostraram uhum. Combate, mostraram Navegação no mundo como vai funcionar a animação nova, de fusão de bicho, tá da hora demais, mão. Oh, eu demais.
0: vi o que você falou, Tengu, disso do, deles terem refeitos os modelos dos bichos. E
3: realmente, né? O, o Jack Frost nunca esteve tão bonito. Então, cara, eles estão refazendo tudo. Né? Alguns estão mudando o design, alguns não, né? Mas, tipo, Jack Frost uhum. deram uma mudadinha muito, muito sutil no design. Mas, tipo, o Angel tá diferente. Os caras estão aos poucos reconstruindo. É assim, e, cara, e tá
1: muito, muito da hora, muito da hora mesmo. Eu, Eu gostei muito do design do protagonista. Nossa, é, da hora
3: demais o design, cara, é, puta que pariu.
2: Você, você, é, primeiro, o encontro é aleatório ou você vê o bicho no mapa?
3: Agora você vê o bicho no mapa. Desde Gosto. o, desde o 4, né, do 3DS, os encontros, você vê os inimigos andando no mapa, e nesse você, que no 4 você via meio que uns, uns bicho pixelado, assim, meio Matrix, uhum. Nesse hum. você vai ver os modelos 3D dos bonecos bem-modelando o mapa, o que é ótimo, inclusive. Uma
0: coisa que eu, vi, eu não vi falando sobre isso, eu vi no gameplay um detalhe, é que tinham certas horas que, e, e talvez seja algo de Chimegami TC que eu não saiba mesmo, mas é, me parece algo novo, talvez você saiba dizer. Ah. Que quando fusiona o bicho, às vezes ele vem com um nome diferente, tipo, tinha uma hora que aparece lá, é... Esse é o Tyrant é, Beelzebub, em vez de só Beelzebub. Tipo, como se ah, fosse um nome extra que veio da fusão.
3: Ah, ah não, é, é que assim. o, o nome que vem primeiro é meio que a raça, a categoria do demônio. Isso ah, sempre tá. tem. Sempre tem. Ah, tipo, tá. é tipo, Angel é da categoria Anjo, o Beelzebub é da categoria Tyrant, o Jack Frost é da categoria Pixie e por tipo aí. Os
1: tarôs vai. no Persona.
4: Ah.
3: É. talvez. Acho, é, acho que sim. Acho que sim. É que, tipo, em Megatem, é que eu não lembro agora se tem as raças dos bichos no, no Persona. Eu acho que talvez realmente não, mas não tô lembrando agora. O é que em Megatem sempre tem cada, tem cada raça, tem X bichos
2: que pertencem àquela raça.
3: Sempre, sim, né? Sim, e é isso aí que você tá falando.
2: Uh, vou, eu posso fazer uma party só de anjo? Pode. Pode. Mas eu, mas eu vou morrer, né? Porque...
3: É, se ele não for balanceado, né? É, sim. Tem, tem, tem a ver com
1: isso, né? Sempre. É.
2: Esse é jogo ele não é, é tão tipo maleável Pokémon, quanto
1: Pokémon. Né? É, é, não é tão maleável quanto Pokémon.
2: É, porque Pokémon é muito fácil, né? Isso é, é o quê do Pokémon? É. é tudo tão fácil que você consegue fazer a equipe do que você quiser. Sim, <risos> sim. É, o Shime não parece ser fácil. É,
3: não, é, não, é, não é difícil, mas é mais difícil que Pokémon. Sem dúvida alguma, é mais difícil. Então, eu acho que, cara... tão. Eu então... acho que vai é, mais é difícil pra caramba. É, assim, a gente não é sabe é como vai ser
0: que... o 5, né?
3: É. A, a trilha sonora é do mesmo cara que, tá fazendo, que fez o do 4. Que pra mim é da hora pra caralho. Deixa o Meguru descansar um pouco, né? Ele tem a vibe dele. O <risos> Chuchimiguro -me meio que adotou uma outra vibe desde o 4, que eu aprovo pra caralho, acho muito eu bom. Eu acho legal, 4 é, é muito acho boa, bom. Preparar né? bem, assim. Sim, sim. E, porra, tudo, tudo que eu vi desse jogo não tem nada que eu vi que não tenha me empolgado. É impressionante, assim. Eu tô muito, muito empolgado. Desde o design do boneco, até os monstros, até a. Até mapa. a data de lançamento, né? Porra, até tá a aí. data, tá aí, já tá aí, né? Isso quer dizer que o quê? Que eu já marquei um ponto no nosso
1: bolão de fim de ano. É verdade, eu falei que ia sair é. Mega Ten 5 esse ano. <risos> ele, vai, ele vai sair em inglês esse ano também? Sim.
3: Vai o dia 12. mundial. O lançamento... É, quer dizer, é dia 11 no Japão dia 12 nos Estados Unidos. Vai ser o show praticamente muito. no mesmo dia.
2: Porra, muito, muito. muito animal, né? animal,
1: Mas... animal. Animal. Eu tô
3: tão empolgado. tem
2: Detroit cara. e Mega Ten 5 no é, é, final
1: de ano. Esse final de ano
0: tá lotado, cara. Tá muito tá. jogo. Muito jogo bom.
1: Pois é.
3: Pois é. Loucura, pô. Eu tô muito tô feliz. empolgado.
0: Porque assim, no, nos trailers antes, né, que mostrava mais a vibe assim, eu tipo, ok, vamos lá, tá, é alguma coisa, né. Agora esse, você consegue ver, ok, isso aqui vai ser maneiro. Eu não, não entendo muito bem o que tá acontecendo na história, <risos> é mas
3: vamos lá. É, mas não, fa não falaram tanto assim não, é muito pouco que falaram sobre a história.
2: Ah, ele tá andando e ele cai no mundo pós aí você cai. Ele, cai, cai, ele... No mundo, no mundo e cai no mundo
0: pós-apocalipse. E você cai no mundo pós-apocalipse. Você cai. Tem o Vinicius de EP, perguntou,
3: qual Ximegami Tensei tem no PS4? É só o remake do 3, não é? Só o HD remaster, eu acho. Se você tiver um PS3, você joga... Tem alguns que estão na retrocompatibilidade, né, na, no, na, na PSN. Você pode comprar o Digital Saga, por exemplo, tá disponível lá. O Nocturne original tá disponível lá. Uh, mas acho que do PS4, eu acho que é só o Nocturne HD. Acho, quase certeza.
0: E esse, o 5, ele é só Switch, né? Porque ele foi feito com parceria com a Nintendo.
3: Isso, pelo menos por enquanto ele é só, só Switch. Uhum. Assim como o 4 foi só, né? É, é, eles meio que dividiram hoje em dia, né? Porque Persona tá no PlayStation e Mega Ten tá, tá na Nintendo, basicamente, né? Tirando o Nocturno HD que saiu pra tudo. Saiu pra Switch, pra PC e pra, pra, pra PlayStation. Eles dividiram assim agora.
2: O Shin Megami Tensei 4 é exclusivo de 3DS? Sim, é. Você gosta dele? Eu nunca terminei ele, mas eu gosto bastante.
3: Eu acho ele bem legal.
0: Antes da última coisa da Nintendo, vamos rapidamente, porque senão a gente nunca vai terminar esse podcast. Uhum. Advance Wars 1 e 2. Uhul. Feio. É, estilo de arte
1: polêmico. Questionável. Eu, eu, eu brinquei, eu nem achei tão feio assim, não.
2: Eu achei ok também. É pra, é pra tudo parecer brinquedo, por isso. Eu é. se, assim, dava pra fazer isso mais
1: bonito, mas tá ok. Eu, eu acho que tá ok.
2: Mas assim... Vocês viram aquilo que legal, que realmente a, a arena que você batalha, ela fica num negócio de madeira? Num assim? tabuleiro, é
0: assim. Uhum. É, num tabuleiro
2: de madeira? É, é bonitinho. E assim, vai ser as jogabilidades do 1 um e do 2 aí, eu, eu acho que vai ser legal. Um, meu único medo é que eu seja burro demais pra vencer as coisas, só isso. Ah,
0: eu com certeza você. Eu, eu, não, eu não vou vendo. nem jogar. Eu não consigo jogar <risos> esses jogos aí.
2: Mas é, pode dar 60 dólares? É, é foda. E aí,
0: nós temos aquele, Rafa. Ah! Fire of Rebellion.
2: Uh!
1: Sushi. Minha garganta tá doendo um pouquinho, desculpa.
2: Ah, peraí que eu vou fazer. Uh!
1: <risos> esse daí, perfeito.
2: Entendi. Olha, cara. Ó, oh, oh, esse daqui, André. Meu Deus Eu tô animado pro jogo num nível que não é saudável. Sério, não é saudável. Não é saudável. Eu tô... <risos> eu, eu, eu tô... Hum, não consigo. Eu, eu, vou, eu vou no banheiro. Eu tô pensando em Breath of the Wild 2. Eu vou dormir. Eu tô pensando em Breath of the Wild 2. Eu vou comer... Eu tô pensando em... Sabe? E... E eu já vi esse trailer tantas vezes. Eu já eu vi. Não terei nem data 400, ainda. 400 mil análises desse trailer. E aí junção com o trailer. E aí tocando o trailer ao contrário. Entendeu? <risos> e aí tocando o trailer misturado com o trailer antigo, só que agora é ao contrário.
1: Eu, eu, não, eu não duvido. Eu não duvido <risos> não, que o Rafa viu todo Eu não duvido trailers. nada, não. não, é não. Isso,
2: inclusive, se você toca o... o, o os dois trailers aí, ao com cara intercalado com metade da velocidade, é igual uma outra música aí com o dobro da velocidade. E é o Kojima
1: que fez. <risos> é, é <isso>. Kojima.
2: <risos> Kojima é essa secret, isso aí, Nossa, isso Nossa, é. a gente
1: tem que andar porque vai ter a teoria do Kojima ainda. Tem, pô, tô falando. Tá, então, pô,
2: pô é, assim, olha só, a gente tem que andar, então só vou te falar que realmente eu já vi todas as teorias, tem... tem
0: que, ó, uh! Rafa, me dá a sua teoria do que aconteceu. Porque quando passou, a gente ficou uma hora falando sobre esse trailer. Inclusive, se você quiser uma análise das nossas primeiras reações, tem no, no, no Jogabilidade TV, nosso canal secundário no YouTube. Tem lá uma hora da gente com o pessoal do Overload, com o pessoal do Nautilus conversando sobre o trailer. Mas assim, enquanto a gente tava tentando entender o que tava acontecendo, a gente. Porque o que, que é o trailer novo do Breath of the Wild? Ele mostra que tal qual Skyward Sword, agora vão ter ilhas no céu, né? Vai ter o mundo do chão, vai ter o mundo do céu, né? E mostra principalmente o Link, mostra meio a meio, né? E aí é, é curioso porque quando mostra o Link no chão, ele tá num design que lembra mais o design do Breath of the Wild 1, né? Até com a roupa azulzinha lá, o cabelo que parece mais o cabelo do Link. Pode ser skin? Pode ser, mas, né... Mas é curioso. pensar. Curioso. E aí quando mostra ele mais nas ilhas do céu mostra aquele Link gostoso, né? O Link com o ombro de fora, aquele cabelão assim, aquele é Link... O é o é? de Link, né? O de Link, com o um braço já <risos> meio robótico, né? Aquele isso. braço, é, cyber braço ali do Link. E aí ficou essa, essa discussão, porque tipo ok, por que que agora tem Ilhas do Céu e antes não? Será que elas estavam escondidas por magia? Será que a gente eventualmente vai pra outro lugar mais alto que a gente vai conseguir ver as ilhas? Será que é só uma desculpa porque videogames, né? É isso. Será que... O que que tá acontecendo? Qual que é a sua teoria, Rafa?
2: A minha teoria... Não, calma aí. Olha só. Vem nas várias teorias que eu vi. Esse jogo tem alguma coisa relacionada ao tempo. Sim. Sabe? Na... Em ambos os trailers toca a música ao contrário. Tem gente falando ao contrário. Tem a gota ali que sobe. Então, uma tem das um teorias... Tem o Link fazendo a
0: bola subir a montanha com o um poderzinho.
2: É. É um, é um poder de reversão temporal. Então tem a teoria de que você vai voltar 10 mil anos do passado. Porque a... esse Link... A roupa desse Link que aparece ali na, nas Ilhas do Céu é, lembra o, a roupa do Link que ele tá usando na, naquele, naquela tapeçaria, sabe? Uhum, uhum, uhum. Na, na, naquela tapeçaria do 1. Né? O cabelo bem compridão. Uhum. Então, lembra um pouco dessa roupa. Tanto que a Nintendo falou que não mostrou o nome do jogo, porque o nome do jogo pode dar spoiler de coisa. pode. Uhum. O nome do jogo vai ser The Legend of... Link 10 mil,
1: an 10 mil anos no passado. Isso.
2: Yes. Yes. É, alguma coisa. Link between times again.
0: <risos> uh, então, pode the ser. The Legend of assim. Zelda Back from the Future.
2: É, ele, te ele tem muita referência a Skyward Sword. <risos> imagina se o nome foi Skyward Sword 2. Caralho, <risos> é. imagina! <risos> né a, a cringe to the past. O pessoal do chat tá louco no cringe. Uh, mas teorias teorias, 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 teorias.
0: Eu posso fazer uma teoria que eu vi na internet? Não é minha. Pode, essa. pode, pode. Que esse personagem com quem você joga o cabeludo, né? Que a gente não vê o rosto, né? Nunca mostra o rosto dele de verdade. Olha aí. Que é o Ganondorf, na verdade. Olha Talvez. só. Porque tem toda essa coisa de mostrar o Ganondorf como herói antes dele ser perdido, né? Pra...
2: Então... Porque, na verdade, o Ganondorf nunca foi herói, né? O negócio é que talvez seja o Ganondorf, talvez tenha alguma coisa a ver com o Ganondorf, porque o Ganondorf é o inimigo, e esse jogo tá cheio de ligação com o Skyward Sword, e no Skyward Sword mostra o início do ciclo, do ciclo interminável Sim. de ressurreição do Link, da Zelda e do Ganondorf. Uhum. Né? Como esse ciclo começou e é porque esse ciclo vai ser infinito. E, teoricamente, talvez esse jogo seja a quebra do ciclo, de alguma uhum, maneira uhum. eles vão quebrar esse ciclo de ressurreição, Quebrar esse ciclo do Ganondorf sendo ódio reencarnado pra sempre, dessa maldição do demais, talvez seja alguma coisa assim. Porque é
0: essa é então? mas o, o, o Ganondorf não é Gerudo, mas 10 mil anos antes, talvez nem tinha Gerudo.
2: Não, 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 mas é, 10 mil anos antes não era nem o Ocarina of Time. Mas acontece que esse jogo é depois de Twilight Princess, entendeu? Então esse Entendi. jogo é muito depois de Ocarina. Sim, sim. E, e o Ganondorf nunca teve. É, ele só teve uma reencarnação, o Ganondorf. A do Link, né? Que reencarna todos os jogos aí. É outro Link, é a maior parte dos jogos. O Ganondorf, ele nasceu no, ali na, na época do, do Ocarina of Time. O Ganondorf do Indraker é o mesmo Ganondorf do Ocarina of Time. O Ganondorf do Twilight Princess é o mesmo Ganondorf do Ocarina of Time. Então... Talvez esse Ganondorf esqueleto seja o mesmo Ganondorf do, do Twilight uh -huh. Princess. Ele realmente nunca morreu. Só
0: tá desidratado.
2: Porque como ele tem a Triforce do poder... Ele é praticamente e, e imatável.
3: Invenc imortal, invencível.
2: É, ele é praticamente imatável. O Skyward
1: Sword não é ele, então.
2: Não, não o Skyward Sword ainda não existia, Ganondorf. O Skyward Sword é o primeiro da, da cronologia. Aí, uma outra teoria aí que o pessoal tá falando é que esses reinos dos céus que aparecem, na verdade, é o Golden... O Gold Realm, o Golden Realm, o é. Sacred é. Realm. Ah,
0: sei, sei. Sac ah, é. É, Sacred Realm, né, que chama.
2: Isso, que são o reino dos deuses... Uhum. que normalmente eles estão selados né? e você dissela ele com algumas coisas específicas tipo, quando o Link tira a, a Master Sword lá, lá no Ocarina of Time ele acaba disselando o Sacred Realm e aí o Gandorf entra lá e rouba a Triforce né, ó, quebra ela no Link Between Worlds aparece o, 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 o Sacred Realm também rapidinho lá no finalzinho quando você, quando você restaura a Lourul, e, e e é sempre umas ilhas voando assim e, e esse lugar que você tá, tá cheio de árvores douradas o tempo todo, né? Então talvez uhum. esse lugar estava selado e aí o Ganondorf voltou. Alguma coisa ele faz e dissela. E por isso as ilhas aparecem no céu. Por uhum. isso o Sacred Realm tá aparecendo. Não sei, talvez o nome do jogo seja. A Link to the Sacred Realm. Na Link to the Sacred Realm. E também tem, tem a teoria que o Pelux me trouxe, que é uma ah. teoria completamente maluca e não vai acontecer. <risos>
1: mais maluca de jogar com o Ganondorf?
2: Mais, mais maluca porque é o seguinte: Todas as. As gameplays que o Link tá no chão e que, e que ele tá com aquela roupa antiga, na verdade não é o Link, é a Zelda. E eles só botaram o <risos> modelo ali pra não dar spoiler.
1: Ô, louco. Olha, botaram, seria do Link. De... <risos> The Legend of Zelda, a Link Between Zelda.
2: Isso.
0: não
3: seria a, a primeira a vez Zelda
2: que Between...
1: desenvolvedores fazem isso, pra te enganar.
3: Ó, é. Oh, é Legend of Zelda, agora é a Zelda mesmo.
2: A Zelda. É, e aí, é. tipo, todo esse gameplay do Link cabeludo no céu, blá, blá, blá... É o Link e o que tá no chão é a Zelda. Você alterna entre os dois. Alguma coisa É, porque
0: já tinha um boato. Inclusive, eu apostei nisso aí. <risos> e já vou perder o ponto, né? Porque eu apostei que a Zelda ia ser jogável no Breath of the Wild 2. Bom,
3: talvez
2: não, não, O boato hein?
0: já tá rolando aí há um tempo, né? É. É, essa teoria é maluca, mas seria legal. Seria bem legal. Seria. É que a Nintendo não faz coisa legal.
2: Faz sim! Pois <risos> <risos> é, vai ser maravilhoso. Eu vou infartar quando esse jogo lançar e não vou conseguir jogar? Vou...
1: Vai ser seu jogo do ano, Rafa?
2: Já é. E olha...
0: Não. Não, tem nem, não tem nem discussão. E essas foram as nossas conferências principais. Quem diria? Já estamos com 3 horas e 10 de podcast. Socorro, uh! desculpa Edu. É, vamos rapidamente aqui, muito rapidamente falar de alguns índios avulsos que a gente gosta e que chamaram a atenção e que a gente quer jogar. Eu queria chamar a atenção aqui para um, uma tríade de 2D HD aqui, que é o... O Sacrifier. Sacrifier. Que é, que é um Kickstarter nome... ainda. Ai, cara Tá no Kickstarter. É, mas é bonito porque é HD 2D. Gosto bastante. O Mecha Jammer. Um dos jogos mais bonitos também que a gente viu. Também essa estética cyberpunk. Ela me pega de um jeito. E ele é um, um 2D HD um pouco diferente porque ele é isométrico, né? Sim. E ele tem mais movimento de câmera. Parece uma coisa meio Fallout, assim. É, o clássico, no caso. Clássico, exato. Quero demais. Quero demais. Mecha Jammer e o, o Sacrifice tá 2022, o Mecha Jammer não tem nem data ainda, né? Tá como em sum, mas sabe-se lá o que que é sum. Outra tendência que eu vi bastante durante a E3 foram jogos de carteiro, né? Então a gente tem o Lake, que é um jogo que já tinha sido anunciado, mas eu não conhecia, e vai sair em breve aí, vai sair primeiro de setembro agora, tá bem pertinho. Inclusive já tem demo dele. Oh, já pra quem quiser. já vai poder entregar carta. André. Já vou poder entregar carta. Parece um jogo muito gostosinho que você tem uma cidade pequena e por algum motivo a sua personagem ela tá dando um tempo da vida mais na cidade grande dela, sei lá, alguma coisa do tipo, e ela vai trabalhar um período é, entregando cartas nessa cidade pequena, não sei se é a cidade natal dela, alguma coisa assim, mas você vai trabalhar e enquanto você tá entregando as cartas vão ter conversas e interações, né? já tem cenas de, de conversa dentro do carro, com as pessoas para quem você vai entregar, e fora do seu, do seu período de trabalho você pode explorar a cidade livremente, e descobrir as, sobre as vidas da, da, das pessoas e tudo mais. Quero demais. Nossa, é muito a minha geleia esse jogo, viu? Eu quero muito entregar umas cartinhas e ser feliz.
2: O Sushi gosta muito de jogo de carta.
0: Gosta? Ah, gosto de. Ah, entendi. Entendi. Outro jogo de carta. Eu tenho também, né? Eu gosto. Outro jogo que tem a ver com correio, mas isso não é de entregar carta. É um jogo que você joga com uns Kiwi carteiro. É que você tem que... É um de carta. É um overcooked de, é um over de, de, de correios, né? assim é. Porque você, você não sai pra entregar. Agência postal. Agência postal, uhum. porque aí você tem que digitar as coisas na máquina de escrever, você tem que selar os envelopes, criar os, os, os adesivos e selar as coisas e tudo mais. Só que sendo o kiwi, aquele passarinho bicudinho da, da Austrália, né?
2: Que vai morrer.
0: Que, é, exatamente. Coitado, sabe os kiwis.
2: O kiwi é da Austrália? N não, é, não é da Nova Zelândia?
0: Ah, desculpa, talvez eu tenha falado errado, mas é um desses dois lugares aí, <risos> Nova Zelândia, isso aí. Queria também destacar aqui um dos jogos com outra outra tendência visual da E3 que é os jogos de stop motion. Nós temos aí o Harold Hollywood, é outro jogo que nossa, mas se ele lançasse, eu metia a cara nele, assim esfregava ele por todo o meu corpo, mano, <risos> porque eu quero demais, porque ele é todo poligonal, né? Ele não é stop motion de verdade, assim, filmado com no stop motion, mas ele é todo escaneado de objetos reais, né, então ele me lembra um pouco aquele... Swapper. The Swapper, né, que é todo, todo construído com objetos de verdade, fotografados e escaneados e tal, e tem uma estética muito, muito linda, muito única, é um... um parece um adventure, né, uma coisa mais bem focada em história mesmo, em ambientação e, nossa, eu quero muito, muito jogar ele. Ele é de uma... parece uma, uma sonda espacial que cai num planeta e fica presa no fundo do mar.
1: E aí essas pessoas
0: vivendo ali... Eu não sei exatamente qual é a história do jogo. E eu quero você falar. É,
1: é meio que o, o zelador do lugar. Isso,
0: isso. <risos> eu quero muito, muito, muito Harold Hollywood. E aí o outro jogo de stop motion que foi mostrado na que provavelmente foi a melhor conferência da, da E3 que a gente não viu, que foi o Day of the Devs, foi o Vocabulantes. Porque esse sim, ele é todo feito de stop motion. E, é, o legal da, da Day of the Devs é que eles tinham, eles intercalavam Algumas, alguns gameplays com cenas dos, dos desenvolvedores entrevistas entrevistas explicando o jogo e ver o gameplay desse jogo é tão fascinante quanto ver o jeito que ele está sendo feito, porque ele é, ele é um jogo de exploração 3D, assim, né, o cenário é 3D, é, renderizado em tempo real, poligonal e tal, mas os bonecos e as cutscenes e tudo mais é tudo stop motion, e o jeito que ele faz para por exemplo, esses bonecos terem iluminação em tempo real, né, porque quando eles estão passando por um uma, um foco de luz, né, eles são iluminados de cima ou de, de lado e tal, é que ele fotografa cada frame do stop motion com várias iluminações diferentes e aí cria-se um...
1: Um banco de dados. É, um ali. banco
0: de dados, um, um, uma, um, um algoritmo ali que entende de onde a luz está vindo e puxa, né, e mescla essas informações de, de iluminação diferente vindo de, de fontes diferentes. Assim, o jogo em si, ele parece um jogo de aventura, puzzle, plataforma, relativamente... Comum, simples, assim, né? Não é nada de outro mundo. Mas o visual dele e a técnica envolvida é tão fascinante que ficou facilmente aí entre um dos jogos que eu mais quero.
2: Mais um jogo que é... é como é que é? Plataforma... como é que fala?
0: Cinematic plataforma Cinematic
2: plataforma é, foi, foi o ano do Cinematic plataforma É
1: verdade. HD2D. HD2D. O que você destacaria aí, Sushi?
2: Tem um Cinematic plataforma e HD2D, inclusive. É
1: verdade. É, eu, eu destacaria um jogo que ele não vai ser bom, mas já tem meu coração, que é o The Gekko Gods. <risos> você acha que não vai ser bom? Não. Acho que não vai ser bom, não. Ah, mas porque... eu vou, eu, mas eu quero muito jogar porque você vai com uma largatinha. É uma largatinha explorando um templo. E é fofinho demais. É muito bonitinho mesmo.
3: Mas não vai ser bom. E... Oh, mas não tem, não tem. Não que... tem cara que
1: vai ser bom, não. não pelo trailer, pelo menos, sim. não parece.
0: É que ele parece. Ele parece simples visualmente, mas parece. Não, não, eu, eu acho
1: que visualmente é a melhor coisa dele. Mas hum. os puzzles, as coisas assim que, que apareceu no trailer, as coisas que a lagartinha tá fazendo no trailer, não me parece muito divertido. Porém, vai ser é legal. A lagartinha fofinha pra caralho.
2: Então, você nem precisa que seja legal. Você vai olhar pro lagartinha e vai falar, caralho, lagartinha! Entendeu? E pronto. E vai ficar Exato. assim 5 horas que o jogo vai durar. E, e vai ficar feliz pra caramba no final.
1: Outro jogo que eu tô bem, bem animado é o Inscription. Hum, esse E sim, esse hein? eu fiquei puto. É outro que eu fiquei puto do trailer. Que o trailer, os caras foi. Trailer é abertura de anime. Sim. Entregou o jogo inteiro sim. no, no na A porra do trailer. trailer. Que é, abertura de anime é cheio de spoiler, né? Sempre. É, Impressionante. Tanto. Sempre tem um final escondido ali no meio. Ele, pra quem. pra quem conhece Pony Island, é do mesmo cara que fez Pony Island. Pony Island é um daqueles jogos que brinca com o fato dele ser um jogo, né? É como se você abrisse ele, aí você tá jogando um minigame. E meio que o minigame toma vida, os personagens tomam vida e começa a fuçar no seu computador. É jogo que fecha e te joga pro desktop. É, ele tem uhum. várias brincadeirinhas assim. É, é um subgênero desse aí, ó. Jogo, pode procurar no Steam. Jogo que fecha e joga pro desktop. É, e tipo esse jogo quando saiu, o Pony Island, sei lá, em 2014 ou algo assim, ele foi bem legal. Uhum. Porque ele veio na, meio que na moda do Frog Fraction, sim, mas sim. foi um dos primeiros a fazer foi. isso. E foi bem legal. Era um jogo curtinho de sala de umas duas horas, mas era duas horas bem divertidas, bem interessantes. Esse cara fez um outro jogo chamado The Hex que eu nem, nunca tinha nem ouvido falar. Não. E agora tá fazendo esse que é Inscription. E esse Inscription, o demo começa. Ah, é um jogo de tabuleiro que você está jogando em primeira pessoa. Então é como se você controlasse um personagem. É, parece um. Em um, primeira
0: Uma situação meio halfstone, assim, né? Você tá vendo é, um tabuleiro na sua exato. frente
1: Exato. Aí você pensa, ah, é um jogo de carta que tenta ter um visual diegético, igual, sua Hearthstone tenta ter. Uhum, uhum. Só que é o trailer não, não se contenta só com isso. É,
0: porque só isso também seria, de, seria pouco, mas concordo, eles mostram demais, porque tem hora que eles mostram filmagem é, live action, você vira a câmera pra longe da, da, da mesa, né? E começa a resolver
1: uns puzzles de Exato, cofre no cenário. É. Porque a mesa que você tá jogando é uma mesa é. e você levanta e anda pela casa. Aí na casa tem puzzles meio que parece algo meio escape room, é. que aparentemente conversa com o jogo de carta que você está jogando. Então tipo, ele parece ter essas brincadeiras, metalinguagem entre jogos e tal, que eu tô bem, bem curioso. Eu
2: esse jogo também, também foi um dos
3: jogando. que mais
1: me interessou, assim, do que eles mostraram esse ano.
2: Eu acho que vai ser terrorzão pra caralho, eu acho que esse jogo tem uma aí vai, cara, tem uma cara vai de ficar terror. todo mundo cagado de medo é. jogando. Tomara, tomara, vai ser legal.
0: Ah, vocês querem destacar mais algum? Porque eu tenho vários aqui.
2: Assim, eu acho que a gente tem que falar uhum. dos jogos BR que tiveram, né? É
0: verdade, tivemos dois principais jogos BR, aliás, três, né? Dois são BR mesmo e um tem BR na produção, que a gente sabe. Provavelmente tem muito mais BR aí que a gente não sabe. Ah, é Mas, isso, mas fala aí pra nós então, Rafa.
2: Assim, eu acho que o que eu mais tô... Oh, uou, e tô muito feliz. Que tá até a demo, e a demo tá todo mundo jogando. E tá fazendo um sucesso legal a demo. E, porra, eu quero que seja o maior sucesso de todos os jogos. É o One Sighted, né? Uhum, uhum.
0: É, é um jogo que eu torço demais por ele, velho. Sim, sim. sim e assim, sim. Eu, eu, eu que não, eu não gosto muito de jogar demo. Eu, eu gosto de esperar pelas coisas. Uhum. eu não sou uma pessoa paciente. Mas eu baixei a demo, joguei um pouquinho. E tem parry. Então é só isso que eu oh, preciso sabe saber. O oh, louco. O
2: e assim, é lindo É uma pixel art linda É a ação dele, muito legal é, Já tem a demo aí pra você jogar Entra no Steam, Unsighted Ele lembra um pouco O Hyper Light Drifter, mas numa
0: estrutura Mais Zelda Do que a Hyper era, né? Uhum. Tipo, era ele, ele é bem, bem Mundão pra explorar E puzzle e gadgets e, e upgrades Metroidvania, sabe? É, eu, dir diria, eu diria que ele muito tem muito
2: legal. de Metroidvania, assim É, é. Lindo e, e da no, das, das nossas amigas a sim. Tiana e a Fernanda sabe? É. Porra. Então
0: é assim, né? Talvez a nossa opinião não valha nada pra você, mas, né? É um jogo que, antes de eu conhecer elas, eu já tava interessado. então Sim, a gente jogou ele no Big. É,
2: a, a gente conheceu o jogo antes de conhecer elas, né? Isso, exato. exato. Mas, cara, a gente conheceu o jogo e falou, caralho, que jogo bom! Nossa, BR, que legal! E aí a gente conheceu elas, porra, que trabalho, sabe? É, o
0: pessoal tá falando que lembra o cross Code, lembra um pouco o CrossCode mesmo, é verdade.
2: E lança agora esse ano, né, já? Então...
0: É, 2021, mas sem uma data fixa ainda. A gente tem também aquele Dolmen, né, que foi passou na pior conferência de todas, <risos> que foi a do... do... Da Koch da... Media, né? Koch Media, né? É. Mas assim, não é culpa do, 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 do estúdio, cara. né, nem é, do jogo. Do cara. É, coitado. Porque é um Souls-like aí, Bloodborne-like talvez, com os visuais bem bonitos. A gente jogou esse jogo há muito tempo atrás no, na, BGS, na BGS, né? é. é e parecia promissor. É, o trailer que eles mostraram não, não dá pra ver muito do jogo em si, é um, mais um trailer de, de vibe, assim, de, de mundo. Mas a, o gameplay parecia pro, promissor, eu não, não sei se eles soltaram mais... Gameplay mesmo, é, eu não fui, não fui atrás, eu só vi mesmo o, o trailer da conferência. parece legal é o Dolmen, e esse tá sem data também. E aí outro jogo, com, esse com participação de BR, né, com participação do Juno, é o Dodgeball Academia, né?
3: É, é o pessoal da Pocket Trap que tá fazendo, se não se, se me falhar a memória, que era é um pessoal BR, né? Eles fizeram aquele ninjin, que é do, do coelhinho ninja, tá ligado? Ah, o estúdio é brasileiro? É, é, é. Ah, então é, é isso aí, Trap. é todo BR? É okay. sim, sim. Quer dizer, não sei se tem mais pessoas né, de outros países trabalhando, mas a Pocket Trap é um estúdio BR. Sim. Que tá parecendo muito legal. Também tá com demo disponível na Steam já. Parece muito legal.
2: Porra, queimada, velho. Uma queimada... Tipo, bem anime, assim. Tipo, bem desenho do cartão Network. Uhum, uhum. Nossa, tá, tá muito bonito esse jogo. O tá jeito que eles legal. escreveram
0: é queimada com Harvest Moon, né? Então, você é tem... Isso. É, não a parte da fazendinha, né? Mas a parte social, assim. Meio Star Do Valley também, né? Porque fora uhum. das partidas vai ter um toda essa atividade sociais, né? E parece que vai ser muito legal. E já tem demo também. Tem demo. Pra fechar, então, aqui, eu queria destacar mais alguns rapidamente. Signales parece alguma coisa meio survival horror, cyberpunk jogo de tiro, gosto bastante da estética dele, parece muito legal Signalis, é, esse é um jogo que eu já, já tinha conhecimento dele antes da, da E3, mas acho que eu vi gameplay pra valer mesmo, só agora câmera de cima, né? com uma estética muito muito legal, ansioso para jogar pena que ele é um que também está sem data Tá bonito pra caralho esse signale. Bonito você, demais. É bonito pra demais.
4: Ele. Então,
2: essa estética meio terror PlayStation 1, acho top demais. Nossa. É,
0: muito legal. Outro jogo, esse com data, está virando a esquina aí lança em julho é o Death's Door, uhum. que é o, o Corvo Souls. Né? também é muito bom. O jogo parece muito legal. Ele é. ele Aparentemente você é um. um um corvo que trabalha coletando almas e você vai parar num mundo onde ninguém mais morreu. Então as, pessoas, as almas estão lá e ninguém vai buscar. Então você tem que ir coletando essas almas super antigas, assim. E, então você tem que matar as pessoas, matar todo mundo. E Uou. vai ter provavelmente uma história de... Birdborn, é isso aí que falaram. Birdborn. Bird Born. E ele, ele me lembra, né, quando eu vejo o gameplay dele, ele me lembra um jogo da, da super giant assim. Tipo, uma, um rei de... Menos caótico, talvez, né? O combate, ele é um pouco mais metódico, talvez, que, do que o, o Hades. Mas eu tô muito interessado também. Uhum. E assim, eu, eu poderia ficar falando demais aqui, mas eu acho que a gente tem que seguir em frente, porque senão a gente nunca vai acabar. Rafa, sabe qual jogo que foi mostrado é, na E3 e que teve gameplay e data de lançamento? Não.
2: Kina, Bridge of Spirits. Ah! Eu, fiquei, eu, eu vi um pessoal ficou decepcionado, porque, oh, meu Deus, é muito simples... Eu falei, gente, eu acho que ele tá muito bem, assim. O que ele mostrou eu achei muito interessante. Só dele ter uma vibe que me lembrou um Zelda, assim, eu já tô muito animado para esse jogo. Quero muito jogar, tô feliz. É muito bonitinho, muito bonitinho a personagem principal. Gosto de, dela lutar, tipo, com, com magia, um seto mágico, dá Me lembra o combate, pessoas. me lembra um pouco Beyond the Nível primeiro. Tô, tô animado, tô animado pra ele. Tô animado também. É Campos, meu grande amigo, Diga, vamos Rafa. falar de umas notícias rapidinho vamos aqui, sim. olha só, não foi né E3, mas tem um rumor aí, André, de que sairá uma coletânea de Castlevanias do, do Game Boy Advance aí pra algum lugar, não sei pra onde vai lançar essa coletânea, mas vai lançar, é, a lenda, né? a lenda rezou, porque ele foi classificado na Austrália, Castlevania Advance Collection. Ah, a única coisa triste é que, pro Game Boy Advance mesmo,
0: não são os que você quer, né? Porque pro Game Boy Advance é Circle of the Moon, Area of Sorrow e um outro, né? Não e tem o Arm of, of Sorrow, né? É, não tem Dawn of Sorrow, não tem Book of uh, Judgment, como é que é? Judgment of Ruin
2: É, mas é porque são os de DS,
0: né? Ah, então, mas esses são os que a gente quer. O Area é bom, mas esses outros, mais ou menos. Ó, oh,
2: o Circle of Moon é bom, é bom. É bom, o Army, ok. O Armor da Disconnance é ruim. É ruim, e o Eye of Sorrow é muito bom. É, muito, é bom. Um... muito bom, de fato. Então,
3: acho que o Dawn of Sorrow, não é... eu não gosto muito. Também não gosto muito do Port Portrait of Ruin. Agora, o Order of Ecclesia é tipo... É bom, mesmo.
2: Né? Beijinho do chefe. Olha só, é que eu gosto muito do Dawn of Sorrow e do Portrait of Ruin.
3: Justo, justo, justo.
2: E, mas o Order of Ecclesia é o meu favorito da, da trilogia aí do, do, do DS.
3: Talvez seja o meu ma... Metroidvania, o actual Metroidvania favorito talvez seja Order of Eclipse.
2: Eu, eu gosto demais da Shanoa, nossa. Que eu personagem bacana. Outra notícia é que as,
3: o Cyberpunk voltou pra Store, olha só. Olha aí o começo da, da, da linda história de, história de superação, né? É o começo, né? O primeiro passo de vários aí. Pois é. Fiquei, a coisa que eu fiquei mais surpresa assim, a notícia é voltou, né? Teve, um, teve uma atualização grande do jogo e voltou na segunda-feira, dia 21. Uh, voltou pra Store. Gente, já faz... Seis meses que tiraram o jogo <risos> da... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O tempo voa. Faz seis meses que tiraram o jogo da Pestor.
2: Não! Ô, Tengu, Cyberpunk lançou esse ano? Não, que tiraram. Dezembro.
3: Dezembro saiu.
2: Cara, pra mim, Cyberpunk lançou em dezembro do ano retrasado, re assim, na minha cabeça.
3: Foi a parte que mais me chocou. É que faz seis meses que tiraram do ar.
0: É, pra mim parece que faz
3: menos, na verdade. Pra é, mim parece é. que faz uns três meses. Assim. Pra mim parece que faz menos. Parece menos.
2: Mas, dito isso, tá lá no, no, no sobre, sei lá, do jogo, que não é recomendado você comprar ele pro PS4. <risos> não,
3: é, pro, é proibido, mas se quiser pode.
2: É, tá lá, é, não, não, esse jogo não é recomendado pro PS4, mas se quiser pode, compra. É. É, o seu risco, a, o, como é que é? O seu risco, como é que fala?
3: Por conta e risco.
2: Isso, é por conta e risco. O seu, seu risco é por sua conta. Isso. isso. O, sua conta é pro seu risco.
3: O seu risco, nossa conta. Você deposita Meu na nossa conta e corre em risco. Acontece isso às vezes.
0: Vamos falar então da principal notícia do dia, que é Kojima. Na é verdade? O segredo que o Kojima ainda está escondendo da gente. é assim, porque o, o casamento dele já tá aberto
1: com não o é verdade. que Eles não é segredo mais.
0: Mas outro segredo. Esse sim, esse sim vai ser revelado aqui agora. Porque, ó, eu vi muita gente falando aí. Ah, André, você. Está por dentro do que o Kojima está escondendo. Ah, André, você é um believer. E eu queria dizer aqui que eu sou believer muito antes de virar moda, tá bom? É eu verdade. sou believer da primeira vez que a gente falou disso lá em abril, tá? E uhum. eu tô aqui, ó, defendendo essa verdade, defendendo essa 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 teoria maravilhosa <risos> antes de ser
1: cringe. Exatamente. Mas você realmente acredita, André?
0: No fundo, não, Sushi, mas eu, tenho, eu tô <risos> oferecendo aqui, né, um, uma esperança, né, um, de... um negócio aqui.
4: O
2: André tá dando para as pessoas o que elas querem.
1: Exato. É, é, porque, André, uma coisa que você não viu, que enquanto a gente grava aqui essas seis horas de podcast, uh -huh. o mundo está acontecendo. De fato, de fato. E uma das coisas que acontece no mundo é o que as pessoas estão brincando, que é o ator que o Kojima contratou. É, o ator que ele contratou, o sim.
0: Uh -huh, o mesmo da foto, né?
1: Exato. aham. Uh -huh, uh -huh. Ele postou um vídeo no Twitter, na conta da Blue Box, que é o uhum, estúdio uhum. que tá fazendo um jogo lá, Abandoned. Acho que é isso, não? É não, não. Abandoned. Abandoned, não. é. Falando, não, tipo, não, gente, é a gente aqui tá fazendo o um jogo, não tem nada a ver. Esse tipo de coisa. Sim, certo. Você acredita, se o ca... você acredita no cara se
0: quiser, se você é não acredita se claro. quiser. Não, assim, não. Assim, esse cara não muda nada do que a gente tá falando aqui. Porque é. dizer que não são, que não é coisa do Kojima, eles já tinham falado. Eles já falaram várias vezes, inclusive, né? Mas você ouviu a voz de choro dele? Não ouvi.
2: Cara, eles estão desesperados, pelo amor de Deus, não é? Para! Não é coisa do Kojima, desculpa! que
0: <risos>
1: assim, da, dando um, um resumo aqui, rapidamente. Ah, e o, o, a, a, o perfil da Kojima Productions curtiu esse vídeo. As pessoas, isso alimenta as pessoas achando que faz parte da brincadeira. Pode ser só Kojima falando, é verdade, é, não é, não. É, sim, eles estão falando assim, realmente,
0: acreditem nessa porra aí. É. Mas olha só. Lá, em 7 de abril, né, saiu esse, esse trailer desse jogo Abandoned, que a coisa mais estranha sobre isso na época que começou a chamar a atenção é, pô, por que que esse trailer, que ele é tão zoadinho, né, tipo a frame rate meio zoado, a narração parecia uma coisa bem amadora, e tipo assim, pra um jogo indie, provavelmente feito por uma equipe pequena, tá ótimo, mas por que que esse trailer em específico tá recebendo destaque no Playstation Blog, né, o blog oficial do Playstation, eles não postam todos os lançamentos, né, ele tem uma curadoria ali dos jogos até independentes que eles vão mostrar, né, e tipo, muitas vezes são jogos que já no teaser, assim, parecem muito promissores ou de desenvolvedores mais reconhecidos e coisas do tipo, né pode ser que eles viram alguma coisa além e que sabem que esse vai ser um projeto interessante e tudo mais, mas chamou a atenção por aí, né, e aí se você quiser saber todas as especulações que a gente fez e que estavam rolando na época do porquê que isso teria uma relação com o Kojima, né, você pode escutar aquele podcast, mas em resumo o nome do desenvolvedor, que é Hassan Karamaran, eu acho. As primeiras letras são HK, né? E aí o pessoal, ó, oh, Rideu Kojima aí. É, <risos> aí foram na PSN acharam o perfil dele. E o nome do perfil dele na PSN é Snake Warrior, né? Que tem uma coisa meio de Snake aí. Uhum. Foram procurar jogos antigos desenvolvidos por esse estúdio. Não acharam nenhum de destaque, mas acharam um jogo de celular que eles fizeram. Que o ícone é uma marca de mão preta, assim, como as mãos do, do Death Stranding. Esses outros jogos aí, eles tinham uma, uma coisa curiosa sobre eles, assim, porque todos, é, a maioria dos jogos, especialmente os de celular, tinham, tipo, sempre, ah, esse jogo foi baixado cinco vezes, ah, e tem cinco reviews, né, um número que se repetia nesses jogos, por esses jogos, assim. É
4: porque eram os irmãos e... Sim. E parentes. Sim,
0: não, eu tô, eu tô dando aqui os motivos que as pessoas começaram a criar, eu não tenho nada a ver com isso, eu só... <risos> Eu não queria ser o cara da conspiração aqui, afinal de contas. É... Aí, né, e aí o, o mais louco né? é que foram no IMDB do cara e acharam créditos dele num episódio de um game show antigo que chamava Kojima tem um segredo. Né? <risos> falou, <"E> <risos>
4: oh, essa, <risos> pô, essa parte é muito ser boa.
0: Ser, <risos> é, não pode ser só coincidência. Enfim, a gente fala mais sobre isso lá. Mas aí assim, começaram, né? as coisas continuaram a desenvolver. As pessoas não largaram o osso, mesmo depois dos desenvolvedores falarem não, a gente não tem nada a ver com isso, não tem nada demais. E aí uma outra coisa que surgiu mesmo desse trailer é que se você ouviu a narração... É uma mulher falando assim: imagine acordar num lugar longe de casa, longe dos seus amigos, ninguém pra te guiar, ninguém pra te ajudar. Ó, isso parece muito a narrativa do Kojima de que ele teve que recomeçar do zero. É a história hein? do Kojima. <risos> bolso... É tudo verdade. mais. E você é a presa, é a vítima de uma sociedade de malucos regidas por um louco religioso, um falso profeta que vai se fazer de tudo pelo poder e pelo dinheiro. Parece a Konami, hein? A Konami, parece a Konami, o Brasil Konami. também.
2: É, parece a
0: E quando você percebe isso você sabe que é o fim, o seu fim. Kojima sendo demitido pela Conan. É Mas você nunca vai aceitar isso. Você vai lutar para encontrar uma saída. Então é o Kojima não desistindo da ideia do, do Silent Hills aí. Ele vai dar a volta por cima e encontrar uma maneira de fazer. Fato. Né? Os devs negam tudo, etc e tal. Aí pulamos para dia 31 de maio, que é quando as coisas voltam a ficar um pouco mais interessantes. Porque a Blue Box, que é o estúdio que está desenvolvendo supostamente esse jogo aí, que tá desenvolvendo esse jogo, eu vou dizer aqui, tá desenvolvendo esse jogo, e eu não acredito nessas teorias de conspiração, apesar do que eu tô dizendo aqui agora. É... Apesar de eu acreditar, eu não acredito. <risos> eu, eu, é divertido, mas eu não acredito. Ela anunciou que ia lançar um novo trailer do jogo, e esse trailer seria como um app, né? Tipo, você baixaria um app e veria ele rodando em tempo real no seu Playstation 5, e supostamente não seria jogável, seria só um app pra você baixar e ver aquilo em tempo real no seu console. O que já é meio estranho, porque não é algo que as pessoas fazem. Você diria que é quase um playable teaser? É um playable teaser, só que você não playa ele, né? Uhum. Basicamente. O é watchable est... teaser. O watchable teaser. Vai chamar WT. WT. Então, já chamou a atenção, as pessoas já estavam predispostas a achar esquisito, porque não é algo que se costuma fazer, não é algo que costuma acontecer na PSN. E aí, era pra sair isso no dia 20 de junho, agora, né? Foi adiado pra 22 e agora vai sair dia 25. Então, assim... Em breve a gente vai ter acesso a isso aí. Talvez quando você estiver ouvindo esse vértice editado a gente já tenha acesso. E aí o Twitter da Blue Box começou a tweetar umas coisas interessantes. Como, por exemplo, eles tweetaram que no jogo vai ter gráficos next-gen, 4K 60 frames, sem HUD, munição manual, checagem de munição manual, cuidar de feridas, sobrevivência realística cinemática e flocos de neve de sangue. Porra, porra não flocos de neve de sangue. <risos> Que porra é essa? E aí as pessoas foram lá e falaram, porra, que porra é de bloco de neve de sangue é esse? P -p -p pesquisar, e encontraram uma parada que na época, em 2014, a Sony, ela tava fazendo uns teasers assim, misteriosos de coisa que ela ia soltar, né? E num, numa dessas, num desses vídeos que ela soltou, era um teaser muito rapidinho que mostrava um floco de neve de sangue. E na época, as pessoas acreditaram que seria um teaser de Silent Hill's. Tipo, junto do... Hum. Do aquele papo todo que tava rolando, né? Que foi ali em meados de 2014, eu não vou lembrar o mês agora. Mas as pessoas viram esse teaser e falaram... Putz, tá relacionado ao Silent Hill, Que mostra um floco de neve de sangue. Fica vermelhinho, de sangue, etc. No fim das contas, esse teaser é de Until Down <risos> Faz muito mais sentido, né? Uh -huh. Mas na época rolou muita notícia, muita especulação sobre ser um teaser de, de Silent Hill. Aí, o que mais aconteceu? Uns dias antes desse, desse tweet acontecer, o Kojima twitta sobre dois livros, ele pega dois livros assim, agradece pelos livros. Caralho, isso daí é, o pessoal é muito louco. <risos> e no tweet do Kojima, ele tá falando de um livro que chama The Silent Wife e outro que é escrito por um tal de Joe Hill. E aí as pessoas, <risos> tipo... Uns dias antes, o Kojima mencionando Silent Hill num tweet.
1: É, ah, sim. Ah, sim. sim. Gente,
0: o Joe é. Hill não é o filho do Stephen King? Não faço ideia. Ele, faz também, ideia. ele
2: também faz parte do... do faz parte, dessa... tá.
0: É isso que ele vai que ele vai, que ele vai fazer. <risos> é o próximo projeto do Joe Hill.
4: Uhum.
0: Um dia depois, a Konami tuita que vai ter novos merchandises na loja dela, de Silent Hill. Né? Então... Todas mas, as partes estão se... Mas peraí, é, é
1: Kojima ou é Konami? Ué, mas é tudo junto. É Silent Hill. É tudo junto. Se for, ah, se da... for Silent Hill, é Konami. Então, além de... Não é só o Kojima fazendo um jogo de terror, não, o sucessor não, não, não. espiritual não, do Silent Hill. Não não, 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 não. não, não. É o Kojima fazendo Silent Hill. É, exatamente. Eu queria dizer que eu sigo pra o... Pra Konami. O character design, né? O, o monster design do Silent Hill. Esqueci o nome do rapaz. Alguma coisa, Ito. Ele... Quando apareceu essa parada da camiseta, né? Que tem uma camiseta que é o Pirâmide red, Uhum, uhum. Foram encher o saco dele, né? E falou, gente, não fui eu que fiz esse design. <risos> eu nem sei o que tá acontecendo. O Pirâmide red da camiseta é até o do filme. E eu não tenho nada a ver com o filme. <risos> tipo, o cara só respondeu assim. massa Ito, Obrigado. Que é o que? Alguém é envolvido nessa conspiração de início. <risos> <risos> gente, eu
0: não acredito, tá? Eu não acho que isso
4: é <risos> Não, 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 não. Mas é, não, 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 não,
0: mas é, olha só. Mas aí... Né, isso foi o suficiente para engatilhar as pessoas ali e começarem a investigar mais. E aí, o que, que elas encontraram? Tipo, algumas coisas que já tinham sido observadas desde antes, né? Por exemplo, tem algumas coincidências aí. Por exemplo, o logo do Blue Box, que é meio que o logo do PlayStation Studios invertido. Pode ver isso daí. O banner do canal do YouTube da Blue Box <risos> é uma foto essa é essa é de boa, umas essa colinas boa. silenciosas, <risos> talvez. <risos> Mas sim, não fui eu que escolhi essa porta dessa foto, tá
2: ligado? Porra, por que, que os caras põem isso aí? Por que, que eles não põem o logo deles no fundo preto, tá ligado? Tipo, ué, às vezes <risos> é onde fica o estúdio deles, gente. Não, não é possível que o estúdio deles tá aí nessa, é nas colinas que... silenciosas.
4: <risos> <risos>
0: e aí, foram pesquisar, mas o que mais que esse cara fez? O que mais que esse cara fez? Acharam um app dele na App Store, um app de fitness chamado GoFit Excel. Que, por sinal, na App Store tem apenas 5 reviews, tal qual os outros jogos dele. No... Ah, ah, tia, ah, avó, ah, mãe. <risos> e, mais importante que isso, ele é um app de personal training. O quê? que? Calma aí, calma, calma aí. É, essa aqui é errada. Calma aí. Aqui. Tá escrito como personal training, PT, entre parênteses, progresso. <risos> <risos> eu não sei,
1: André. Não sei se você sabe. Tem um partido político no Brasil que chama PT. Louco. Os caras descobriram se eles se colocam. Mas assim, Eu não entendo nada de fitness.
0: Alguém sabe dizer se em algum lugar personal training é abreviado como PT? Porque é. se for,
1: aí talvez, né, já desmanche É o presidente do Brasil que é, era desse partido, André. O, o apelido dele é Lula. Lembra que o João Kim Mogren tinha uma baleia oh, pulando. É tudo conectado. É. Ó,
0: sinto que você não está levando isso a sério, Sushi. Olha só, deixa eu falar aqui. Presta atenção, agora vai ficar bom. Se já não ficou, agora vai foi... é. Eles descobriram <risos> também que apesar de dizerem isso nos trailers, a, essa empresa, né, a, a Blue Box, ela não tem nenhum trademark registrada. o que isso é normal para alguém que tá começando, né, mas é o que uma empresa falsa faria também. Aí foram pesquisar mais do perfil do cara na PSN. E aí descobriram que ele tem 1.238 troféus. Se você soma ali os 4 de, de platina, 47 de ouro, 185 de prata e 1.002 de bronze, ele tem 1.238 troféus.
1: Na PSN, o perfil desse Hassan, cara,
0: mano. Que é o cara do estúdio, Sim. é o dono do estúdio, Nick Warrior e tudo mais. Hum. Inclusive, ele tem o check de verificado na PSN, que é algo que só grandes desenvolvedores e, e pessoas muito específicas que tem. Não é qualquer desenvolvedor, não. Uhum. É, mesmo que esteja, esteja fazendo alguma coisa pro, pro PlayStation. Assim. E esse, esse número, 1338. <risos> 1238. 1238. Isso. As pessoas encontraram esse número. Na no, Bíblia. No Não. título de um comercial japonês de Silent Hill 4. <risos> <risos> tipo, a, o mundo <risos> se dobra pra coincidências <risos> acontecerem, sabe? É impressionante. É. O cara quer achar qualquer. Velho, eles vão achar qualquer coisa que. Existe.
2: É a terra plana, André. É, e
0: aí? Olha só. E, não, e isso daqui, assim, na, na boa, é porque eu tô indo bem na superfície. Porque se você for no, <risos> no, nas profundezas, tem muito mais coisa. Porque, tipo, se você pegar, ele tem um negócio com o número 27, né? Porque ele. Na PCN dele tá linkado um canal do YouTube que ele supostamente tinha, que aí é. O nome do canal é 27, escrito por Extenso, e 27. Dia 27 de abril de 2015, se eu não me engano, foi o dia que o PT, que o Silent Hills foi cancelado. Então, é um <risos> número importante. E se você procurar o 27º troféu que ele conseguiu nessa conta, é um troféu de Crisis que o título é Ah, então você sabia, não
1: é? Não, eu gosto, eu gosto de pensar,
4: <risos>
0: e se
1: for de verdade? Não, é a maior é o maior e, conspiração. E se for? O Kojima falou, alguém faz uma conta na PSN joga tais jogos em tal Não, ordem, pior. com 27 troféu, tem, <risos> tem que, que ser, ser esse, esse aqui Não,
0: E olha só, desde 2015, porque o estúdio foi fundado em 2015 lançou esse monte de jogo fake e tudo mais, até, né, <risos> desde lá e tudo mais. E aí, olha só mais coisa, isso do 27 não, eu falei que eu não ia falar, mas eu tô falando. É, no, na, na página do LinkedIn dele, ele tem só 27 contatos, que algumas pessoas falaram que são pessoas com fotos de stock footage. E eu não coloquei aqui porque eu não consegui verificar isso, eu fui na página dele, realmente só saímos 27 contatos, mas eu não consegui ver a foto das pessoas. Então. Mas fica aí, né? Já que aqui, aqui é só informação verificada, você tá vendo, né? É, aí, nos apps recentes desse Hassan, na, na, na PSN, é, aqui, ó, o troféu aqui, ó, You Knew Didn't You, é o 27, olha lá, tá vendo? Aqui, no, nos apps recentes do Hassan, na PSN, eles encontraram ele jogando um jogo que não tá listado, um jogo chamado Demon Blood, que no, na foto do jogo é uma foto vermelho e preto, assim, escrito embaixo Siren Head, e com o design de um monstro, que é um monstro meio de desses, de tipo, Slenderman, monstro criado pela internet e tal. Uhum primeiro que né Siren já já faz uma referência a coisas relacionadas com Silent Hill é o Team Silent que fez a, a série Siren e tudo mais é, mas mais do que isso o Junji Ito estava recentemente reagindo ao Siren Head num vídeo da Viz onde eles estavam mostrando vários monstros da internet para ele e ele fazia comentários aí o Junji Ito até onde a gente sabe né ele estava envolvido aí ele estava né o Junji o Junji Ito ele estava envolvido no Silent Hills e o Kojima disse pra ele que um dia no futuro poderia voltar a querer fazer um, um, um jogo, um
1: projeto com ele aí, né? André, você reparou que um hum. dos jogos que tava na lista do Hassan era Dream? Uau, é um sonho, né? Que o Dream é um sonho e Uau. também uma ferramenta de criar
0: o jogo O Sushi não está levando isso a sério, tá bom? Ele não quer acreditar, ele quer, ele quer ser o cara da negação aqui, ó. Não, não vou aceitar isso numa pergunta.
2: Ah, seu não believer <risos>
0: Isso. Ó, mas aí, aí você pensa assim, porra, mas isso aí não, né? Nada disso aí, pô, é o pessoal olhando imagens nas nuvens e tudo mais. Mas aí, um filho da puta, um filho da puta foi lá, na porra do Google Tradutor, e escreveu Hideo, né? Hideo, que aí o Tengu pode até me ajudar nessa daqui, porque assim, uhum. quando você escreve Hideo em caracteres normais ali, você escolhe japonês, né? Põe japonês de um lado, português no outro. Você vai no japonês, você escreve em caracteres normais, você não põe os ideogramas de Hideo, que se não me engano, os ideogramas de Hideo vão significar tipo, homem bom, um negócio uhum. assim. E aqui, quando você escreve Hideo com caracteres ocidentais, ele dá uma leitura em kanji que não é a leitura de Hideo, né? Ele, ele
3: de alguma forma, ele, ele chega em herói,
0: né? Ele, é Eiyu, é, é, não é?
3: é? É que dá, dá pra escrever Hideo com os mesmos kanjis de ah. Eiyu que é herói.
0: Ah, entendi. Então é isso. Ok. Então ele não tá tão errado assim, né? É. Então, ele, você escreve Hideo, o Google entende isso como herói. Mas pra português ou pra inglês também? Pra todos os idiomas. Em todos os idiomas, ah, tá, ele okay. vai traduzir como herói. Inclusive turco, Rafa. Porque se você coloca ele pra ah, traduzir não. de japonês pra turco, é Karaman, que é o sobrenome do cara. O nome do cara é Hassan Karaman. E aí, assim, como pode ser isso? Como isso pode ser? Agora você me explica. E assim, eu não acreditei, eu tive que ir lá, eu fui, eu fiz isso. E realmente tá, você pode checar lá. E tipo assim, o, o negócio é é uma tradução incorreta, porque Hideo, o Hideo de Hideo Kojima não significa herói. Uhum. Mas se você fosse o Hideo Kojima e estivesse procurando um nome exótico pra usar no seu projeto secreto, você usaria o Google Tradutor, provavelmente, né? Sim. Então, ó, essa daí
1: é difícil, cara. Essa daí... Assim,
4: é, assim, essa é eu, complicada.
1: Eu tô totalmente convencido.
4: Eu, 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 eu então, sou só...
1: Não, depois que você colocou o Google Tradutor na história, me convenceu. É, mas, mas eu, é, acredito, eu acredito. Sushi, acredito. essa é difícil, Ué. Sushi.
0: Essa é difícil, pode falar. É. Todas as outras, eu acho engraçado. Essa é difícil. Essa daí é pra testar a fé, Sushi. É, eu acredito. Eu sou eu, sério, eu, 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 eu acredito. Eu acredito. E aí... E aí... No meio desse caos todo. A porra do Hassan, dos desenvolvedores, sei lá quem tá cuidando da porra. O Kojima, né? O Kojima que tá cuidando do, do, dos tweets é. lá da Blue Box. Ele vai e me tuita isso aqui, ó. Adivinhem o nome. Abandoned. Primeira letra S, última letra L. A, a revelação está chegando perto. Mas que porra é essa? Primeira letra Sim. S, última letra R, se não Silent Hill. Uhum.
1: É a única, a única frase que poderia como ser é que, escrita.
0: Como é que ele me é faz um negócio desse? e aí ele deletou o tweet porque ele <risos> começou as pessoas começou a encher o saco dele ele ele falou não gente não era isso não era isso que eu queria dizer né coitado
1: ele, cara depois ele falou que era para ser survival eu, eu gosto muito de que
3: do, do tweet falando ah que blue não é de azul é um é um anagrama né é um anagrama é tipo de best level user experience que não é anagrama
0: isso que chama é um sigla é uma sigla né isso, isso. é é uma coisa é uma coisa muito É. Então, a primeira letra S e última L, né, ele apagou esse tweet depois. E aí, né, tipo, apagaram o tweet, essa coisa toda, falaram que ia fazer uma live com, com o pessoal do, da equipe pra mostrar que era de verdade e tudo mais. Algo que aconteceu hoje, aparentemente, né, não, não a live, mas o cara apareceu falando e, e tal. E aí tudo bem, né, aí chegou o Summer Games Fest, aí todo mundo de olho no Kojima. Kojima vai aparecer, o que, que ele vai mostrar, o que, que ele vai revelar, o que, que Kojima tem pra nós aí. E ele, de fato, apareceu, né, é, na Summer Games Fest uma entrevista rápida ali com o Geoff, onde eles estavam falando sobre os planos futuros do jogo do Kojima. O Kojima não deu nenhum detalhe é, muito certeiro, né? Ele falou umas três vezes do ano de setembro ali, não sei que porra era aquela. É, falando <risos> de que, tipo, né, antes ele fazia jogos pensando no futuro, e agora o futuro alcançou os jogos dele, e ele tem que pensar numa forma diferente de fazer os jogos. Uhum. Mas no
2: final... Mas, mas, o 11 ele... de setembro é o futuro?
0: Não, porque quando ele fez o, o, o Metal Gear Solid 2... Ele tava respondendo um pouco as ao, ao, coisas que aconteceram depois do 11 de setembro, né? Se eu não me engano. Na verdade, não pode ter sido, né? Porque o, o Metal Gear Solid 2 foi em 2001. Então, não sei. Mas, enfim. É, não, não. É. Talvez o 3, né? Não sei. Enfim, ele fala do 11 de setembro. Não
2: sei. Mas e o Celso Portioli? Tava envolvido? Tava,
0: tava. Não. Envolvido. Mas ele mostrou um teaser da versão do diretor de Death Stranding, né? E... Esse teaser, ele é bem simples. Ele mostra... Que o Death Stranding vai ter umas áreas que vão lembrar Metal Gear. e faz o, o Sam ter um, um, uma brincadeirinha ali com a caixa do Metal Gear, né? Ele entra dentro da caixa e tudo mais. E tem um, alguns detalhes que essas pessoas completamente normais notaram. O primeiro deles é que o Sam tá usando uma bandeirinha da Holanda na mochila dele. Mas André, que país que é a Blue Box? A Blue Box é da Holanda. Ah, xuxa, que coisa ah, curiosa. Ah, que bom que você perguntou. Xuxa. Meu Deus! Mas assim... Isso não significa nada porque a Guerrilla também é da, da Holanda... E a Guerrilla, né? A Engine décima em parceria com a... Uhum. Com a com Productions e tudo mais. Mas não, não para por aí. Não para por aí. Porque o vídeo que eles mostram... Mostra o Sam brincando com a caixa... Que é uma caixa de laranjas, né? Uma Orange Box, né? Uhum. O nome do estúdio é Blue Box, uhum. né? E ele pega essa caixa de laranja e vira ela de cabeça para baixo. Meu Deus! Né? E se você for na, na roda de cores, a cor inversa do azul é o laranja.
1: André, hum. se você pegar a bandeira da Holanda e tirar o laranja, que cor que fica?
0: Não, Não tem, tem laranja, laranja na, bandeira na
1: bandeira da Holanda. Da Holanda. Droga.
0: <risos> então as pessoas acham que o Kojima tava dando uma pista aí, ó. Falando que tem blue box, sim. Né? Não é só orange box, é blue box também. Não. Pra galera. E pra fechar... O Joff tá envolvido nessa porra aí. Isso eu tenho certeza. Porque é. o Joff, ele falou é, em alguns lugares, né? Que ele chegou a entrar em contato com esse Hassan. Inclusive, ele tem uma, uma imagem de uma mensagem que eles trocaram aqui. Que parece parece uma mensagem... Fa não sei se eu acredito nessa mensagem aqui. Que é o,
1: Agora você não acredita. Que é o
0: Hassan falando... Oi, Joff, como você está? Eu estava me perguntando se seria possível fazer um review de gameplay de Abandon desse verão através de um dos seus eventos. Obrigado, Hassan. O que não faz nenhum sentido, porque ele não tem review de gameplay e ele já tinha um negócio anunciado lá pra fazer com, a, com o teaser que você baixa na, na, na Sony, porra. Vai fazer review de gameplay? O que antes, então? Como assim? Você já não tem um negócio com a Sony feito? Por que, que você vai pedir pro Jeff pra fazer um review de gameplay? Se o seu review de gameplay é todo especial, que você tem que baixar o jogo? Porra, essa. Não faz nenhum sentido essa porra aqui. Acho estranho. É porque é o Kojima que mandou a mensagem. Então. Aí, aí, aí que você vai vendo, né? E o Jeff também um completo cúmplice do Kojima em todas as suas traquinagens, como já uhum. foi no passado, eu quero que essa aqui eu quero que a gente escute, tá? Porque eu não eu não consigo, foda-que vocês não vão conseguir ouvir, né, o Rafa e o, o Tengu, mas eu não consigo Ouvi o já falando aqui e acreditar numa palavra do que ele tá falando. Vamos vamos dar uma uh -huh. escutada aqui, se possível, Edu, Eu te passo o áudio depois para colocar no podcast.
4: Um, so yeah, I, I know that people are look, I guess we'll all find out together. I'm just telling you honestly that yeah, I don't uh I don't really know anything more than uh, you know, what's been shared. Um, and you know, the only contact I've sort of had with Hassan has been through the that DM chain um that he kind of reached out to me proactively and said, "Hey, would I be willing to share something kind of around this game?" So look, I I would love to see Hideo reunited with uh you know Silent Hills or doing something around that. And I, I hope it's a cool
1: game, whether he's involved or not.
4: Um and that's what sort of is the you know the uncertainty around it. But your
1: the excitement on your end is just the idea that he might, might be making this game, is that's that's enough to
4: sort of get you really hyped.
0: A cara ele que... tá com a vontade de
1: rir o tempo todo. Tá, tá, tá.
0: Risadinha, é só risadinha ele, cara. Eu não acredito numa palavra de Jeff. Não acredito em nenhuma palavra do que ele tá dizendo aqui, tá bom? E eu descanso meu caso A única coisa que é foda
3: A única
2: A
0: única coisa que é foda A única coisa que é foda É que provavelmente isso é tudo Uma grande conspiração Sem cabimento E os caras estão muito tristes
2: Porque ninguém quer saber do jogo deles e, Inclusive vai ficar puto quando descobrir que é verdade Mas talvez é As pessoas comprem pelo ódio Pela curiosidade e vai vender mais do que se fosse só lançado, assim, ou Assim, na verdade, a verdade quando eu, quando eu
0: vi o tweet do... Começa com S e termina com L. Eu pensei, ok, pelo menos eles estão entrando na brincadeira. Porque
1: aquele, aquele tweet, quando eu vi aquele
0: tweet, não. Os caras tá dando sacanagem também, aí é
1: foda. Mas aí eu vi gente no chat falando, ah, mas eles provocaram. Só o tweet, e o tweet já era no meio da bagunça toda Não foram eles que incentivaram é, foi, foi a comunidade a ficar louca ah é, não, eu é. acho
0: total que agora eles deveriam fazer uma parceria com o Kojima Pra tipo, isso vamos fazer uma live aqui do, do, do nosso estúdio aí no fundo tá o Kojima assim, ele é. aparece coloca a cara assim, esconde, sabe Sim. Eu
2: nunca vi o Hassan, Hassan não é o nome do mundo
0: isso. isso
2: E o Kojima no mesmo lugar
0: Exatamente
2: Ao mesmo tempo, Olha. nunca vi Inclusive ele sempre vai no, vai, vai no banheiro e aí volta o outro. Aí vai no banheiro e volta o outro. Acho estranho. <risos> Muito esquisito mesmo. Então assim,
0: no fundo, eu acho que não é verdade. Porque assim, tem muitas de dessas coincidências que você faz pra aquela navalha de Ocão, né? Tipo, a, a possibilidade mais simples provavelmente é a real. E como o Sushi disse, essa conspiração, pra ela existir do jeito que ela existe hoje, ela é tão elaborada, ela é com tantos pedacinhos e tantos detalhes assim absurdos. Da... Como é que a pessoa vai ter uma ideia de fazer uma conta com mil e tantos troféus, que o 27 sétimo diz uma parada e que o número é o número de um comercial. Mas aí,
3: ó, o Kojima falou, ô Sony, eu quero tô com um plano aqui. Se liga. <risos> e aí eles criam, liberam, bota troféu na conta do cara, faz tudo, cara. É, tem isso. A Sony pode... Se eles estiverem junto com a
0: Sony, que é, que é. é o rumor. Mas o rumor não era que o próximo jogo do Kojima da Xbox? Não, da o rumor Microsoft. dos conspiradores, né? O, o, é. os, conspiradores, os conspiradores acham que o Blue Box tem a ver com o logo da Playstation Studios, né? e tal.
3: É, eu acredito, eu, tô, eu comprei já, eu tô acreditando.
1: <risos> eu, eu tô com dó dos caras. Eu tô,
0: no, o que me impede de pular 100% é que quando não for, eu vou ficar com muita pena dos desenvolvedores, é. cara.
1: Porque quando a internet tem ódio, ela não é só tipo,
2: vou é, falar que eu tô então... bravo,
1: aí o pessoal tenta descobrir onde mora que ameaça a família, aí liga pra mãe Aí você brincou com um fã de Silent Hill eu tô há 20 anos esperando, vou te esfaquear Tocou. Aí tipo, a puta merda, sabe?
0: Mas assim então, se é. for, vai ser tão incrível
1: Eu acredito não é, não eu, é. eu, eu, eu acredito sério
0: Eu no fundo, eu quero acreditar, porque se não for vai ser triste, e se for vai, vai ser exato. maravilhoso entendeu? Exato,
3: exato, é isso, essa é a minha lógica também.
2: Ó, oh, é. não só vai ser como vai ser horrível o jogo
3: não, isso aí é independente vai, vai
2: ser Silent Hill e vai ser uma merda Isso
3: aí eu caguei, o jogo eu pensei, eu caguei pro jogo Não tô nem aí, eu só quero que seja verdade A conspiração só <risos>
0: Exato, exatamente Então é aqui que estamos na conspiração de hoje Eu, eu quero sair aqui e ver o, A entrevista do, do Jason Fry, Ver o vídeo pra ver se eu Dou uma metaforada ali nas expressões Do, do senhor Hassan Na é verdade, se eu encontro ele num, num site de stock footage de modelos para serem contratados pra fingir que são é, desenvolvedores, nesses sites específicos assim. E pra fechar o nosso vértice, aquela notícia que a
2: gente gosta, né? Antônio
4: ah, Fagundes.
2: A notícia da galera, a notícia do povo. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, pra quem não sabe, o eterno rei do gado.
4: Uhum.
2: Olha só. A gente descobriu, a gente já tinha essa suspeita, né? É, através de vários args também aí da vida real. É, a gente tinha a suspeita de que ele era gamer. A gente descobriu que ele é muito gamer, Antônio Fagundes. É, entre um, uma viagem de caminhão e outra, ele joga um videogame. E recentemente no Domingão do Faustão, que agora é apresentado pelo Thiago Leifert.
1: Faustão 2. É,
2: quando eu olho pro Thiago Leifert, eu vejo, foi é o Faustão, é o Faustão de novo. É o Faustão. Mas sim, podia ser Domingão do Tiagão sei lá. Uhum. É péssimo também sei o nome. Mas que eles. eles o Thiago Leifert, ele, 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 ele não pode desperdiçar uma oportunidade de falar de videogame, né? Onde quer que ele esteja. <risos> sim. E aí ele falou: "Antônio Fagundes, você gosta de videogame, né?" É
0: que ele já tinha falado antes no Instagram dele, ah, né, é. que ele tinha jogado God of War, que tinha ficado sem dormir. Isso. E isso. Tal.
2: <risos> aí ele falou: "E aí, que você tá jogando?" Ele tô jogando Last of. Aí ele pô, mas um, ou dois, ele o dois. Aí o Thiago Leff falou, falou: <risos> E aí, e aí to, todo mundo na plateia ficou: "Não tem E aí pé, gente, é a pandemia. <risos> <risos> <risos>
0: E aí, assim, devem ter enchido o saco pra caralho de alguém, eu não sei quem que é essa moça que tá com ele, mas devem ter enchido o saco pra tipo, ai, ah, quero ver o Antônio fagundo jogando, quero ver o Antônio Fagundes jogando. E aí, filmaram, a, a moça filmou ele jogando, e ele tá jogando, eu acho que ele tá na parte de Hillcrest, se eu não me engano, ele tá contra os cachorros, dá pra ouvir pelo som, ele tá tendo dificuldade, de gente como a gente embacado nos cachorros, uhum. né? É, quem nunca...
1: É a esposa dele, André? É a
0: esposa dele, curioso, curioso.
2: É que o Antônio Fagundes, o Antônio Fagundes já tem 72 anos, gente. É. Se, a, se a gente já tá se achando, é, a gente é muito velho, cringe pra jogar videogame, o Antônio Fagundes tá aí mostrando que isso não existe, sabe? Que se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã é velho será, não sei que a juventude é classe porra toda.
0: Mas eu gosto muito, cara, que o Antônio Fagundes, além de ser gamer como a gente, gente como a gente empacado no cachorro, ele joga, tipo, eu jogava é, Sonic quando eu era criança, que quando o Sonic fazia o loop, eu fazia o loop com o controle assim também. <risos> então, mas esse é o clássico velho jogando. É o VL, ele olhando um pouco pra cima assim, com o controle acompanhando assim, eu achei incrível.
2: Achei maravilhoso. Sensacional,
0: sensacional. Sensacional. Eu pagaria por um streaming do Antônio Fagundes jogando... Alguém,
3: alguém manda pro Fagundes o Dash de Glass of Us 2, por favor? <risos> isso. No Twitter. Pra não terminar, as pessoas,
2: pra não ter spoiler.
3: É as isso. pessoas que
0: encheram o saco da esposa dele pra filmar, enchem o saco dela pra ele ouvir ele o ouvi. Dash de isso, Primeiro explica
1: que é um podcast. Não, hoje em dia todo mundo sabe o que é um podcast. Ele é da Globo. podcast já é coisa de velho já, né? Já é coisa de cringe. E jovem. <risos> já é coisa de cringe. <risos> eu gosto Eu gosto que a gente falou cringe umas 50 vezes hoje. O que quer dizer que o cringe agora é cringe Isso. e logo as crianças vão parar de
0: usar? É que é tudo cíclico. A gente tem que passar por esse momento difícil logo pra gente deixar de ser cringe e voltar a ser jovem.
2: Ô, oh, ô, oh, Sushi, a porra daquela, da empresa do inferno, a Havan, Usou cringe numa propaganda agora. Acabou, acabou já. É, acabou, 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 acabou. Agora, agora precisa de
0: uma prefeitura tuitar que alguma coisa é cringe. É, é, o o lixo na rua cringe.
4: <risos> Gente, lixo na rua é muito cringe. <risos> e aí acaba de vez. Por
2: favor, é qualquer... É qualquer... Não declarar o imposto de renda é muito cringe. <risos> Só negar imposto é imposto cringe. é cringe demais. É.
4: <risos>
0: e pra evitar de ser mais cringe, a gente vai encerrando esse podcast gigante por aqui. Eu sou o André Campos. E eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Cringe. <risos> e,
0: e eu sou o Fernando Bezzi. <risos> <risos> tchau, tchau, gente. Boa noite.